0: So if you can do your
1: à Tous et bienvenue dans on a supprimé les roches votre émission qui vous parle. Euh, bah, en fait on, fait on est on est très cinéma horr- horrifique hein, parce que depuis le début de cette émission euh, mais
0: c'est euh, p- c'est du thriller moi
1: c'est du thriller sais. de l'horrifique. Euh...
0: Ouais. c'est culinaire
1: bon, donc cette semaine enfin cette semaine euh, dans cet épisode on va commencer une petite euh, une petite trilogie euh, une trilogie au- autour du plus euh, gastronomique ou gourmet Enfin, c'est, p- c'est pas des, vraiment une des trilogie. Psychotique euh, et des psychiatres.
2: En termes cliniques, c'est pas, c'est pas un psychotique, c'est un psychopathe.
1: Ah, oui. Je crois que euh, dans les bouquins, ils disent que c'est un sociopathe. Qu'il est pas un psychopathe, qu'il est sociopathe.
2: C'est parce qu'ils n'arrivent pas à classifier qu'ils disent ça. D'accord. C'est pas un vrai terme clinique, et sociopathe. Il est imprévisible. Moi, je dirais que c'est quelqu'un <rire> qui aime la
0: politesse. Et si vous êtes voilà. pas poli, eh ben, voilà, il y a des conséquences. Donc,
1: on, elle, 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 elle parle avant qu'on les présente, euh, mais euh, <rire> elles ont tellement de trucs à dire. Hein, mais euh, sachez-le, hein, ach- je ne sais pas si vous êtes pareil quand vous écoutez, mais Charlotte et moi, on on, 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 nous sommes aussi dans le, on a envie de les couper. On aimerait bien <rire> euh, intervenir dans cette émission, mais euh, n'invitez jamais euh, Faye ni Sophie euh, dans une émission si vous voulez, euh, surtout si c'est pour parler d'horreur. Hein.
2: Ouais, je vous ai laissé Ouh. beaucoup parler sur Dune. J'essaie de ne de pas me.
1: D'accord.
0: <rire> Moi j'ai été sage aussi sur la version V9, je me suis retenue. Hein.
1: J'aurais j'aurais Moi aussi pu je énerver. me <rire> C'est vrai qu'on a fait Dune aussi, donc Dune qui n'était pas trop horrifique. Tu vois, finalement. comme quoi
2: on ne fait pas que de l'horreur.
1: On n'a pas fait que de l'horreur.
0: Écoutez, on parle avec notre cœur, on prend des sujets comme ça, ça nous vient, on regarde nos murs, nos, nos vidéothèques, on se dit tiens, je parlerai bien de ça, voilà.
1: Je suis
3: avec
0: Charlotte, ouais,
1: salut va, Charlotte! Salut James,
3: ça va et toi? <rire> ça <rire> va!
1: Ok, il y a aussi Faye, salut Faye!
3: <rire> salut! Du... <Non>, <rire>
0: je... En fait, il faudrait faire euh, des fois coupé en deux équipes, comme ça vous faites une émission sur un sujet. Euh, ouais,
1: vous... ouais, peut-être. Parlez peut-être. tranquille. Et, euh, et Sophie, salut Sophie! Coucou. Donc, effectivement, comme vous l'aurez compris, dans cet épisode dont on va vous parler, euh, on va commencer une petite saga autour d'Anibal Lecter, on va parler de tous les films autour du personnage, euh, des films, on a bien dit des films, euh, et on va commencer par le début, pas par les, pas, pas par les origines du personnage, mais par les, les débuts, les pro, enfin le, le, le premier livre euh, et les pro, le premier film, on va vous parler euh, donc de Manhunter de Michael Mann, qui est le tout premier film qui a été fait euh, sur... Euh, sur le, la saga des, des bouquins de Thomas, de Thomas Harris et euh, de malheureusement il va falloir qu'on en parle c'est que <rire> on m'a dit on m'a dit et je veux pas balancer c'est Jules qui m'a dit euh, euh, cet après-midi oh mais non c'est un très bon film euh, <rire> Euh, Dragon rouge de Brett Ratner, donc on, effectivement on va, Alors... on va devoir parler de Dragon rouge de Brett Ratner, et je pense qu'on ne va pas dire du que
0: connard c'est un bon film. Dragon rouge du connard. D-
1: j- dans la dans la tu promo, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, euh, euh, Sophie et, et Charlotte. Euh, j'ai dit euh, parce que je me suis dit oh, je vais écrire ça comme une un menu de, de restaurant, mm-hmm. et donc j'ai dit entrée, j'ai dit voyage du 3 étoiles au fast-food.
3: Ouais, c'est pas mal. Ouais, on est un peu dans ce
2: c'est et, pas mal, mais on est pas mal.
0: Ah Il bah y a la bonne adaptation et la mauvaise adaptation. Voilà. On vous laisse
1: deviner laquelle. Exactement. Est-ce c'est qu'avant un truc de. Qui trace sur l'estomac. Voilà. Avant de se lancer directement dans le sujet, un peu de contexte personnel, euh, qui c'est qui veut commencer Allez, Sophie.
2: Bah, euh, moi, j'ai découvert avec euh, le film Le Silence des Agneaux, évidemment, euh, que j'ai adoré. Et euh, du coup, quand je suis tombée après sur euh, les livres euh, dans une librairie, je les ai achetés. Du coup, j'ai lu. Euh, Dragon Rouge, ensuite euh, Le Silence d'agneau, ensuite euh, j'ai essayé Hannibal et je l'ai un peu séché sur les livres, donc quand le film est sorti j'étais un peu en mode mais finalement ça allait, et puis du coup c'est bien plus tard que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait, euh... enfin c'est quand ils ont sorti Dragon Rouge que je me suis rendu compte qu'il y avait euh, Michael Mann qui avait fait euh, sa version avant, bien. et que j'ai vu, et que du coup j'ai pas vu à l'époque euh, le préquel Dragon Rouge de Brett Redner, euh, voilà, donc euh... Et euh, j'ai vu aussi la série, donc voilà. Je, j'avoue que j'ai bo- j'aime beaucoup euh, ce, ce tueur euh, ce tueur cannibale. Voilà.
0: D'accord. bah euh, ben Alors, moi, c'est mon papa qui m'a montré Le silence des agneaux. Et euh, j'ai adoré. Euh, vraiment, j'ai, j'ai adoré. Et pareil, comme, euh, comme Sophie, je, suis, je me suis procuré le bouquin. Après, j'ai lu Dragon Rouge. Et puis, euh, quand j'ai appris cannibal allait sortir, je suis allée genre Day One acheter le, le bouquin dans une édition de merde France Loisir parce que je connaissais quelqu'un en fait qui, qui l'avait à France Loisir. donc je suis allée Day one à France Loisir quand c'est sorti et j'avais été déçue par celui-là et euh, après j'ai voulu lire l'autre bouquin là quand il est sorti plus tard j'avais été déçue et sinon... Euh... Et oui, il a
1: complètement occulté les origines du mal Ah là. ouais
0: non mais... Voilà <rire> Ça et... j'en ai
2: pas parlé non plus tu vois, comme quoi l'occultation
0: <rire> Après au niveau du film le... le film de Michael Mann je l'ai découvert parce que j'étais... Euh fan des experts, j'ai un petit crush sur Grissom euh, dans Les Experts et mon père m'a dit, mais tu sais euh, qu'il a fait euh, une des adaptations autour des belles lecteurs, en tout truc qui se passe avant et tout et donc j'ai vu le film et j'avais beaucoup beaucoup aimé, et puis j'ai découvert <rire> Brett Ratner, sa version voilà, on en parlera tout à l'heure et puis bon bah après la série, très très fan de la série télé aussi, on en parlera sûrement euh, ah, à bon. un moment donné euh, peut-être après les vacances, ah je tease.
1: <rire> Merci Faye. Charlotte, toi, quel est ton lien avec euh, ce turc cannibale euh,
3: bah, Je l'ai vu, euh, pff, là, le premier que j'ai vu c'est le silence des agneaux comme euh, beaucoup de monde je pense. Euh, un souvenir euh, qui reste assez vif parce que je l'ai vu dans une maison et je devais rejoindre une autre maison et je devais parcourir un certain nombre de mètres entre les deux en pleine nuit. Donc euh, je n'étais pas hyper rassurée après.
2: Et du coup quand il y a un mec dans un van qui t'approchait, il y a Ah bah est, coup de pied non, dans les couilles directes.
3: Là, j'ai pas attendu, si tu veux. <rire> et euh, Dragon Rouge, j'arrive pas à me rappeler si je l'ai vu au cinéma, mais Hannibal, je l'ai vu au cinéma et c'est un de mes très bons souvenirs de cinéma parce que malgré la qualité fluctuante du film, on va dire, le, <rire> le, le, les spectateurs, le public était super drôle et on a beaucoup rigolé. Pas, pas forcément pour les bonnes raisons, mais euh, voilà. Et alors, Manhunter, je l'ai, je l'ai vu pour euh, là, pour le, pour le podcast. Voilà, je l'ai découvert là.
0: Ah. Et ouais C'est mort Anibal, je l'ai vu au cinéma aussi. Et en fait, dans, dans la salle, c'était au Gomontipec, chez la salle 1, tu vois comment elle est là, avec mmh, les lumières. Ouais, et on était, mais en fait, euh, pas beaucoup dans, dans la salle. Ah, ouais, Ça m'avait étonnée parce que quand même, tu vois, il y a un certain aura. Et on était vraiment pas beaucoup. Alors moi, je l'ai vu tranquille, mais voilà, j'étais étonnée. Ok. Et alors enfin, moi c'est...
1: <rire> j'ai, j'ai, donc j'ai découvert d'ailleurs, je crois que le silence agneau c'est un des un, un des un cadeau d'anniversaire que j'avais eu, en, le, j'avais eu le, le coffret DVD pour mon anniversaire et ça a été une. je pense que ça a été euh, la première claque de cinéma que, que vraiment euh, ce truc où je me suis dit ah ouais en fait le, le cinéma ça peut être ça ça peut être des histoires comme ça euh, avant j'avais pas vu beaucoup 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 de films et euh, vraiment j'ai une, 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 j'ai une vraie euh, passion pour pour euh, ce pour ce film au point que j'en j'en avais j'en avais une affiche euh, oui
0: je me rappelle à l'époque où on, on se côtoyait que je venais chez toi tu avais l'affiche dans ta chambre oui,
1: j'avais l'affiche dans ma chambre et euh, j'ai encore en projet euh, de me faire le, le papillon euh, euh, du film euh, en tatouage parce que euh, parce que ça, le, ce film a marqué vraiment euh, de façon assez euh, assez brutale. J'avais acheté les, enfin euh, on m'avait offert le le DVD et j'ai, après j'avais acheté les bouquins que j'avais adoré. J'avais adoré euh, encore plus Dragon Rouge vraiment. Je trouve que bah du coup dans des trois bouquins, euh, bon le silence agneau est vraiment exceptionnel et enfin c'est un super bouquin, euh, mais autant que le, autant que le, que le film, mais je, je pense que j'avais préféré le récit du de Dragon Rouge qui est un peut-être un poil plus euh, axé autour du tueur et tout. C'est, J'aimais mets bien ce côté, euh, ce, 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 on, on est, ouais, on voit tout à travers de ses yeux et tout. C'était, c'était assez intéressant. Mmh. Euh, j'avais bien aimé Hannibal compa, apparemment comparé mmh. à, à, à le bouquin. Ouais, le bouquin. Ouais. Même la fin. Je me ne spoile pas. Mais... Enfin, je l'ai lu, euh, je, l'ai lu euh, je l'ai lu il y a un moment, donc je me souviens, ah, je, je, je pense que
2: c'est à peu près la même
0: que dans le livre, non Enfin, que dans le film. Non, non, pas du tout. Ah il ouais y a une toute une grosse partie qui est pas du tout.
2: Donne envie ah. de le lire euh, euh, bah parce que, que franchement, tu... j'ai <rire> du mal avec. En plus, c'est le style. Alors je sais pas si c'est le style de l'auteur ou si c'est le style du traducteur, mais ça a changé du tout au tout, je trouve. Il mmh. avait un style très euh, à la Elroy, quoi, c'est-à-dire un sujet verbe complément point. Voilà, les phrases elles étaient courtes, elles étaient incisives. Et euh, dans Hannibal, c'est des phrases à rallonge. On a l'impression que le mec essaie de faire un truc lyrique sur euh, sur les sentiments.
0: Ouais, il y a tout un truc tout, sur la, la psyché
1: de... de lecteur hein, qui, est mmh. va, qui est vachement intéressant. Enfin, moi, j'avais trouvé ça intéressant. Euh... Du coup, il euh, y a tout son, son, son délire de palais mental euh, où il explique comment il, comment il, a, il, a, il a comparti sa, sa mémoire euh, comme, comme une maison, enfin euh, comme un palais. Du coup, il euh, y, a, y a vraiment tout un truc sur ça que moi j'avais trouvé vachement passionnant. Et du coup, quand j'ai vu le film, j'ai été déçu parce que il bah, y avait pas. Euh, en même temps, c'est compliqué à, à mettre en place. Mais euh, y a, on avait moins ce côté euh, vraiment dans la psychologie de, de lecteur. Et du coup, j'avais trouvé le film un peu moins bien, et j'attendais très fort le le, le Dragon Rouge, puisque j'avais adoré le bouquin. Et euh, bah, j'ai été euh, un poil déçu. Mais on en parlera tout à l'heure. Et j'avais pas vu. Je crois que Manhunter, je l'ai vu avec toi, fait. Euh, oui, oui, c'est moi qui fois. te l'ai
0: montré parce que tu ne le connaissais pas. Ouais. Et t'as dû me supporter, Dira, homme."
1: Oh, ouais, voilà, il y, y a un petit côté. De... Le pauvre. Et euh, donc voilà, on va commencer. Euh, je vais reprendre le conducteur de l'émission Est-ce qu'on parle de Thomas Harris Est-ce que tu avais des failles Est-ce oui. que tu as des, euh, des trucs infos dire Pour, sur le, pour du, vous le situer mmh. Vas-y, euh... vas-y
0: donc Thomas Harris, il est né le 11 avril 40 dans le Tennessee. Euh, il a vécu ensuite à Rich, dans le Mississippi. Alors dans sa jeunesse, c'était quelqu'un de très introverti, euh, qui s'intéressait ben, à l'anglais, donc enfin à la littérature anglaise et compagnie, qu'il a étudié. Par la suite à euh, Waco, avant de commencer par faire du journalisme tout d'abord dans un journal local. Après, euh, vers la fin des années 60, en 68, il va s'installer, s'installer à New York et il bosse pour l'Associated Press jusqu'en 74. Et euh, en 74, il démissionne pour commencer à écrire son premier roman qui va sortir en 75. Donc, ce premier roman s'appelle « Black Sunday ». Puis, par la suite, il va commencer euh, à s'intéresser au travail donc de l'agent du FBI Robert Ressler qui est en fait euh, une des personnes qui a euh, bah, inspiré par exemple voilà la série Manhunter pour vous situer de façon euh, récente donc c'est quelqu'un qui s'est occupé en fait de rencontrer euh, plein de de serial killers pour essayer de voir un peu euh, bah, comment leur esprit fonctionne essayer de, de dresser du, du, du profil un peu pour créer le profilage donc les fameux profilers et euh, ce qui est intéressant c'est que par la suite donc Thomas Harris va euh, beaucoup collaborer justement avec la division des sciences comportementales du FBI et c'est ce qui va l'aider justement pour écrire eh ben son cycle de romans autour de, de d'Annibal Lecter et bah euh, ben, après on sait quand même très très peu de choses sur le, le monsieur parce que c'est quelqu'un de très très discret mais en tout cas voilà son son premier roman donc qui était euh, Dragon rouge qui est sorti euh, en 81 le deuxième roman oui, son deuxième roman, mais je veux dire le premier de, euh oui, de, de Annabelle Lecter, qui est sorti en 81, a rencontré du succès. Et donc, nous avons eu droit à deux adaptations euh, tirées donc, de, de
2: ce livre. Je fais juste une petite parenthèse euh, inspiration, oui. du... ouais, vas-y. comme tu n'en as pas mentionné. Mais il euh, euh, y, a, y, a, y a un vrai tueur qui a inspiré euh, Thomas Harris pour le personnage d'Annabelle Lecter, euh, et qui probablement là aussi euh, donnait envie de s'intéresser au psychopathe en fait c'est quand il était euh, journaliste euh, il a dû faire un article euh, à, au Mexique sur une, approcher un prisonnier et en fait pendant qu'il était dans la prison il y a eu une bagarre, euh, quelqu'un était blessé et euh, il voit le médecin euh, venir euh, soigner la personne qui était blessée et euh, genre faire ça euh, bah dans la prison, euh, dans les cellules et avec un calme olympien et du coup il commence à discuter avec le médecin et en fait à la fin de l'entretien où le mec était hyper courtois, hyper euh, droit, hyper machin, et il se rend compte qu'en fait, le mec était prisonnier, et qu'en fait, bah, il avait euh, tué quelqu'un, l'avait découpé en morceaux, et avait euh, caché euh, les morceaux dans une boîte, qu'il avait demandé en toute... Euh, comme ça, euh, à un de ses amis d'enterrer la boîte, euh, sans se poser de questions, en se disant pas... Euh, Peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un va retrouver la boîte. <rire> et le mec était bah, un total... Euh, psychopathe, quoi. Et euh, son nom, c'était Alfredo Bali. Et, euh, et alors, pour la petite histoire, il était après libéré à la fin euh, euh, quand il était sur ses vieux jours et euh, il a jamais. Euh... On lui a même raccordé, accordé de redevenir médecin et il n'a pas, à connaissance des autorités, tué à nouveau. Ouais.
0: Euh, Dieu, c'est marrant, ça je l'avais lu pour euh, le bouquin plutôt du Science des Agneaux pour, mmh. euh, et pour le film aussi, pour une certaine scène. Euh, euh, bah remarque qu'ils en parlent aussi dans le Dragon Rouge, peut-être avec une, une infirmière.
1: Ah oui, la, la, la ouais, ouais, ouais. Si, en parlent dans Dragon Rouge, ok. Oui, ils en parlent dans le Dragon Rouge. Ou
0: mais c'est vrai que souvent tu as cette anecdote sur, euh, quand tu fais des recherches sur euh, le science on années. voit
1: pas la sc... Dans le, le Ratner on voit pas la scène.
0: Si, ce débile, il s'est dit oui. tiens, euh, allez, euh, l'imagination, c'est n'importe quoi. <rire> Moi, je vais vous montrer. Putain, on y est pas encore. Non, en on n'y est pas encore. Euh, oui. oui, on en parlera <rire> après. <rire>
3: Garde tes billes! Euh,
1: donc, on va vous parler de Manhunter. Euh, oh. Manhunter qui a plusieurs noms. Alors, parce que si vous le regardez en français, il s'appelle pas forcément Manhunter. Enfin, je crois que maintenant il a été renommé euh, les, les, euh, chez les Blue Ray. Les...
0: C'est, c'est marqué Manhunter, je crois.
1: Ouais. Euh, oh. Puisque euh, à la base, ça devait être. Enfin, euh, je pense que vous allez en parler. Euh, ça devait être aussi Dragon Rouge, mais je, je laisse. Euh, euh, la, la, l'anecdote à, 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 à quelqu'un qui a préparé le contexte euh, bah c'est Sophie oui euh, donc chez euh, aux États-Unis c'est Manhunter euh, chez nous c'est le sixième sens attention sur le, quand vous faites des recherches il est marqué ne pas confondre
0: avec le film de mais oui M. voilà
1: <rire> et je crois qu'au Canada c'est un autre un, encore un autre titre si j'ai pas de bêtises et c'est Sophie qui a préparé le contexte a priori oui c'est ça, c'est ça. bon bah vas-y je te laisse euh...
2: Je vais commencer par vous parler de Michael Mann. Euh, donc Michael Mann, en fait, il a été formé à, un peu à, à l'école de la Nouvelle Vague et euh, du cinéma européen, puisqu'il a fait une école en Angleterre de cinéma. Et euh, du coup, il a, Mais avant de s'intéresser au cinéma, il s'intéressait plutôt à la littérature et à la peinture, en fait. Et, euh, et euh, du coup, il a été bouleversé euh, par... Euh, des films qu'il avait vus, et, euh, et du coup il s'est dirigé totalement euh, vers euh, le cinéma, il a commencé à la télé comme beaucoup de cinéastes à l'époque, euh, du Nouvel Hollywood, et euh, son premier film d'ailleurs, en fait c'est un téléfilm, mais qui est considéré comme son premier film dans certains pays, parce qu'il était diffusé en salle, notamment en France, qui s'appelait, euh, qui s'appelait Jericho Mice, euh, en français comme un homme livre, qui parlait d'un prisonnier qui s'échappe mentalement en faisant du marathon et en fait euh, du coup la prison découvre que le mec il, est, il a un chrono de ouf et du coup ils décident de faire concourir pour la JO euh, du coup ça va un peu lancer euh, sa carrière dans le sens où en fait euh, il va se faire remarquer ce téléfilm et du coup on va financer son premier film qui est le solitaire euh, qui va dépeindre du coup un, un homme qui lui aussi est en quête de liberté et qui accepte un contrat juteux euh, sans savoir qu'il va signer un, un pacte avec le diable et... Euh... Et pas arriver à faire ce qu'il veut, à savoir adopter un enfant. Et donc pour faire ce film, il s'est entouré de perceurs de coffres fort Donc euh, vraiment, c'est quelqu'un qui est toujours un peu en recherche d'aller de, de euh, au plus près de la vérité. Et un peu, il fait. Euh, il y a certains qui disent qu'il fait du la réalisateur studio, c'est-à-dire que la méthode acteur studio, il se l'applique à lui-même en fait, pour se plonger ah, dans, ses, euh, ouais, ouais. dans ses films. Euh, du coup, ensuite, il, il fait La Forteresse Noire, euh, qui est en fait une, euh, sa seule immersion dans le fantastique. Euh, et, et pour cause le film va, c'est est un total échec euh, il sera pas fini enfin euh, c'est-à-dire qu'il était censé faire 3 heures mais ils arrivent pas à le réduire euh, du coup le studio coupe euh, comme un euh, charcutier on va dire et euh, encore qu'en disant ça on insulte un peu le charcutier je pense euh okay. bah, ce film quand bah, je... en
0: plus le, le film il a vu des gros gros problèmes pendant le tournage il y avait des histoires oui. d'intempéries enfin il y avait je sais pas et il y avait quelqu'un malade aussi, aussi. Hein, parce qu'on ouais, ouais. va
2: en parler après mais en fait c'est un jusqu'au boutiste, un perfectionniste et, euh, et là pour le coup, avec qu'il n'avait pas non plus un budget de ouf pour un noir, euh, l'équipe technique était pas non plus des plus aboutis en fait, euh, on leur a demandé de faire des choses qu'ils n'étaient pas forcément euh, prêts à faire, la personne qu'ils a euh, recruté n'était pas forcément, leur a pas forcément dit tout ce qu'ils devaient faire, notamment pour les effets spéciaux et du coup bah, euh, euh, c'était quand même euh, du bricolage et que euh, le côté perfectionniste de Man a fait que bah, euh, il arrivait qu'il est du jour où en fait il ne tourne pas un seul plan quoi. et ça s'enchaînait pendant quasiment une semaine quoi. Donc, euh... ouais, tu m'étonnes il que le studio, en
1: avais marre quoi. Ouais. on va faire un podcast de... <rire> euh,
0: non mais il y a un excellent épisode de speed screen dessus, ah, oui, c'était ça. que je vous okay. conseille et en plus c'est fou parce que euh, les, les images qui n'ont pas été mises dans le montage il y en a plein qui sont perdues et en fait, il y a des gens qui essayent de retrouver euh, les, les passages manquants pour essayer de remonter le film et proposer, genre, euh, bah, une director's cut euh, ultime en quelque sorte, quoi. Qu'on ait le film en entier. Et il y a un gros gros projet autour de ça, mais euh, à mon avis, euh, ils ne pourront jamais. C'est trop compliqué retrouver, hein,
2: parce quoi. que le studio ne veut plus en entendre parler et euh, Michael Même Mann ne veut pas en entendre quoi, quoi, parler ouais. non plus. Donc. Euh... <rire> C'est un peu le film maudit, euh, mais euh, qui est un peu devenu culte. Parce que du coup, il est difficile à trouver mmh. et difficile à voir. Et, et on ne le verra jamais en entier. Donc du coup, c'est un peu comme tous ces films. Euh, euh, soit qu'ils ne sont pas faits ou qu'ils n'ont jamais été euh, montés. Euh, dans la Je version crois qu'il n'y a même Skate.
0: pas de, de Blu-ray, je
2: crois. Euh, non, je crois pas. Non. Mmh. Moi, je, j'avoue que je l'ai vu par le tonton des Amériques. Mais, euh...
0: bah, à un moment, il l'avait mis sur OCS. Et euh, j'avais pu le revoir comme ça, dans une meilleure condition. Et c'était vraiment... Euh... Ah mais il est fou, je trouve qu'esthétiquement c'est génial quoi. C'est,
2: ouais. bah, c'est vrai qu'il y a une très ins- une grosse inspiration euh... Euh... Nosferatu euh... et le cinéma expressionnisme allemand ah, et oui. euh... spoiler qu'on va le retrouver dans ses autres films. Oui. Voilà. Et du coup après ça donc c'est un échec total, euh, les studios perdent sa confiance en... leur confiance en lui et du coup bah il retourne à l'été en fait et il va travailler sur Miami Vice où il va se faire mais euh, il va se faire un nom et aussi un style surtout. Et, euh, et alors, il faut quand même que je vous parle d'un film qui est sorti pendant la période de 13 sur Miami Vice, qui s'appelle Los Angeles Police Fédérale, de William Freakin qui ressemble un peu au style de Mann sur Miami Vice. Et pas qu'un peu, parce qu'en fait, Mann a porté plainte pour plagiat à Freakin et, euh, et du coup, alors, c'est là où ça devient marrant, c'est-à-dire que du coup, euh, Frick King, qui voulait adapter euh, Dragon Rouge, s'est vu refuser euh, par la prod euh, de faire adaptation, euh, parce qu'en en fait, euh, il sortait justement de Los Angeles Police fédéral qui avait été un échec au box-office, et du coup, euh, la prod, elle voulait, euh, elle voulait avoir euh, quelque chose, enfin, un voulait qui un réalisateur euh, qui sort pas qui d'un échec. Donc du coup, ils ont proposé à Mann, sans trop savoir qu'il y avait une bisbille entre eux deux. Et du coup, Mann, qui était très content de récupérer le film et qui, du coup, n'avait pas gagné son procès contre Fred King, pour un peu lui faire euh, ticker, lui a proposé de jouer Hannibal Lecter en disant « De toute façon, t'es un psychopathe, donc tu sauras bien jouer le personnage. Voilà. » <rire> <Et> euh... <rire> Voilà l'ambiance. <rire> Évidemment, Fred King a refusé, il était hyper vexé.
1: <rire> et mais du coup, il a repris le, l'acteur principal aussi, non
2: oui, en plus il a repris. Bah, en fait, euh, c'est-à-dire que l'acteur principal de Los Angeles Police Fédérale, qu'il a repris avec euh, aussi un immense plaisir, euh, c'était son acteur principal dans Le Solitaire. Donc en fait, c'est Ah d'accord.
1: Voilà, d'accord, c'est, d'accord. Euh... Tu l'as vu toi ce, ce film Il est bien ou Le Solitaire Non, le Los Angeles le de... Police ouais, Fédérale. Ouais, ouais, Alors ouais. je
2: l'ai vu et très honnêtement, je pensais que c'était un Michael Mann. Enfin, euh, euh, j'ai vu le nom de freaking de faux générique hein, et pourtant je t'en mode j'ai vraiment l'impression de voir un man, quoi. <rire> ça ressemble pas à du freaking effectivement. Euh, tu, sens, euh, tu sens une forte inspiration euh, manesque <rire> Donc, euh, je comprends que il euh, sortir de ses gonds euh, Michael Mann, mais bon. D'accord. Après, il aurait pu voir ça comme un hommage euh, plus que ah, comme oui. <rire> du vol, mais bon.
1: Et apparemment, euh, XP est fan dans le chat. Il dit qu'il est très bien.
2: Mais oui, oui le film est, est vachement bien. Voiture, et... Euh... Euh... Et en fait c'est, c'est il fait va- vraiment je trouve un pont entre justement euh, le solitaire et, et Man Hunter donc euh... non, non il est bien il est bien comme film c'est juste qu'il est D'accord. étonnant pour un freaking tu t'y attends, enfin tu as du mal à te dire que c'est c'est un freaking mais euh... Mais il est vraiment bien. Top. Bah, si vous voulez, je peux faire un point production, du coup. Vas-y, vas-y, euh, enchaîne. Eh ben enchaîne. Euh, du coup, euh, la prod derrière euh, Dragon Rouge, enfin euh, Manhunter, mais qui, le projet aurait dû s'appeler Dragon Rouge, c'est Dino Dolantis. Et pourquoi le film ne s'appelle pas Dragon Rouge C'est parce qu'il venait de produire, euh, je crois que c'était l'année de Dragon. Et euh, ça n'a pas eu un succès en salle et Laurentis était un peu obsédé par euh, se faire du fric quand même globalement. Et du coup, il s'est dit, euh, dragon, euh, c'est un mot qui porte malheur. Je ne vais plus, euh, je vais pas faire un film encore avec un nom dragon intérieur qui risque de se cracher au box-office. Bon, euh, spoiler, euh... c'était pas <rire> c'est pas forcément dragon le problème, mais bon. Euh, du coup, Dino-Dorentis, pour ceux qui ne le connaissent pas, on en avait déjà parlé euh, quand on avait parlé d'une. Euh, c'est d'un producteur un peu Touche-à-tout hétéroclite euh, Qui enchaînait aussi bien euh, Les cartons que les, euh, que les fours euh, Et on le connaît entre autres Pour Conan, Flash Gordon, les suites de King Kong Voilà, D'accord. et il possède Je crois encore les droits du roman D'ailleurs, euh, me semble-t-il euh, Et c'est pour ça que d'ailleurs la série Starling Ne peut pas nommer euh, Hannibal Lecter Parce que euh, Il détient encore les droits du personnage.
3: Et à l'époque, il avait aussi euh, aussi peur qu'on prenne euh, le film pour un film d'arts martiaux parce que c'était pas mal euh, en train d'arriver. Et effectivement, quand tu tapes Dragon Rouge sur internet, tu tu tombes sur pas mal de films d'arts martiaux, euh, parfois même avant de tomber sur euh, Manhunter. C'est vrai, ça. Il y a même un groupe de musique qui s'appelle Dragon Rouge aussi, non
1: Non, Euh, ça ça me dit absolument. Nous, on
2: connaît Double Dragon. Ouais,
1: un super. Ah beau ouais.
0: <rire> Dans les griffes du dragon. hunters the dragon aussi. <rire> voilà, on fait tous les dragons. Euh... Du coup, on t'a dit Dino de, de Laurent. Ouais, elle a parlé de Dino de Laurenti, ça. Elle a dit euh, qui voulait au départ pour réaliser ou pas, je sais plus.
1: Qui voulait Fritkin Et et Il On a parlé de ça. Non,
0: non, 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 non. Elle sait de quoi je veux parler, Sophie. Attends. Euh. Ça y est. <rire> Au départ, en fait, Dino De Laurentiis euh, moi j'ai lu, il, voulait, il a proposé à David Lynch de réaliser le film. Ah oui Ah, faut... ah Et mais Après, c'est pas il possible. a proposé aussi à David Cronenberg <rire> parce qu'il les avait tu dans vois, son YouTube. Je Nicurie. pense
2: qu'inconsciemment, je devais savoir leur accent parce que je ne l'ai même pas noté dans mon film. Coup de...
0: <rire> bah, en fait, il avait proposé à lui qui a dit Ah oh, non, je n'ai pas envie de nanana. Donc il lui a dit Ah bah tiens, je te propose, euh, va bosser sur autre chose. Et il avait aussi euh, proposé à, à Cronenberg. Après, Cronenberg, il est parti sur autre chose aussi. Et euh, parce qu'il les avait en fait sous contrat, donc il s'est dit Bon, bah, je vais proposer aux gens que j'ai sous contrat. Et Michael Mann, c'était vraiment pas du tout euh, voilà, son premier choix. Quoi. Bah,
2: non, mais euh, non, moi, il y aurait. Si, je, si j'avais été producteur et que j'aurais proposé à quelqu'un d'autre, que effectivement c'était freaking ou alors. Euh, mais bon, David Fincher n'était pas encore. Euh... Oui, Fincher, il aurait été pas mal, tu vois. Bah, quelque part, il a fait ses tueurs, ses films ouais, euh, ouais. sur les tueurs. Euh... Oui, oui, oui.
1: On, on, on l'a pas on, on l'a pas dit mais on est en live sur euh, sur Twitch euh, vous pouvez nous voir euh, sur Twitch donc euh, si vous avez envie de, de découvrir les coulisses dont on a supprimé les roches en direct euh, sachez que bah, allez, allez sur la chaîne Twitch de James Fay et vous découvrirez tout ça comme il faut euh, donc sur la production euh, vous avez fait le tour
2: ouais je pense qu'on peut passer au casting ouais
1: et bah, qui c'est qui s'occupe euh, qui...
0: euh, Ah si, non, so... ah, oui, c'est, c'est par rapport au casting aussi mais ouais, Je peux bah, dire fait, que c'est la production le euh, Ouais, bah, au niveau du casting Et de la production en même temps Au départ, le studio euh, Ne voulait pas de l'acteur qui a été donc, euh, Choisi pour le rôle euh, Principal Il voulait Don Johnson donc, euh, que, Qui était dans la série ah, ouais. de Fika Miami
2: ah, que, et que, euh, il voulait oui. aussi Réchargir Mel Gibson Paul Newman, en fait, il voulait tout le monde Sauf... Sauf... sauf Peterson. William non.
0: Peterson. Donc, euh, alors que Michael Mann le voulait absolument parce qu'il avait euh, adoré bosser euh, avec lui sur euh, le, le solitaire. Ouais. Assez ouais, magnifique. Et donc juste...
2: Et donc il y a eu euh, une bataille et apparemment... Euh, bah d'ailleurs il y a eu une bataille sur quasiment tous les membres du casting. Hein, et Mann en fait il a un plus gros caractère que Dino ah. voilà Il n'a <rire>
3: pas l'air commode effectivement. Non. Ah ouais il faut pas
0: euh, le... Il a des petites
2: anecdotes euh, bien salées. <rire>
0: mm, exactement. Bah, en tout cas, euh, William Peterson, euh, voilà, je, je, je me remets juste sur sa fiche parce que c'est pas que Gil Grissom des experts. Non, ce n'est pas que lui. Euh, il a fait quand même pas mal de choses. On a cité bon, déjà le, le Freaking tout à l'heure. Vous avez pu le voir dans Gun 2, attention, magnifique. Euh, dans Les Hommes de l'ombre, par Young exemple. c'est pas le truc
1: avec. Euh...
0: C'était un western. Euh, il voilà. n'y a pas euh, le mec
1: mm. de 24h, comment il s'appelle
0: qui euh, Sutherland, dans le premier. Je suis pas sûr. Il y a Emilio Estevez, non Je dis pas des conneries dans oui, le je premier. Oui, il y a
1: Emilio Estevez ouais. et. Euh... Ouais, de... Je sais plus. Enfin,
0: il a fait pas mal de choses. Il a fait un film qui s'appelait Hard Promises. Euh, Dernièrement, un de ses derniers films au cinéma, c'était l'excellent euh, jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare*, que, que j'adore, que je vous conseille ah oui, euh, vrai. vraiment le truc, euh, ardemment. Ouais, voilà. Ouais, il est vachement bien suivi. Donc, bon, c'est pas un mauvais acteur. Après, c'est vrai que bah, malheureusement, on le retient maintenant,
1: euh, surtout bah, pour les Il a les, pas les une experts. grande carrière en vrai. Mmh. Bon, ça va, arrêtez, il est très très charmant. <rire> D'ailleurs, bon, je sais pas si on, on, vous allez en parler maintenant, mais il y a une scène un peu. Euh...
0: Ah, XP a dit que oui, il était dans le premier ouais. quest, hein.
1: Il y a une scène un peu culte dans Manhunter euh, avec un, un, une réplique. J'ai oublié cette réplique qui, qui dit. Euh... Quand il parle du tueur. Okay. Euh... Ah mais tu, tu voulais la toucher
0: bon salaud. Bon, non il dit mais, c'est comme ça, ça, mais c'est pas ça. Mais genre un à un moment il dit
1: oui. Euh, à partir de maintenant il <rire> y, y a plus que toi ou moi. Ou autre, comme ah ça. oui je veux. Il se tient comme ça un peu bizarrement. Mmh. Et, euh, bah y dans...
0: est là il est dans le café quand il dit ça je
1: crois. Dans la c'est dans la première saison des des enfin, premières saisons des experts des, des experts il, elle est tellement marquante cette scène qu'il la refait exactement la même euh, dans un autre contexte. Pour rendre hommage euh, à Manhunter.
0: Mais il y a même un moment, un arc dans Les Experts où, euh, sur plusieurs épisodes et tout, ils traquent euh, un tueur en série qui est, euh, je crois, le tueur à à la maquette. maquette, Et il y a plein de trucs comme ça, justement, qui rappellent euh, Manhunter et tout, parce qu'il essaie de comprendre le gars, il étudie tous ses trucs. euh, Et euh, là, j'avais repensé euh, pas mal au film, donc c'est peut-être à ce moment-là qu'ils avaient refait la scène.
1: Ouais, Hmm. ouais.
2: Et j'aime je enfin, pas regarder les experts donc, euh... mais c'est vrai qu'il a
1: un jeu un peu spécial euh... c'est ça il mais il le peut... fait qu'il il, il est tout le temps enfin il, il est tout le temps en train de parler mais il est il est tout le temps tout seul donc euh, ça fait euh... mais il a un truc
0: je sais pas il y a une sensualité un regard enfin c'est tout ouais, je sais, ouais. il, a, il marche comme un chat tu vois je regarde dans, <rire> dans le film elle bon, après dans les experts, aime beaucoup euh, cet acteur. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup,
3: voilà. Mais c'est vrai que pour moi qui l'avais vu que dans oui. les experts, je l'ai trouvé assez beau là dans mm-hmm. Manhunter hein. Ah ouais. Hein. Ah, mm. ouais, là, quel charme. Ah, il est tout chou. Ouais, tout il est chou, tout, tout mignon. mignon, tout jeune. Mais
2: oui. <rire> bah, c'est vrai que c'est plus perturbant dans Los Angeles Post fédéral, il est censé faire un peu un flic un peu dur à cuire. Ouais. Euh...
0: Oh, il est bien aussi.
2: Un peu rebelle et euh... non, il est bien. Hein. Mais euh... Mais Donc là, plus, il est plus puissant, j'avais l'image du solitaire de Manhunter <rire> en tête, tu vois. Je voyais tout chouchou, et puis là je vois en train de partir en vrille et je fais Ah, ouais! <rire>
0: <rire> bah écoute, c'était une mauvaise journée, je pas. Mais tu ouais. me
1: donnes envie de le voir ce film. Il a et est cool, hein? Ouais, le non, il est pas Fred mal. King, ouais.
0: Mais Fredkin, c'est un très bon réalisateur, et lui aussi dans le genre. Euh, pas cool.
2: <rire> <rire> ouais. <rire> ah oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que les deux, en fait, ils se mettent en bisbille, mais au final, euh, ils ont pré... je pense qu'ils ont à peu près la même manière de gérer un tournage, à ah, oui. savoir infernal pour les autres, <rire> surtout les comédiens.
0: Mais d'ailleurs, selon la légende Manhunter, c'est leur histoire Tu comprends
2: <rire> Viens dans les ténèbres, viens,
3: viens. Mais oui
0: <rire> Allez, je continue sur le casting Allez, Pour Hannibal Lecter Il y avait plein d'acteurs Qui avaient été envisagés Comme Bruce Dern Le papa de Laura Dern Je dis ça comme ça John Liedgauff Mandy Patinkin et euh, finalement, ils sont partis sur euh, Brian Cox euh, parce qu'il avait vu euh, Michael Mann jouer au théâtre et il l'avait trouvé formidable. Donc,
2: Donc euh, dans a Rat in a Sk- the, Skull. In the Skull,
0: oui. voilà.
3: Et c'est Brian Deney... T'as en bien fait, fait de euh, le dire
0: parce que tu parles mieux que moi.
3: C'est Brian <rire> Deney qui euh, voulait... Euh, il avait travaillé dans comme un homme libre avec euh, Michael Mann et il voulait absolument le rôle de lector. Mais euh, ça doit être un gars assez beau joueur parce qu'il a conseillé à Michael Mann d'aller voir la pièce en question parce qu'il pensait que Brian Cox serait l'acteur le, le idéal pour le rôle de lecteur. Et euh, effectivement, il a été choisi par Michael Mann. Donc, c'était un beau geste à souligner. Et, ouais, c'est beau.
2: Et du coup, il faut savoir, petite anecdote, que Brian Cox, pendant le tournage, avait des, des directives très très précises sur le placement. Parce qu'il y avait, euh, notamment dans la prison, avec des lignes... Euh des barreaux euh, et le, la caméra joue avec pour définir le placement et l'importance... Enfin, le rapport de force entre les personnages. Et, euh, et du coup, euh, apparemment, euh, lui, c'était... Euh, il avait pas encore l'habitude beaucoup des, des films et euh, c'était un acteur qui avait pas encore... Euh, il était plus habitué au théâtre qu'au cinéma. Et euh, ça avait été difficile pour lui de suivre ses instructions très très précises, de rester figé comme ça. Euh.
0: Ah bah, c'était... Surtout qu'en plus, il faisait pas ce qu'il disait. Il fallait tout recommencer. Enfin, c'était assez... Euh assez dur.
1: Hein. Oui, euh,
2: apparemment, je crois qu'il y avait un nombre de 25 prises en moyenne, non euh, C'est ce que j'avais cru. Euh...
1: Oui, oui, c'est ce que, c'est que j'ai lu bien. aussi.
0: Ouais, 25 prises.
1: Je voulais juste dire que moi, pour moi, Cox, c'est euh, le mec qui joue les Russes dans les, <rire> les films. Dans Red Oui, oui il est dans Red, mais tenu. il est dans plein de trucs. Il bah, fait, euh... il a...
0: Vous avez pu le voir dans Brevard. Vous avez pu le voir dans 3, ce merveilleux film. Il était aussi dans Zodiac. Pourquoi vous pas lui... ouais, moi, Zodiac. Crois...
2: Mais il mm. est aussi dans The Autopsy of Jane Doe, qui
0: est vachement. Oui, regardé. qui est excellent. J'avais adoré ce film. Euh, donc je continue un peu. Alors c'est le... ah oui parce que moi j'ai dit Hannibal Lecter mais c'est le docteur Lector. Lector.
1: Oh, oui c'est Lector là. Oui. Oui,
2: en fait euh, Man <rire> voulait changer quelques petits détails par rapport au roman pour un peu s'éloigner et euh, se réapproprier un peu euh, l'œuvre, bah, euh, un peu comme a fait. Euh...
1: Et puis mettre un O dans un autre en fait, euh, Vraiment ça fait euh... vraiment tu t'appropries le truc quoi. Ah ouais, ouais, <rire>
2: je vais trop changer. Il
0: s'appelle Hannibal le Lector. <rire> <rire> moi bon, je continue. Dans le rôle donc, de euh, Francis, euh, il ce dragon rouge, c'est Tom euh, Nouman. C'est ça, Si je quoi, quoi. Voilà, et don- euh, c'est bon, lui, c'est vous, vous don-
1: avez... Oui, <rire> ouais. Alors lui, vous
0: avez pu le voir dans des films cultes comme Monster Squad par exemple, ou bien encore dans RoboCop 2, il a aussi joué par exemple dans Hit et pour les fans de séries télé, vous avez pu l'apercevoir dans des épisodes d'X-Files. Et alors lui, ce qui est très intéressant, c'est que sur le tournage, Michael Mann lui aurait donné la consigne en fait de pas s'approcher des autres acteurs et de parler à personne et de rester dans, dans son coin en fait. Et vraiment, il a, il a fait ça quoi, jusqu'à que, jusqu'à ce qu'il finisse de tourner sa dernière scène en fait.
2: Bah, apparemment, euh, il a dit aussi, elle a donné cette consigne aux autres personnes mmh, du tournage, de pour qui qu'ils l'appellent. Et en plus, ils lui ont dit de l'appeler Francis et pas Tom oui, pour oui. qu'ils soient vraiment dans la peau du personnage. Et apparemment, lui et euh, ben Peters, ils ont mis euh, genre deux semaines avant de sortir du personnage, quoi. tellement c'était intense. Quoi. Et euh, ah, toute anecdote euh, vis-à-vis ouais. du personnage, en fait, pour Man, en fait, il s'inspirait euh, pour Francis euh, d'un criminel qu'il avait connu. Enfin, il savait pas trop si le mec était un criminel euh, fou, mais il en avait l'air en tout cas. Euh, et apparemment, il portait euh, un papier indiquant Aider la recherche sur les maladies mentales, ou je vous tue. Et le mec euh, avait <rire> subi des sévices euh, de malade quand il était gamin. Et du coup, c'était un peu le fou euh, de son quartier quand il était gamin et ça m'avait fortement impressionné. Et du coup, il il s'en est euh, inspiré... euh personnage de Francis. Et au moment
3: du casting euh, il, a, il a apparemment quand il est arrivé, euh, Man a su assez vite que c'était lui son acteur parce qu'il a demandé euh, à Man de passer les conversations euh, d'usage sur la pluie et le beau temps et de commencer directement le casting et du coup ça a forcément un peu marqué Man qui s'est dit ok, donc là j'ai un gars qui est visiblement pas hyper euh, social donc ça, ça peut marcher et <rire> sur le oui. tournage il avait une, une, un comportement assez bizarre aussi mais peut-être que tu vas en parler euh, Fay euh, avec les autres comédiens. Où... Bah, vas-y, vas-y. Bah, en fait, il, il tournait autour des acteurs un peu comme un voyeur qui se met euh, de loin mais qui s'approche pas trop. Et, 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 et effectivement, il n'a pas parlé à Peterson euh, avant le tournage de la scène où il entre par euh, la fenêtre euh, à la fin. Donc, euh, un gars assez investi. Et tu l'as pas dit, je suis assez étonnée, mais il joue dans Last Action Hero aussi. Il fait euh, le gars en manteau euh, jaune euh, qui fait trop peur. D'ailleurs, il a vraiment des rôles... Euh, un peu terrifiant, ah ouais.
0: Il fait peur, Il, fait ce bien, su- bah, bien,
3: il a, Il a, ah, il a l'air assez marrant sur... en vrai, mais euh, c'est vrai qu'il euh, il a une tête un peu terrifiante. Bah, un...
2: En tout cas, il a un physique très impressionnant. Ouais. Euh, et, euh, et un truc ou un autre euh, sur son personnage et, et sur le comédien, c'est qu'en fait, il avait au début, euh, ils avaient prévu un tatouage, donc le tatouage du, du, ouais. de la peinture Dragon Rouge de Francis Bacon. Et en fait, il... sur les scènes, en fait, euh... Alors, je crois que c'est la scène de des scènes de meurtre ou la scène euh, sensuelle avec euh, la jeune femme ouais. en tout cas il y a une, sur une scène où il est à moitié dénudé et en fait ils se sont rendu compte man, que ça là, n'allait pas et du coup ils ont enlevé le crois, tatouage euh,
0: je crois que c'est sur la, la scène euh, où ils font tagada de soins soins.
2: Mmh. et du coup ils ont dû retourner toutes les scènes où on voyait son torse euh, qu'ils avaient déjà tourné sachant qu'ils faisait en moyenne 25 prises je vous laisse ah. imaginer l'état de nerf que ça a dû faire à toute l'équipe technique ah,
0: tu m'étonnes tu m'étonnes <rire> Aïe 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 Non mais ça devait être intense le tournage Franchement euh, j'aurais voulu voir Mais j'aurais peut-être pas voulu subir En tout cas il y avait euh, Deux jeunes femmes, deux persos féminins Je vais en parler parce qu'à mon avis Elles ont dû aussi euh, en prendre plein la tête ouais. Et puis surtout euh,
2: vu... oui, J'ai une anecdote moi sur Joellen ouais
0: D'accord, bah écoute, je vais commencer quand même par euh, Molly, le personnage de Molly qui est joué par euh, Kim Crest qui elle a été vue justement dans Deux flics à Miami et après bon, a fait pas mal de téléfilms, elle n'est pas hyper connue. Et donc le perso de Reba, donc une jeune femme euh, aveugle, est joué donc par euh, uh, Joan Allen qu'on a pu voir dans euh, Peggy Sous ses mariés. Euh, qu'est-ce qu'elle fait dans Volteface, tu oui. sais James C'était la femme de Travolta dans Volteface. <rire> ah, Girk oui. oh, Excusez-moi, je repense aux scènes entre eux. Euh, <rire> C'est terrible. Enfin, voilà, elle a fait euh, pas mal de, de petits films. Je vais pas tout, tout vous détailler, mais je vais euh, lancer Sophie qui avait une anecdote parce que je pense que ça va être croustillant.
2: Oui, ça va être salé. <rire> enfin, Moir spicy. Donc, en gros, euh, son personnage est atteint de cécité. L'actrice ne l'est pas. Et, euh, Man trouvait qu'elle était pas assez, euh, investie dans son rôle et que ça sentait Je pas assez bien. Du coup, il l'a harcelait tra... enfin, il l'a harcelé sur le tournage pour qu'elle joue bien, en lui disant, non, c'est pas bien, faut que tu continues, faut que tu continues. Et en fait, elle en pouvait plus, et elle finissait par pleurer à certains moments, euh, qu'elle en pouvait plus. Donc, du coup, Man, il l'a envoyée dans une école, euh, pour, d'une euh, association pour aveugles, euh, pendant deux semaines, pour qu'elle se mette bien dans le truc. Et ensuite, quand elle est revenue, il a fait, ah, bah, enfin, tu joues bien. <rire> <rire> voilà, c'est... en toute sympathie toujours. Euh,
1: il est toujours pas
2: <rire> Par contre, au niveau du casting,
0: il y a un acteur envisagé pour Lord rôle de Will que j'ai pas cité et ça m'étonne que tu y aies pas pensé aussi, mais apparemment, il y avait Kyle MacLachlan qui avait été ah, envisagé. Mais, mais il aurait été beaucoup c'est trop jeune nous. pour c'est le rôle,
2: C'est Dino Rantis qui, qui fait une obsession sur Mais eux. il a des
0: obsessions. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il avait des posters chez lui. <rire> Comment je me fais mal regarder
1: Mais oui, mais elle, 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 elle insiste. Euh, et... mais je, du coup,
2: par... j'ai d'autres anecdotes sur le tournage. Vas-y, vas-y. vas-y. Et eh bien, alors, euh, Man a pris en otage un vol oui. euh, pour la séquence de l'avion. Ah oui,
1: c'est vrai, j'ai entendu <rire> oui. ça.
2: C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, oh, ça coûte cher de louer un avion. Hein, on en va fait, ils n'ont pas, pas obtenu le discret.
3: droit de tourner dans l'avion, en fait, surtout.
0: Ah
2: ouais, c'est ouais. ça. Ils avaient... Moi j'ai pas l'info c'est... comme quoi ils avaient pas.
0: Eu... Non non c'est, c'est, c'est ça Charlotte. T'as raison. Ils avaient pas le droit. Ils se disent bon je m'en fous je, c'est Allez, je sais, le prends. » Allez.
3: C'est ça ils avaient de place pour
2: une t- pour une équipe réduite. Et euh, <rire> quand l'avion a décollé ils ont sorti les caméras, les lumières et hop là.
3: Sous les yeux euh, des hôtels <rire> la, la vraie petite
0: fille qui est choquée. C'était une vraie petite fille <rire> choquée en fait. <rire>
2: et, et je crois qu'ils ont dans le sens pris en otage aussi que apparemment euh, ils voulaient pas que l'avion se pose tant qu'ils n'aient pas fini. de tourner. <rire> Heureusement que c'est pas l'époque d'aujourd'hui Où il y a un nombre limité De carburant ouais. <rire> dans l'avion parce que...
0: Mais après j'ai lu qu'il y avait d'autres moments dans le film Où il y avait des, des endroits dans la ville Où ils n'avaient pas retourné En fait ils avaient limite tourné pas en caméra sauvage Mais genre sans demander l'autorisation Parce qu'ils voulaient absolument certains plans Donc euh, ils l'avaient fait sans autorisation Et il fallait vite se... Se barrer, parce que sinon, ça aurait été compliqué.
2: Mmh, j'imagine. Et euh, du coup, bah, sur le tournage, il y a aussi euh, une rencontre qui va être faite entre Mann et euh, le chef opérateur Dante Spinotti, qui pour Vous la petite histoire ouais. va revenir dans la saga pour euh, <rire> s'occuper <rire> oui, du film de, de la version de vrai Trattner. <rire> Et euh, du coup, Dante euh, va collaborer ensuite avec euh, Mann sur euh, Les Derniers Moïcans, Hit, Révélation et Public Enemy. Donc, un petit et, euh, directeur euh, et photo. Et dira... Euh, euh, mais il c'est un excellent directeur photo, hein, il a fait aussi euh, d'autres choses assez incroyables. Mais euh, il dira qu'en fait, euh, travailler avec Mann, c'était comme euh, être un élève qui observe euh, son professeur parce qu'apparemment, Mann s'emparait un peu de, de la caméra, des équipes techniques et donnait des consignes et du coup, euh, lui, se sentait un peu en mode bah, « Moi, je fais quoi ?» <rire> Et apparemment il a fait pareil aussi sur les décors en fait où en fait euh, il, il voulait vraiment euh, dé- décider de tout, tous les détails et, mm. euh, et du coup bah, euh, notamment la cellule qu'il a voulu construire euh, ou l'appartement de, euh, de Francis en fait il trouvait pas de lieu qui lui convenait et, euh, et du coup euh, bah, il a fait construire euh, ce qui prend un temps fou et ce qui a épuisé une bonne partie du budget d'ailleurs et en fait euh, du coup alors, c'est pas qu'il a viré chef de cororateur mais en tout cas il a demandé au au photographe de plateau, de s'impliquer, et en fait c'est lui qui a fini à faire la décoration euh, des scènes qui en exigeaient. Et euh, et apparemment c'était vraiment très détaillé, c'est-à-dire que jusqu'à le moindre petit détail dans l'image, Man voulait le contrôler, décider euh, la couleur, l'emplacement de chaque chaque chose.
0: Et bah moi d'ailleurs j'ai lu ça au niveau des costumes, parce que la costumière du film c'est Colleen Atwood, donc qui est, bah par exemple si vous êtes fan de Tim Burton c'est elle qui fait ses, ses costumes, et en fait elle disait qu'il euh, l'avait un peu, pas bah, saoulé, mais genre euh, je veux exactement tel costume, telle couleur, euh, dans cette scène il faut que ce soit exactement comme ça, euh, il faut que le col tombe de telle façon et tout, enfin, même sur les costumes il était hyper fric euh, bah, freak control. Quoi.
2: Bah d'ailleurs il disait euh... enfin, pour justifier cette obsession des détail il disait que le public est comme un organisme hautement sensible assis là dans le noir d'une salle de cinéma et sur lequel tout a un effet
0: mais il a raison parce qu'un costume tu vois comme bah, un costume de théâtre ou quoi, un acteur, déjà ça l'aide à interpréter son personnage, mais tu peux dire beaucoup de choses euh, via la façon dont il est habillé. Avec un costume, tu peux identifier si ton personnage est riche ou pauvre, s'il est soigné, si euh, même il est dépressif ou pas. Euh, tu vois, tu peux, tu peux en déduire pas mal de choses et ça fait aussi partie de l'aspect euh, psychologique et quand tu regardes tout ce qui est profilage et tout ça souvent c'est des choses qui reviennent aussi dans ça donc c'est c'est pas con je trouve de vraiment faire attention euh, à ce détail là.
2: Oui, c'est vrai Et euh, mais euh, cette obsession du détail a quand même un coup euh, il a épuisé tout son budget avant la fin du tournage et du coup pour la scène de gunfight finale qu'ils ont tourné à la fin, il y avait plus le budget pour payer l'équipe c'est fixe et apparemment ah bah, il a pris du... des vrais flingues. <rire> non mais ils ont pris du ketchup pour le faux sang. <rire> Et, et apparemment, c'était Man et, euh, et les opérateurs qui faisaient les blessures, c'est-à-dire qu'ils arrêtaient de filmer. Euh, genre, il y avait un euh, personnage qui faisait shooter, ils arrêtaient de filmer, ils allaient <rire> sur la personne pour le maquiller et reprenaient reprenait <rire> la position <rire> de caméra. Et dis, mais, wow. <rire> mais c'est
0: dit, waouh, encore plus simple. Écoute, là, il faut que tu aies des, des impacts de balles et puis des trous. Alors, bon, c'est pour le film, ne bouge pas, ça fait pas mal, hein, t'inquiète, on te recoudra <rire> après, c'est bon.
3: C'est un <rire> jeu que...
0: de
2: mais. Avant de savoir ça, je me disais que la scène avait l'air un peu foutraque Après de avoir vu ça, je fais ah, ceci explique cela. Oui.
3: <rire>
0: J'adore Michael Mann.
3: J'ai
2: épuisé <rire> toutes mes anecdotes sur euh, sur le tournage.
3: Euh, attends, moi j'ai juste deux, deux trucs à rajouter sur euh, Spinotti et sur la couleur. Euh, en fait euh, okay. Spinotti il était jeune directeur photo à l'époque et c'est le De Laurentis donc il envoie faire ses armes avec euh, Michael Mann puisque Michael Mann était aussi un, un jeune réalisateur et, et, et en fait euh, lor- euh, Spinotti raconte que quand il a vu euh, Mann pour la première fois la première chose qu'il a fait c'est lui montrer un tableau de Magritte qui s'appelle, enfin il y a une série en fait de tableaux euh, qui s'appelle l'Empire des Lumières, Donc, euh, et il lui a dit, euh, voilà, bah, le film c'est ça, c'est ce tableau. Et il y a une scène en particulier où il euh, y a deux personnages qui s'embrassent devant une porte qui s'éclaire euh, de façon sur- surréelle, quoi. et c'est clairement euh, à ça qu'ils ont pensé. Et le deuxième, euh, la deuxième anecdote, c'est que Mann, il est assez connu pour son bleu, il y a un bleu man dans ces films. Et ça, ça vient de Spinotti, a priori. C'est lui qui a introduit cette couleur dans la scène d'amour entre Graham et, et sa femme dans le film. Voilà.
0: De et j'ai envie de, me, de poser cette question, et on y répondra en fin d'émission, mais que s'est-il passé Est-ce qu'il y a un moment, ce directeur de photographie n'était pas bien Que s'est-il passé entre ces, ces deux films Je ne comprends pas. Voilà. <rire>
2: Ah non, mais après, je pense qu'un un, 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 un chef opérateur suit les consignes du réalisateur aussi. Hein, euh, bon, après, euh, c'est mieux de ne pas refaire la même chose, mais... Euh... Tu, tu,
0: veux, tu veux sous-entendre que le deuxième réalisateur ne serait pas bon
2: <rire> <rire> Je pense que c'est de faire... Euh... Sur réserve. Sur réserve. Bon, on va en parler après. <rire>
3: Est-ce qu'on parle de, de la post-prod ou pas On passe direct. Bah, euh, juste, euh, des... Tu as des, des choses, choses à dire, dire vas-y. T'as des choses à... Moi, je, j'ai juste à dire que c'est un film sur lequel euh, euh, Man a eu la directeur Scott, en fait, qui fait qu'il ah. y a deux versions il euh, y en a une cinéma et une director's cut mais en fait euh, c'est deux director's cut euh, en réalité et Mann il euh, revient en fait sur, son, sur ses films euh, a priori assez régulièrement donc euh, en fait pour lui la, la version qui s'appelle director's cut c'est une occasion d'améliorer son matériau de base quoi. et c'est, du coup pour lui c'est sa version préférée mais euh, les deux sont une director's cut un peu comme un peintre qui viendrait d'ailleurs elle va tableau, ressortir
1: euh, si vous l'avez pas en Blu-ray elle va ressortir bientôt je crois Fin avril
3: D'accord. Pas ESC
1: Ouais je crois que c'est chez ESC ouais.
2: Et du coup ce sera euh, parce que ESC ils avaient déjà sorti un coffret où t'avais la director scott mais c'était qualité DVD et plan director scott. Est-ce que là ce sera... Euh...
1: Je sais pas, je me suis pas renseigné puisque ça... Euh, pour être sincère avec toi.
2: C'est vrai que ça pique un peu les yeux certains... Euh, certains plans... Euh, qualité DVD sur un écran... Euh,
0: <rire> ah bah c'est le charme des
2: années <rire> 80. <rire> Non, c'est, c'est, c'est la qualité DVD sur l'écran. <rire> <rire> ça fait ça avec tous les films. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que moi, je, je, j'ai vu les, les deux, et, euh, et je trouve que la, la dernière version, donc la director's Cut, est plus proche, plus fidèle du, du roman.
0: J'ai pas eu l'occasion de la voir, cette deuxième version, mais j'ai très très envie.
1: On attend euh, avec force euh, le Blu-ray. Si ESC nous écoute et qu'il n'hésite pas à nous l'envoyer. Par contre, ce
0: qu'on peut dire, on peut aussi parler de l'accueil du du film. Parce qu'il faut en parler, parce que vous allez voir, quand on parlera de l'autre, c'est. Bref, celui-ci, il est sorti, il n'a pas marché au box-office et en plus, il n'avait pas eu des bonnes critiques. Et c'est un scandale.
2: Bah euh, ouais, moi je pensais qu'on allait en parler comme transition, mais bon écoute, c'est pas grave.
0: <rire> ouais, donc j'avais envie de le sortir maintenant, comme ça on peut rester <rire> sur
2: l'analyse. C'est pour teaser pour que les gens restent jusqu'au bout, <rire> pas en de cracher sur la suite.
1: <rire> du coup, on enchaîne sur euh, le côté adaptation, euh, si vous le voulez... Euh, oui, ouais. Enfin, on rentrait un peu dans l'analyse. Euh, du coup, on va se poser la question, est-ce que c'est une bonne adaptation du livre euh, Et euh, qu'est-ce qu'on... Enfin, vous avez mis euh, que pense de la vision de Lecteur au final. Euh, euh, lecteur, on le voit euh, que très très peu dans... Mais même déjà dans le bouquin. Hein. Oui, déjà dans le pour être, bouquin. Conservez-vous dans le bouquin et c'est un personnage très très secondaire.
3: Bah, de Laurentis, euh, il voulait qu'il ait un temps d'écran beaucoup plus long et en fait, euh, Man a résisté à, à la demande et c'est pour ça que on le voit pas beaucoup. Et d'ailleurs, dans la dans la director's cut, je crois que le dialogue entre Graham et, et lector est plus long, il me semble.
2: Ouais, un petit peu plus long. Euh... C'est... Bah en fait euh, au début les dialogues euh, sont très proches du roman et, euh, et c'est vrai que dans la version directeur Scott du coup t'as vraiment l'intégralité du dialogue Avec toutes les subtités qu'il y a dans le roman euh... Alors après c'est pas non plus une perte d'ouf Parce que je pense que de toute façon la mise en scène retranscrit ce que tu perds dans la version ouais. cinéma Mais euh, du coup ouais, ça appuie encore plus le côté un peu manipulateur euh, de lecteur quoi. Après... Je sais pas vous, mais moi, ce temps d'écran euh, pas long euh, pour lecteur, c'est un peu comme le temps d'écran du requin dans les dernières. Bah ouais, quoi. clairement. clairement moins Moi, on le voit, plus ça fait peur. Bah quoi. Ouais.
0: Mais en fait, pour moi, Anibal Lecter, il est présent tout le film parce que même si on le voit pas, et eh ben il est là autour, ouais, de a son ombre qui de plane. Ouais. Will, ouais. parce
3: que
1: c'est mmh. ça,
0: c'est un peu sais je le vois comme euh, la mauvaise conscience qui te souffle à l'oreille, euh, qui te dit il faut faire comme ça, nanana, nania. Tu vois, il, il essaye. Euh, de, lui f- de le faire basculer du côté obscur un petit peu tu vois ouais. parce que Will c'est un perso euh, qui est présenté comme ayant euh, certains dons comme euh, arrivant facilement voilà à, à visualiser l'esprit de, de, de ces serial killers et à rentrer dans leur tête et euh, Hannibal lui on sent qu'il y a quelque chose qui l'amuse là-dedans et qu'il a envie un peu de, de faire basculer Will et quelque part il le voit un peu un peu comme lui, mais pas vraiment comme un égal. Enfin, des fois, on a l'impression qu'il veut lui dire ça, et puis après, on voit que non, en fait, il le voit plutôt en dessous. Enfin, c'est hyper intéressant, je trouve, la relation entre les, les deux personnages. J'ai vraiment l'impression que pour lui, c'est un sujet d'étude, en fait.
1: Il a vu quelque chose en Will, je pense. Et il va à tout prix le faire twister, quoi. Il y a un petit côté, euh, je sais pas si euh, Sophie va Batman. être d'accord avec cette an- analogie, mais Batman-Joker, quoi. On a envie qu'il lui f- qui euh... Euh, non, euh... On, euh, il a enfin le lecteur a envie de lui faire passer euh, une mauvaise journée, comme dirait oui, Joker. Bah, d'ailleurs,
2: pour aller euh... plus loin dans ce parallèle, euh, James, je vais te faire plaisir en citant The Batman. <rire> Mais <rire> en fait, il y avait la scène de Joker qu'ils ont retirée et qu'ils ont diffusée euh, récemment sur les réseaux sociaux. moi, elle m'a fait penser directement à 6 sixième sens justement et au dialogue entre. Euh, oui, les lecteurs dans la cellule de prison. Quoi. C'est euh...
1: bah oui, puis ça fait penser à Clarisse. Euh... Oui, aussi. Enfin, c'est, euh... c'est, c'est, c'est le, le style. Euh... Mm. Moi, je, je, moi On n'est pas là pour parler de ça, mais euh, je pense qu'ils ont bien fait de la, de la virer. Quoi. Elle, elle, ouais. elle est, euh...
2: Je pense que c'était trop... Euh...
1: Elle est inutile.
2: Bon, Après, le problème, c'est que d'un autre côté, comme elle l'a enlevé, mais ayant en mis euh, ce rire juste à la fin ou une silhouette... Ça fait encore mmh. plus. Eh, hey, on pose une carte pour la suite, mais bon. Écoute, <rire>
0: attends, je suis pas... C'est le lecteur ou non bah, c'est c'est... Le, donc, c'est... Ah, c'est la le suis... de, mais de en le
1: fait,
2: c'est... c'est c'est mis en scène de la même manière que ça fait référence à à, à, à lecteur.
1: Mais euh, Michael Mann et puis après un peu un peu plus Jonathan Den ils ont ils ont avec ce, ce cette fameuse scène de on, on vient voir un, un prisonnier. Pour avoir des infos, ils ont posé un classique qui a été repris à des... tellement c'est devenu un cliché maintenant euh, dans n'importe quel euh, film, série. Euh... Et euh, du coup, m- moi j'ai, dès, que, dès que je revois une scène comme ça, je me dis bon bah ça y est, on a un petit. <rire> ouais, euh...
0: mais là tu vois, enfin la version de D, mais même celle de, de Man. Bah, c'est, c'est, c'est l'original et tu vois oui, à quel oui, point c'est, c'est oui. bien pensé. Là, c'est bien et pensé. Et même, tu vois, c'est, je trouve que souvent, c'est souvent imité, jamais égalé. Ouais. Et, et c'est exactement ça. Enfin, le, la scène de la prison, on parlait justement voilà, des barreaux, c'est hyper intéressant.
2: Sauf dans Mindhunter Mind Hunter, la série, la scène Edgen et, euh, et le héros. Là, je me suis dit, ok, les mecs, ils ont réussi à faire complètement différent dans la mise en scène, etc. Et pas de référence directe à aussi un agneau et, euh, oui. et à te donner des frissons donc euh, c'est possible de faire différent et de faire ouais. euh, tout aussi bien fincher <rire> mais c'est Fincher. <rire>
0: ouais. non mais là ce que je veux dire c'est ce que j'ai aimé c'est euh, cette scène de prison où tu vois le match entre les deux et en fait le barreau pour moi ça représente chacun qui met sa défense pour euh, que l'autre ne rentre pas dans son esprit. Hannibal veut pas que Will entre dans son esprit pour comprendre ce qu'il est en train de manigancer. Et Will veut pas le laisser entrer dans son esprit pour ne pas le faire chavirer. Et on voit cette espèce de, de joute de combat verbal entre les, les deux. Et on sent toute une tension euh, pendant ces scènes-là. Et c'est, euh, c'est fort. Et je trouve que là, je retrouve ben, ce que j'avais ressenti à la lecture du bouquin, où vraiment, il y a plein de scènes euh, où il se dégage une grosse grosse tension, et je me rappelle à un moment j'étais toute seule chez moi, tu vois, et j'arrivais pas à dormir et tout, et je commençais à lire le truc et je flippais parce que je croyais qu'il y avait quelqu'un, tu vois, et tout, à force de. Parce que j'étais tellement dans, dans, le... dans le bouquin que je croyais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait chez moi et tout, enfin c'était. Non mais c'est super bien fait, je, je trouve qu'il y a. Moi c'est ça que j'aime dans les films quand il y a ce côté un peu euh, viscéral où le, le gars arrive à te faire ressentir ce que ressent le personnage et ça fait que nous aussi en fait on se on se projette dans le film en fait
2: et, et d'ailleurs je je sais pas si ça vous a frappé mais les scènes de dialogue entre Will et euh, Elector sont dans un blanc mais clinique mais oui. euh, ouais. terrifiant en fait il hein. y, y a
3: beaucoup de blanc dans le dans le film ouais ouais et on retrouve dans le bureau de Crawford où il y a un tableau de blanc sur blanc et dans la maison de la famille qui a été assassinée au début ouais ouais
2: et dans la maison aussi les deux familles d'ailleurs, c'est très blanc d'ailleurs. Ouais. Et du coup, il y, y a, moi, ça m'a même fait penser à un hôpital psychiatrique. Ouais. C'est euh, et, et où l'endroit où euh, Lecter avait emmené, réussi à emmener. Euh, oui, le drame sur leur première affaire où ils ensemble. Quoi. Donc, euh...
0: Mais en fait, tu vois, je pense que le blanc, justement, c'est la couleur de l'esprit malade. C'est-à-dire que euh, le tueur, donc Francis, là, le dragon rouge, il doit voir les scènes comme ça aussi. C'est-à-dire que. Non, il a c'est... pas de
2: blanc, lui. Hein. Lui, il est plutôt dans la couleur. En couloir, non, mais je,
0: je, 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 parle quand, je parle en fait quand il va pour commettre ses meurtres, pas, pas chez lui. Mmh. Euh, quand il va pour commettre ses meurtres, je pense que c'est une façon de nous montrer que c'est des gens qui ne ressentent pas les sentiments, il va tuer des gens mais il va pas être horrifié par son geste il va rien ressentir et je pense que l'emploi du blanc qui est tu vois on parlait d'hôpital, des trucs comme ça c'est quelque chose de très froid et ça permet je trouve euh, d'illustrer euh, bah, le fait que justement c'est des sociopathes psychopathes, tout ce que vous voulez, la grande famille et que c'est des personnes voilà, qui, qui ont un fonctionnement euh, des émotions et d'esprit qui va être différent d'une autre et ça nous aide aussi à bah, avoir un peu cette réaction euh, euh, d'horreur face à ces personnes
2: donc c'est vrai. Après, je pense que le traitement de Lecter et de Dragoo sont très différents, euh, que ce soit en termes de jeu d'acteur, euh, de couleur, de mise en scène, et c'est très bien justement qu'il est marqué vraiment la différence entre les deux. Mais tous les persos, même Will, en
0: fait, si tu as un truc de base qui représente un peu Euh, euh, l'esprit de ces gens mais après euh, Michael Mann va illustrer chaque esprit de chaque personnage et comme tu disais, il y a un travail sur les couleurs euh, un travail sur le jeu qui va être différent mais qui va nous permettre bah, de voir l'esprit de chacun.
3: Pour euh, Dragon Rouge c'est plus le vert qui le, qui le re- représente, tout ce qui est la partie enquête et crime, c'est plus la couleur verte qui est mise en avant. Et c'était un, un, un geste conscient de Mann qui voulait utiliser cette couleur comme pour exprimer quelque chose de, qui ne va, qui va pas, quoi, qui a un malaise dans, dans la situation. Et le blanc, effectivement, il, est, mmh. il y a ce côté très clinique et presque sans, qu'on ne peut presque pas interpréter, en fait ce qui fait qu'on est toujours sur du mmh, ouais. quelque chose qui est qui est un peu euh, ouais qui, qui est un peu bancane, quoi. Et, et d'ailleurs dans mmh. la, la scène du dialogue entre euh, Will et Lecteur, il y a un moment donné où ils finissent par être cadrés de la même manière avec les barreaux devant leur visage et ce qui fait que pour, c'est un réalisateur très euh, psychologique, euh, je ne sais pas si ça se dit euh, euh, man, et on ne sait plus qui est, de- si, qui si. est derrière les barreaux en fait, qui est le prisonnier dans, dans la scène oui, en oui. Fait. ils sont mis au même, bah, au nous, même niveau
2: il y, euh, y, y a un truc intéressant euh, qui est, euh, comme on a fait euh, comme on a fait des vidéos sur euh, le mois-ci d'allumettes euh, qui, qui arrive sur euh, les réfracteurs petite pub <rire> Du coup, je me suis intéressée aussi aux focales pendant le film. J'ai vachement regardé les focales et justement dans cette scène-là, au début, il y a des focales assez larges en fait. Ouais. Du coup, tu, tu vois le, leur contexte et au fur et à mesure, en fait, euh, ça devient flou. En fait, euh, ils utilisent des longues focales et justement, tu as les personnages qui sont complètement isolés et finalement, ça les rapproche quelque part parce qu'au final, bah, t'as lecteur qui essaye un peu de prendre Will et de l'emmener dans son monde, quoi. Euh, et oui, il y a aussi les barreaux aussi de la prison. Enfin, puisque tu vois, au début, tu ne vois pas l'ecteur justement, parce que les barreaux le masquent, il se relève Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une fine vitre euh, sur une oui. partie des barreaux. Parce et qu'on on la voit la pas
3: réflexion. tout de suite, d'ailleurs. On la devine pas tout de suite. Oui. Ouais. Ouais. Et on voit le reflet euh, de, oui, de lecteur, euh, sur euh, à côté de Will. Oui, à un moment donné, il y a un plan où ils sont... Côte à côte, du coup, dans, dans l'écran à cause de ce reflet, justement. Mais après, ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est le, les cadrages ou le,
0: les focales. Je ne suis pas encore une grande spécialiste des focales. Mais par exemple, quand tu vois euh, Dragon Rouge, je trouve que souvent, il va nous être présenté un peu déformé, comme allongé. Euh, même des fois, il y a des, des, des gros plans sur sa tête. enfin Je trouve qu'il arrive vraiment à retranscrire euh, ce côté qu'a le personnage où lui, il se voit en métamorphose. Et euh, je trouve que Michael Mann, par les couleurs, par son costume avec son espèce de bas et tout, t'as des fois un côté un peu genre euh, comme s'il était dans une chrysalide et qu'il veut sortir, tu vois, comme si son corps justement se transformait. Mais c'est vraiment juste en utilisant la lumière, les couleurs, les, les cadrages. Et, le et parfois, je te dis, ouais, le costume, et il y a un côté vraiment de déformation des fois.
2: Mmh. Ouais. Alors, euh, du coup, XP disait qu'il fallait expliquer les focales et la focale. Oui. Enfin, ce qu'on définit comme la focale, c'est la distance entre la pellicule ou le capteur. Et, euh, et, euh, et le sujet euh, Et du coup bah, Pour avoir euh, Soit cette courte focale ou cette longue focale Du coup tu utilises euh, bah, les lentilles Et du coup tu as un effet euh, Qui peut être déformant sur les grands Sur les, euh, les grands angles Et uh, focales courtes mmh. Et sur les longues en fait on va avoir du flou Qui va apparaître euh, entre le sujet et le fond Puisque euh, avec l'effet de lentille Qui est comme un effet de zoom en fait bah, Ça va euh, ouais. créer ce, zo- ce flou Voilà
0: ça peut faire vraiment des choses ben, super avec peu de moyens parce que c'est juste, enfin, peu moins, ça coûte quand même euh, ah, un bon certain objectif, prix. Ça coûte. Ça coûte, ça coûte quoi ah Mais je veux dire, tu peux faire des trucs sans utiliser des effets spéciaux déjà, rien que euh, en utilisant la bonne, euh, la bonne focale. En fait. c'est cool. Il faut le dire.
2: Après, c'est vrai que techniquement, tu peux faire un truc, euh, tu peux faire un truc avec une boîte en carton hein, et un trou. <rire> le principe de la chambre noire. <rire>
1: Moi, j'avais un, un truc euh, par rapport à l'adaptation. Je trouve que euh, Mann et Ratner et puis euh, Harris, ils ont pris euh, une, une vision quand même différente. De faire... Pour moi, qui ai beaucoup beaucoup, beaucoup aimé euh, le bouquin, je trouvais que euh, Francis Deloraide était quand même très, très important dans, dans le récit. Et euh, il, quand tu regardes les, les, les trois récits différents, euh, il y a vraiment à chaque fois, une façon de voir euh, le tueur Assez différente Parce que chez Harris Il euh, y-, y a un truc qu'il réutilise après euh, Qu'il réutilise dans, dans le silence des agneaux c'est, Vous avez un, un bout de l'enquête On n'a même pas pitché bon, y...
0: Bah vas-y fais-le ouais, et comme ça t'explique
1: ouais, moi. ouais je peux pitcher si vous voulez Donc euh, on est aux états unis euh, Il y a un tueur qui tue euh, des familles entières et euh, le FBI va faire appel à un, à un enquêteur spécial qu'ils avaient déjà fait appel à, avant, qui s'appelle Will Graham, mais qui lui a raccroché et est passé à la retraite parce qu'il s'est fait agresser par... Euh, blessé, par, blessé. Blessé, ouais. Par, euh, dans, le, dans le film, ils disent que c'est Hannibal qui l'a blessé, alors que dans le bouquin, c'est pas lui, c'est un autre encore euh, tueur qui lui a tiré dessus, je crois. Euh... Ah ouais
2: non non dans le bouquin ils disent que oui, c'est Lecter qui l'a blessé non non
1: c'est un autre euh, tueur encore qui lui a tiré dessus euh. ah ouais parce que je crois voilà. en... ou alors il ou alors il a une autre parce qu'il a il a arrêté deux tueurs euh, en, non, série en fait uh, c'est dans le livre donc
2: lecteur l'a blessé mais euh, ce qu'il a envoyé en hôpital psychiatrique c'est euh, un autre tueur qui essayé d'arrêter pendant qu'il était en train de poignarder sa fille ouais
1: voilà c'est ça pas enfin, la fille
2: ah oui la fille du tueur. ouais voilà et c'est du ça coup elle, elle le fait qu'il n'ait pas arrivé à le blesser et le tu... enfin l'empêcher de, de de s'en prendre à, à cette fille là euh, ça l'a euh, complètement dévastée et du coup il a basculé euh, dans la foule voilà
1: c'est. merci euh. elle, elle, elle se souvient mieux du bouquin euh, je l'ai relu pour le podcast <rire> <rire> mais j'aurais dû le faire j'aurais dû le faire j'ai euh, pas fini hein.
2: j'en suis euh, la moitié
1: <rire> d'accord euh, et euh, bah du coup à la moitié à peu près du récit alors qu'on est en, en plein dans l'enquête donc euh, effectivement euh, le FBI va faire rappel à Will Graham et euh, il va revenir dans l'enquête et il va devoir faire appel à Animal Lecteur pour pouvoir l'aider à... Euh, Lector. Lector effectivement à, à qui n'a jamais un, tort ça euh, arrive donc qui est un, donc un tueur psychopathe euh, mais qui est aussi psychiatre et qui lui aussi est spécialiste euh, du comportement et donc ils vont il va aller le voir pour euh, l'aider à faire un, un profil en fait de la dent vislarde en VF et euh, c'est la petite souris euh, en, v, en VO et dragon rouge comme lui, lui il se Ils oui, appelle... ont
0: traduit la dent Vislard. Ouais, oui, ils de ont appelé la dent il y a plein de trucs, je l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai revu en VO et en VF. Et la VF, mais ils avaient fumé. <rire> je ouais, surtout que dans le livre, fait. c'est
2: la mâchoire, quoi.
0: Mais ouais, mais il y a plein de trucs <rire> bizarres dans, dans, dans la VF.
1: Mais parce que, en fait, je pense qu'en en VO, ça doit être tout ferry et, euh, et c'est oui, pareil. C'est en... ça,
0: mais du coup, c'est la fée des dents, quoi.
1: Enfin, ouais, euh... ils auraient dû l'appeler la petite souris, mais ils ils ont dit, elle est Vislard. Ils ont pas vu la référence, je pense.
2: Ouais, oui, ils se sont ont... dit que ah, c'était. Enfin, la petite souris, c'est vrai que a... enfin, tu perds la connotation euh, des faits qu'ils mordent. Après, ils auraient pu prendre juste la traduction du livre, qui était la mâchoire, La mâchoire. c'est très oui, bien. Quoi. Ouais. <rire> ouais,
1: effectivement. Euh, mais du coup, dans le bouquin, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on a tout le début qui est selon le point de vue de Will Graham, donc mm-hmm. de l'enquêteur euh, euh, du FBI, et à la moitié, euh, enfin, ou plutôt hein, au, au tiers du, du livre, euh, le point de vue change et on est euh, dans euh, le, le, du point de vue de Francis Deloride et on a un grand moment de flashback mm-hmm. euh, sur toute son enfance et pourquoi il, est, pourquoi il est devenu comme ça quelque chose qui est complètement occulté par euh, Man, euh, Man mm-hmm. il a complètement oublié ça et bref, on va parler de Ratner il, il a essayé de faire ça mais c'est, c'est, c'est... c'est pas fin
2: bah, en fait il y a des trucs où je trouve que ça marche dans un livre et au cinéma, ouais. des fois, euh, c'est, bi- ça, c'est bien de prendre la distance et d'adapter, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'un un long tronçon de flashback dans un livre, ça passe. Dans un film, souvent, c'est chiant. Mmh. Euh, une voix off, euh, généralement, dans un film, c'est un peu chiant. Alors que dans un livre, avoir une voix intérieure, ça peut être cool. Quoi. Euh, l'exemple typique, moi, qui me vient tout de suite en tête, c'est dans Dune, quoi, où il y, euh, y a beaucoup de passages, de pensées, de personnages qui sont très importants dans le livre et qui apportent une dynamique d'écriture. Dans le film, la voix off. Euh, bon en plus ça a été mal utilisé parce que euh, ça a été remonté, mais c'est, c'est, pas, c'est pas ouf quoi. Et, euh, et ouais le Brett partenaire tu sens qu'il a essayé d'adapter. En plus il a essayé d'adapter des trucs, des modifs qu'on est après à apporter euh, au personnage d'Animal Lecter et de faire comme c'était dans le roman original. Et, du coup ça fait un peu, euh... mais bon on en parlera après. Mmh, euh, bien, mais oui. je trouve que dans Man le fait qu'ils aient pas tout mis, par exemple qu'ils aient pas mis le détail du fait qu'il y avait un autre tueur euh, quand Will Graham a été blessé et envoyé à l'hôpital psychiatrique, ben, ça simplifie le récit en fait. Et, euh, Et moi le t'a... truc qui me oui. excuse-moi J'ai le, le, le film de le... deux heures bon. Oui. Ah ouais,
1: on on peut, on peut pas lui couper la parole. <rire> <rire> non, pardon. <rire> <Mais> euh... <rire> donc non mais je j'en parle parce que je voulais venir à ça C'est, donc euh t'as le t... enfin, vraiment moi, je trouve qu'il y a trois tueurs t'as le tueur des livres le tueur de Mann le tueur de Ratner et euh, donc pour moi le tueur de de Mann on oublie complètement ce côté euh, où euh, bon de... en fait Thomas Harris il essaie d'humaniser son personnage au bout d'un moment et euh, quand tu, tu lis le bouquin tu te laisses un peu emporter, tu dis... Euh, parce qu'en fait, il, euh, on comprend, bon je spoil un tout petit peu, il a eu une enfance, euh, sa grand-mère tenait un, une maison de retraite, euh, une maison de retraite pas euh, au niveau des... des euh, c'est pas Pas très ouf, et euh, elle elle l'a traumatisé, enfin elle elle le maltraitait quoi. Donc il y a tout ce délire du ah, c'est un enfant maltraité, on peut le comprendre, et puis il y a tout un un délire où après il il se lie avec ce personnage de de fille aveugle et on se dit ah, mais en fait il est humain, il il peut revenir, il peut, et et dans le bouquin, t'as presque envie qu'il redevienne gentil quoi. Et Man, pas du tout. Il n'y a, a pas de gentil méchant. En fait, il devient le dragon rouge. À aucun moment, tu vas te dire... Bon, bah... Il, si. il, va, il, bah. il va se caser avec Machine. Tu sais qu'il va la buter. Enfin, ah il, non, non, il... moi, je
2: ne suis pas d'accord avec toi. Moi hein. ouais non plus, je ne suis pas ah d'accord. Ouais ouais. Non, non, moi, dans le Man, en fait, justement, c'est, c'est un truc que, que je trouve intéressant. Euh, c'est ce que je voulais aborder dans, la, dans le truc de la contamination du mal et la psychédiculture. En fait, c'est, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a, il y a une partie du film où tu as Will qui est dans la lumière, dans la famille euh, euh, dans des couleurs assez vives et claires et mm-hmm. euh, bon il y a la menace de lecteur qui essaie de le renvoyer à son passé etc mais globalement ça va et à partir du moment où il commence à avoir ces longs monologues avec l'auteur tu sens qu'il commence à basculer et descendre dans les ténèbres et au contraire Francis qu'on voit au début bah du coup euh, sur les scènes de enfin euh, on le voit une première fois en train de chasser justement et après on le voit avec euh, bah je ne me rappelle plus les prénoms, le prénom le journaliste personne, là euh, euh, qui est atteint de... La, la scène qui a atteint de ses cités.
3: Ah, c'est avant
2: Donc oui, il y a la scène avec le journaliste, Réva voilà. Et ensuite, Rêba. il y avec euh, Réva ouais. Donc effectivement, tu as la scène avec le journaliste qui est assez trash, que tu trouves bah, dans aussi la version de Brett Ratner Et après, tu as euh, toute son histoire euh, de romance avec, euh, avec Réba.
3: Rê... Ouais. Rê... Euh, coup c'est Réba, euh... Réba. Réba. comme Rebecca C'est Réba. hyper
2: touchante je trouve parce que on Simon, va l'appeler Simone <rire> t'as la scène où il l'embarque euh, caresser un tigre et moi cette scène je trouve qu'elle est mais fabuleuse Elle est canon, et t'as ouais. toute une sensualité qui vient qui était complètement absente avant et oui il n'est pas du tout dans ce truc là oui il est très dans la même quand il est avec sa femme il y a quelque chose de très euh, mental en fait il euh, y a quelque chose de très euh, froid finalement, et quand Francis, on est du côté de Francis, et qu'il a cette euh, relation amoureuse qui est vraiment en plus, euh, lui il est hyper tendre, il est vraiment dans la dans l'affection, et tu, tu vois tout son espoir, son désir d'être aimé, qu'il a jamais été aimé, tu le ressens vraiment je trouve, le film te fait ressentir, et le jeu du comédien est extraordinaire je trouve, pour ça, parce qu'il te fait vraiment apprécier ce mec que tu viens de voir, Torturer quelqu'un d'autre ça minutes avant, quoi. Et euh, littéralement, et euh, moi personnellement, je, je suis tout le temps bouleversée, j'ai les larmes aux yeux quand je vois cette scène, et j'ai limite plus de sympathie à la fin pour lui que pour Will, puisque Will justement fait le parcours, euh, il est en train de descendre dans les ténèbres, alors que le tueur, tu sais, tu sens qu'il essaye justement de, de se raccrocher à cette nana, et au euh, sentiment ah ouais. qu'elle lui procure, et limite, en fait, il, il en met trop sur elle, quoi. Et ça se voit dans cette scène où justement, il y a un point de bascule avec euh, bah, cette scène qui fait référence au tableau de Magritte ou en fait il la, il l'a voir accompagné euh, par un, un de ses collègues et lui il s'imagine tout de suite qu'elle est dans, en train de l'embrasser, qu'il se passe un truc entre eux, alors que pas du tout, et tu vois qu'en fait il est complètement enfermé dans ses psychoses et qu'en fait il peut pas en sortir. Et bizarrement, oui c'est pareil, oui il est enfermé dans son truc qui est que lui il a besoin de, d'aller traquer des tueurs et d'empêcher des tueurs de s'en prendre à d'autres familles. Et que quand il est avec sa famille, il ne peut pas s'empêcher de voir tous les meurtres euh, qui pourraient se produire, dont sur sa famille, et en fait il peut pas être heureux et ces deux personnages en fait, t'as l'impression qu'ils peuvent enfin le truc qu'ils ont en commun c'est qu'ils peuvent pas être heureux euh, juste euh, en ayant une vie de famille euh, épanouie et euh, ils sont dans l'impossibilité chacun à leur mesure euh, d'être heureux et en fait il y a un parallèle qui est complètement euh, je trouve euh, fait et qui est respecté entre les deux quoi pour le coup euh, et que tu n'as pas dans la version de Brett Ratner qui elle est beaucoup plus euh, moins subtile on va dire <rire> gentiment mais
0: moi, je, je rajouterais, quand je, je vois le film donc, de, de Michael Mann, ça me fait un peu penser à ce, cet extraordinaire film qui est euh, L'étrangleur de, de Boston, si je me ouais. pas, tu sais, avec Tony Curtis et tout. Il est génial. Et au début, pendant tout le début, tu vois que le point de vue de l'enquêteur. Et puis petit à petit, tu vas basculer euh, du côté du tueur. Et en fait, ce, ce film, comme celui de Michael Mann, te montre que derrière ces ces personnages qu'on a envie de voir un peu comme les méchants loups, comme les croque-mitaines des temps modernes, et bien en fait ce qui est le plus angoissant c'est que c'est des humains et euh, le film donc euh, Manhunter, c'est ce principe là c'est à dire qu'on a euh, Will et euh, Francis qui sont euh, bah, deux humains avec leur vie, avec leur personnage mais euh, là où c'est intéressant et qu'on va voir les différences, c'est que du côté de Will au début, on a l'impression que tout est fake, c'est à dire que on le découvre dans un décor paradisiaque, avec sa femme, son fils, euh, sur une île et tout, c'est trop beau, c'est machin. Et en fait, je trouve que la lumière, la façon dont c'est filmé, on dirait un, un clip de George Michael. <rire> euh, ça fait vraiment très, euh, très faute et f- très fabriqué. Et en fait, on sent que ce personnage, il n'est pas heureux, surtout qu'il y a beaucoup de couleurs bleues qui reviennent, surtout la nuit, par exemple. Je pense à, à la scène dans la chambre. Et c'est un bleu triste, un bleu dépression. Et donc, tu sens que le gars... Euh, mélancolique en fait voilà et cette espèce de délire de famille parfaite de paradis euh, hors de ce qu'il faisait bah tu sens que pour lui c'est pas ce qu'il est c'est pas sa vraie vie et justement il y a un décalage quand il commence à à mener l'enquête tu vois que justement la lumière, les couleurs ça devient de plus en plus euh, bah, plus plus crédible, moins fake tu vois que c'est vraiment euh, là où il se sent bien et, Mais tu vois en même temps Que ça fait ressurgir une partie de lui Qui quelque part cachait Lorsqu'il était avec sa femme Et ce qui est intéressant c'est qu'au début On le voit construire un espèce d'enclos Pour enfermer, je sais plus ce que c'est là, des bestioles là. C'est des bébés tortues Ouais des tortues, voilà, c'était des bêtes, quoi. Et en fait, c'est un peu comme s'il enfermait sa part de ténèbres, et finalement, euh, au fur et à mesure du film, il la libère. Et de l'autre côté, on a un personnage, justement, comme tu le disais, qui a le parcours inverse, c'est-à-dire qu'il est des ténèbres, et au fur et à mesure, on se demande si, une fois que tu bascules dans les ténèbres, il y a un moyen de revenir. Et donc, ça renvoie des enjeux dramatiques sur le personnage de Will, parce que on va euh, se faire du souci pour lui, en disant Ah ben mince, si si il bascule, si euh, Hannibal réussit euh, à le changer, si cette affaire, si euh, il s'aventure trop loin, est-ce que lui il pourra revenir Et donc ça rend après de l'autre côté l'histoire de de Francis encore plus tragique, parce que ben on sent très bien qu'une fois que tu bascules, euh, c'est foutu. Et donc, effectivement, comme le dit Sophie, on a de la pitié pour ce personnage. Et ça pose des questions que se sont posées aussi des profilers. C'est-à-dire, est-ce que c'est les circonstances, ton parcours de vie tout ça qui fait que tu bascules ou est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà... En toi et le, le film propose deux points de vue sur ce sujet là euh, deux analyses qui sont vraiment euh, brillantes et intéressantes et par contre pour finir du côté de Francis lui euh, ses, ses, ses psychoses, son, son truc de transformation et tout, par les couleurs par la façon où c'est filmé, et eh ben c'est pas filmé de, de façon fake parce que pour lui c'est la vérité c'est ce qu'il est et, et, et il cache pas sa vraie nature contrairement à Will qui au début du film la cache, et j'ai trouvé ça hyper intéressant
1: c'est vraiment moi je, je le voyais comme un prédateur tout le long. Ah ouais. Et euh, ouais j'ai eu du mal à, ouais. le, à humaniser le.
2: T'as la scène avec le journaliste qui est assez trash, bon, ça sera encore ouais. plus hardcore dans... <rire> la version de Brad Wagner, mais euh, et t'as la scène de. Alors moi, je suis pas fan de la fin euh, pour le coup qui est différente des deux livres. Ouais. Et la euh, euh, le scène de gunfight, j'ai eu moi, j'ai l'impression que. Alors, à l'époque, Man n'était pas si connu que ça pour ses gunfights, Il avait fait que le solitaire, où il y en avait. Mais, euh... Mais je me suis dit, euh... ah, ça sent d'ignorant qu'a qui a disque, fait « Fais ton Man et fais ton truc que tu fais d'habitude avec un copain d'armes à, à feu », alors que, enfin, je sais pas, moi, un tueur comme ça, j'imagine pas qu'un y un, un shotgun, quoi. Je sais pas, mmh. moi, c'est un peu... Après,
0: Après... Euh, c'est maladroit, parce que tu, tu vois, la fin et l'autre, il rêve comme un fou. « Ouais, Adrien, <rire> oui, parce que c'est pris pour Rambo, je vais tout péter et tout. » Alors qu'il aurait pu le faire c'est clair plus qu'on subtil. Avait avec quand le... il a pété
2: la vite et que... Mais par il se
0: vote dans le verre et tu fais, mais ouais. c'est complètement con. Mais cool. bah alors que tu vois, il aurait pu faire autre chose d'un peu plus subtil. Genre le mec arrive, qui au début se la joue flic. Et puis finalement, tu vois, genre, bah, tu comprends qu'il bascule du côté obscur en le butant, tu vois. Enfin, il aurait pu faire un truc un peu plus élégant et qui matche bien avec toute l'excellente analyse qu'il a proposée avant. Mais là, c'est, c'est débile en fait.
2: Non, qu'en fait, justement, le fait qu'il bascule. Euh, Will, bah du coup il commence à faire de la merde parce que à partir du moment où il dit aux flics éteignez vos phares <rire> dans un endroit où il y a des arbres et ce n'est pas une route. <rire>
1: Alors Qu'est-ce moi déjà en plein jour j'ai c'est du bon mal là. à
0: conduire. Alors si on je, je peut... Je, je, euh,
1: je voulais juste rajouter que c'était, on, ça, ça pouvait être encore plus appuyé avec... Euh... J'aime si je fais rien qu'à couper Sophie. Je non, vais pas dire euh, On a compris, si pigeon,
0: il est amoureux de Sophie. Laissez-le. Écoutez, on va vous, vous mettre dans Est-ce une scène je viens part. De...
1: Est-ce que je viens... Euh... Non, rien. <rire> Donc non, ce que je voulais dire, c'est que c'est encore plus appuyé par une scène euh, qui a été coupée euh, bah, au, au, euh, dans, la, fin, dans la version que nous, on a vu, en tout cas, euh, ouais, où euh, la fin était différente. Et en fait, à la fin, Will Graham, devait aller visiter la famille euh, que projetait de tuer le dragon rouge et euh, donc il, il discute avec le... et il euh, leur
0: a dit eh, vous devez pas jouer une aveugle parce que j'ai laisse... <rire> non
1: il discute avec le, <rire> avec le père euh, de famille euh, et le père de famille le, l'invite à rentrer et euh, donc Will Graham euh, ne veut pas rentrer parce qu'il a peur il est tout euh, de ce fou qu'il à pourrait ce faire moment-là, ouais. et... <rire> ouais. et du coup il, finit, il va finir par rentrer euh, dans, la, dans la maison je crois après, non, il, il est... repart
3: dans le... Tu l'as c'est vu ou pas le, la, Il le... rentre pas hein Non, non, okay. il repart.
2: Mais il y a un long silence, en fait. Ouais. Quand les, les, le mec lui demande, des... ouais. pourquoi vous venez au... là Et du coup, euh, Will qui fait, je venais pour euh, vous voir... Oui, c'est... Et la manière aussi il dit de vous voir, tu fais, tu fais okay « Ok On va Donc, refermer voilà. doucement la porte, on va mettre le verrou et on va appeler les flics
0: !» y a, y a... Donc voilà, ça appuie ah en plus. Ah mais tu genre. sais, j'ai trouvé un article, les gens qui disaient « Ah, oh, la fin est magnifique, il vient voir la, la, la vie qu'il a sauvée et tout !» Et je sais Mais j'ai pas lu le même truc, moi <rire> !»
2: Il y en a qui refusent d'être nés par la terre de même.
3: Il ouais. <rire> y, y a un truc hyper... Euh, y a, enfin, en fait, c'est pour aller dans votre sens, mais il y, y a quelque chose de très, euh, de super intéressant dans le film sur la, la destruction de Will au fur et à mesure de la, de, du film. Et, euh, et c'est... Tu parlais du grillage pour les tortues, là, du début que Graham euh, construit, où il promet à son fils qu'elles vont toutes s'en sortir. et... Ben, on sait que c'est faux parce que, en fait là on passe à un, à un stade plus euh, métaphorique on va dire et, et dans la mise en scène il euh, y a pas mal de, de points euh, qui, qui enferment Will dans, de plus en plus dans l'esprit euh, malade des tueurs euh, entre autres il y a une très belle euh, idée de, de quand il sort de la prison d'Anibal Lecter Lector. Euh, il est, euh, il a, le, c'est, ça a été filmé dans un musée qui est à Atlanta où c'est une espèce d'escalier en, oui. en, en très large colimaçon en fait. Et du coup, dans, on le voit euh, s'enfuir dans l'image et en, il ne s'enfuit jamais en fait parce que c'est comme, un, comme, euh, comme s'il tournait en rond. Parce que l'escalier est tellement long et tellement large qu'il n'arrive jamais à sortir. Donc ça, c'est, euh, c'était une belle idée de, de mise en scène. Et euh, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais euh, en dehors de, la, en dehors de la, l'aspect du ciel qui, qui cacherait son mal-être. Au départ, il est dans cette scène euh, au au bord de la plage euh, où on voit l'horizon jusqu'au bout. Et ensuite, pendant le reste du film, il va être que sur des horizons bouchés. En fait, il y aura toujours un mur ou alors une des lignes de fuite qui sont coupées par un un immeuble euh, euh, derrière lui. euh, Bah Même euh,
2: sur le plan de départ, le tout premier plan, en fait, il y a un
3: un arbre mort. Oui, c'est vrai, qui est juste sur la ligne d'horizon derrière. Ouais. Mais, mais c'est marrant, c'est souvent des,
0: euh, des plans utilisés quand on veut euh, illustrer une personne dans le coma ou dans les limbes, et moi ça me fait penser que direct le gars il se voyait comme quelqu'un de mort, comme si justement il y avait une partie de lui qui était là et une partie de lui qui était ailleurs en fait, et le fait qu'il regarde tu vois, l'horizon, c'est que, tu vois moi je l'ai senti comme ça, c'est genre le mec il est en manque, tu sens direct qu'il est, qu'il est pas heureux, enfin je l'ai ressenti comme ça moi. Donc encore une fois, tu as l'illustration du gars qui... Bah après, il euh, regarde
2: pas le réseau au début. Hein. Il est d'accord. Si il regarde
0: devant. T'es sûr c'est, c'est... Non. Ah bah, pas je qu'il confonds avec le c'est, euh, c'est dans l'autre film qu'il regarde... le <rire> 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 J'ai fait un mix des deux. Excusez-moi, excusez-moi. Mais bon, Mais bon le paysage, ça ne change pas. C'est des trucs... Euh... Les deux films commencent un peu de la même
3: manière. Ouais, enfin, euh, les euh, plans sont assez similaires. Il y en a un qui est plus fin que l'autre. Oui.
2: Sauf la coupe de cheveux de Edward. <rire> 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 ok lourd. Euh,
3: Pardon un... <rire> j'ai été traumatisée. Je voulais juste rajouter la dernière idée de mise en scène qui, qui euh, fait qu'on on a, un, on a un rapport entre Will et les tueurs qui se, qui se qui diminue de plus en plus pendant le film. C'est que la première scène en fait l'ouverture du film, c'est une espèce de, de film en super 8 de la maison où il y a des gens qui vont être assassinés et euh, c'est des films du tueur ce qu'on, comprendra, ce qu'on comprend déjà d'ailleurs parce que c'est tellement inquiétant que c'est, ça ne m'est pas très à l'aise et dans la, le, la scène où Will va de nuit expliquez-moi pourquoi les gens vont de nuit dans des endroits où des gens se sont fait assassiner euh, faire son petit tour d'inspection de police euh, il fait exactement le même parcours que le tueur voilà donc euh, déjà il est euh, dans le il est il est déjà il a déjà c'est un personnage qui est tout le temps sur le ah fil oui, c'est vrai. Mais en fait il a déjà basculé quoi
0: ouais. il y a des scènes miroirs souvent entre entre les deux justement sur les scènes de, de crime t'as raison euh, Charlotte c'est hyper intéressant ça. mais le miroir ça revient souvent euh, oui. tu vois ça va être genre euh, bon bah sur un miroir tout simple par les fenêtres euh, tu vois il regarde son reflet et euh, par les yeux des voilà quand, quand il parle qui dit ouais on est tous les deux maintenant nanana, nanana oui. il regarde son reflet et c'est comme si déjà tu vois il s'était dédoublé qu'il y avait ce côté euh, ouais je suis comme le tueur tu vois c'est, enfin, c'est, mm. c'est, c'est, c'est bah, super il a même euh,
2: le même rapport aux écrans en fait mm. Puisque le tueur, en fait, il y a un rapport au voyeurisme et aux écrans qui est hyper présent. C'est-à-dire que les vidéos, en fait, c'est pas lui qui filme les familles. c'est Il a récupéré les films de famille euh, qu'ont fait les gens. Dans le livre, c'est vraiment explicité dans le sens où, en fait, euh, il développe la pellicule. Et dans le livre, il te précise encore plus, euh, personne n'avait réclamé les films et qu'en gros, qu'il les avait gardés chez lui, quoi, tu vois. Donc, euh... Et qu'en fait, la police se récupère avec son mandat et il capte pas tout de suite que, en fait, le mec, il l'avait gardé chez lui... Euh... Et qu'il l'a renvoyé quand il a vu passer le mandat qui demandait les pellicules. Quoi. Et euh, qu'en fait il gère euh, la, les stocks de pellicules et, euh, et, la, et la chaîne de développement. Donc du coup le mec il a accès à toutes les images, ce qui du coup le rend hyper flippant, n'est-ce pas Et euh, en fait euh, tu vois que le mec qui en fait il est euh, il regarde les écrans, il, il se projette. Voilà, je trouvé ça effrayant quand il est avec euh, la nana. Euh, et c'est là que tu te dis, effectivement, James, t'as pas complètement tort, et je pense que c'est peut-être cette scène qui t'a implicité le fait qu'il a, l'a tuée, c'est que pendant qu'elle est en train de l'embrasser, lui, il est en train de mater une vidéo d'une de... famille oui. qu'il a tuée, oui. quoi, en revivant, oui. du coup, le bah, euh, ce que ça lui avait fait euh, sexuellement, puisqu'évidemment, c'est l'idée de ses mères à...
0: Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu peux te poser la question de savoir si c'est les vidéos qui l'excitent ou ce que lui fait la fille.
2: Oui, bah c'est les, un peu les euh, deux je quoi
1: mais il bah, y a une euh... <rire> bah, j'espère pour, j'espère pour, dans, dans le film de Ratner il y a une, une, une euh... un truc très très subtil à ce moment là non euh... mais
0: alors moi j'ai un problème avec les persos féminins euh, dans les deux films et... Et surtout la, la ouais, personne d'Avon. Mais comme elle lui saute dessus. Dans les... <rire> Encore pire dans la version de Ratner, parce que bon, voilà, avec le gros connard. Mais euh, je trouve que les persos féminins ne sont pas hyper intéressants.
3: Enfin, ah, moi j'aime bien le personnage étonnant. de John Allen quand même dans le film de, de Man. Euh, ouais. Je la trouve bah, assez. Bah, moi je trouve que, euh, que le fait oui, qu'elle lui saute dessus, ouais.
2: justement, il y a un côté. Euh, euh, en fait, euh, vu qu'elle est aveugle, etc., euh, finalement c'est elle qui voit vraiment en fait. Mm. C'est-à-dire qu'elle le voit, elle voit non pas euh, le mal-être qu'il a, mais elle voit euh, son désir euh, d'être aimé et, euh, et son incapacité à être en phase avec le reste du monde. Et une chose qu'elle seule peut comprendre, puisqu'elle-même, euh, du fait de son handicap, n'a pas accès au monde comme tout le reste du monde. Et du coup, ça leur fait un pont entre les deux, et justement, je trouve ça très beau euh, euh, ce qui se passe entre eux. Euh, même euh, la scène où justement il est en colère contre elle parce qu'il est jaloux, et qu'il met la musique à fond pour plus qu'elle, leur, qu'elle l'entende, et qu'elle entende ses pas enfin euh, c'est, c'est, c'est je trouve que la symbolique est très forte et justement ça joue t- totalement sur la sensorialité euh, des deux personnages en fait
0: mais moi ce qui me gêne c'est que je trouve qu'en fait elle est trop positive. tu vois. au début la première fois qu'elle le rencontre ben euh, elle a pas de tact je trouve quoi direct elle lui pose des <rire> questions particulières euh, elle veut le toucher voir comment il est machin enfin euh, je sais pas oui, je parce que c'est un son seul trop, euh... c'est son
3: seul contact avec le avec le monde. Et lui, comme il n'a ouais, pas, pas l'habitude je... d'être touché, c'est assez beau. Et il y a, y a <rire> cette scène avec le tigre qui, en plus, est hyper euh, symbolique. Quoi. Alors,
0: la scène avec le tigre, tu vois, elle est, elle est jolie, tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est c'est le début moi ça me dérange direct, euh, le gars visiblement il a l'air gêné par son défaut est direct euh, ah oui je vais vous en parler nanana mais euh, moi franchement je rencontre une personne pour la première fois elle commence à, à me <rire> saouler direct avec un truc que j'aime pas chez moi mais euh, je me casse quoi je lui dis non mais et oh, parce
1: qu'elle elle, on doit lui c'est... faire ça tout le temps euh, bah ouais mais elle, moi elle, je toujours la vraiment... rapporter à son puis même à,
0: à c'est ses pareil ses la première cas. fois où, voilà, où il s'embrasse et tout enfin euh... Mais, mais, euh, mais d'où elle se permet, quoi. Enfin, elle lui saute dessus, quoi. C'est <rire> Puis Même la, la scène de fesses, quoi. Mais en plus, les, les dialogues, ils sont débiles. Mais en français encore plus. Oh là là, vous êtes... Euh, je sais plus ce qu'elle lui dit... Vous êtes touchant ou gentil, mon chéri, ou je sais pas quoi. Je <rire> mais ta gueule, quoi. Enfin, c'est... Quoi Après, ces dialogues les
2: dialogues sont pas... Ouf, je suis d'accord entre eux. Mais euh, justement, le fait qu'elle, qu'elle soit assez entreprenante... Euh... C'est peut-être mon côté féministe, mais euh, moi je suis OK avec ça. <rire> une femme
0: qui dit ce qu'elle veut. <rire> Alors, moi, c- moi, que ce soit un homme ou une femme, euh, si t'es trop entreprenant, euh, non, ça me plaît pas. voilà Il y a un respect, il euh, y a le consentement. Bon, euh, elle a eu de la chance, il était partant. Voilà. Chose, il il pas, juste avant, il a mais, vachement assisté mais, pour
2: l'accompagner. Quoi.
0: <rire> oui, bon, mais ça veut pas dire, ça veut peut-être dire en toute activité. Je sais pas. En tout cas, c'est quand même un peu mieux dans cette version que dans l'autre ou vraiment, oui, euh, zéro la, la respect pour la femme. La
1: est complètement descendue dans, le... euh... dans, dans l'autre.
2: subtil ah, euh... ce quoi <rire> <rire> il
3: y a, c'est Juste pour revenir sur, les, sur le traitement des, de tout ce qui est euh, qui a rapport à la vue, euh, il y a une récurrence des objets de, de vue, justement, dans le film. Il y a, il y a une loupe quand ils reçoivent le, le message de, que, que Doloride a envoyé à, 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 à Lector. Il euh, y a le Un lecteur, il ouais, Lector. Lector. y a le laser, il y a les lunettes <rire> du labo, il euh, y a les écrans, il euh, y a, euh, comment, y a euh... les jumelles aussi qui oui, permettent de regarder euh, euh, ouais. le
0: point de vue du tueur à ce moment-là.
3: Il euh, y a les VHS, il y a le collant que met, euh, met euh, Francis euh, mm. sur ses yeux, y a, il bande les yeux de Louns et il, lui, il le menace de lui agrafer les yeux euh, euh, s'il les ouvre pas d'ailleurs. Mm. Euh, et il euh, y a aussi euh, ce, ce plan de miroir qui est totalement raté dans la version de Ratner, on va vraiment lui remettre plein la gueule aujourd'hui <rire> euh, où euh, il, il se... Il le mérite. Je, j'en parlerai euh, quand on parlera de, du Ratner mais dans, la, dans le film de Mann en fait c'est une, c'est une glace qui a plusieurs pans et donc du coup quand, euh, quand il vient se laver les mains il est... Euh, Will est dédoublé en fait et ce qui est des, ce qui est plus subtil même qu'un plan où un, où, où un miroir est, est brisé quoi. Euh, et puis il euh, y a à la toute fin il y a ce plan où Will traverse le, la vitre de de chez Francis. Et euh, en fait, il, il, il entre euh, par euh, effraction en fait dans le monde de, de Francis et d'une, d'une manière métaphorique, il passe euh, de l'autre côté de l'écran en, en fait. Et juste après, dans la même scène, il y a height qui va le rejoindre en déchirant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une espèce de papier peint chez lui. Et en fait, il, oui. il passe au travers et il déchire le papier peint euh, euh, pour entrer dans le même plan que que, que Graham. Et je trouve ça super beau en fait. C'est vraiment des idées formelles euh, hyper riches quoi, pour, euh, de la part de Michael Mann. C'est là qu'on voit qu'il a une vision euh, vraiment euh, purement euh, cinématographique de ce qu'il raconte en fait. Pour raconter, euh, le... pour raconter en fait, le... ce qui se passe mentalement euh, dans l'esprit de, des personnages, euh, il utilise euh, vraiment des, des métaphores visuelles hyper belles quoi.
1: Je me demande si tu encore un lien avec, le... avec les miroirs qu'il met dans les yeux des victimes. Euh... Et il y a ça aussi. Ah bah, ouais. oui je pense. Oui.
3: Et pour un cinéaste, bah, parler de t'es tout t'es ce, ce qui concerne. Ouais. Oui, c'est mmh. ça. Et quand tu es quand cinéaste, parler du regard et de, de la vue, c'est quand même pas anodin, quoi. Mmh. Mmh. Tout à fait. C'est,
0: c'est pour ça que je dis que c'est un film qui est euh, vraiment aussi sur la psychologie et sur les palais mentaux, tu vois, comme euh, Sherlock Holmes et tout, parce que c'est totalement ça. Et à la fin, on a littéralement donc Will qui. Euh, le palais mental de son ennemis qui rentre dedans et tu peux le voir encore une fois comme une métaphore que effectivement ça y est euh, il a vrillé et que lui aussi il rejoint le côté obscur en fait parce que le fait de vraiment voilà de limite fusionner avec l'esprit de, de l'autre tueur tu vois en se en, en pénétrant dans le même palais ben tu peux avoir ce côté euh, justement de doute de savoir ben, qu'est-ce qui va se passer est-ce que Will aussi va devenir fou est-ce qu'il va tuer sa famille est-ce qu'il va tuer des tortues on ne sait pas ce qu'il va faire tout est possible
2: c'est vrai qu'il n'a pas l'air euh, très très bien. <rire>
0: je crois qu'à la fin, il a mangé une soupe de tortue. <rire>
2: <rire> et il euh, y a aussi un rapport avec la famille aussi qui est intéressant, euh, où, euh, où justement bah, celle de Will n'arrive pas à le sauver et à le maintenir euh, à maintenir ses ténèbres é- éloignées. Et il y a la scène où il discute avec le petit garçon qu'on a aussi bien dans le livre que dans le... que dans le man. Alors je me souviens plus s'il cette, si il si y a cette discussion dans le rapineur, mais où justement Will explique essaie de justifier, on va dire, euh, le fait que ça va alors que non, ça ne va pas du tout à ce moment-là. Déjà, ça commence à, 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 à pu aller très bien et que euh, en gros, t'as le petit garçon qui veut pas laisser euh, sa mère avec Will. Euh, oui, ah oui, c'est horrible, c'est super triste. Ouais. Et,
3: euh, et ouais. en
2: fait, c'est, euh, je trouve que le jeu du gamin est, est super bien, quoi, dans le sens où vraiment tu, tu sens qu'il y a un côté euh, inquiet et qu'il en fait pas trop et, euh, et vraiment c'est, euh... enfin, je trouve que le, 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 le... Enfin, c'est pas évident d'être un, un, un... Un, un gamin de jouer ça je trouve ouais. et euh, je trouve que c'était vachement
0: bien joué non il en fait pas trop puis il parle comme un gosse c'est pas il va parler comme un adulte oui. soit comme il font ouais. euh, dans amis, euh,
3: dans la scène suivante euh, ça c'est un choix de que man explique il explique justement que ça va et il euh, l'a il fait exprès de le mettre dans un supermarché avec des rayons hyper bien alignés et hyper bien rangés comme si ça influençait son esprit pour qu'il ait un esprit hyper euh, cadré à ce moment-là. Ah oui, il est rangé. Ouais. Ce qui euh, lui permet de répondre aux questions euh, difficiles de son... Ouais,
2: en plus, ils sont dans le rayon céréal, précisément.
3: <rire> wow <rire> Ton interprétation,
2: Sophie. <rire> en plus, tu
0: vois, le, le fait qu'ils discutent avec un enfant dans le couloir moi j'ai pensé que ça pouvait être aussi alors si on reste dans le côté tu vois euh, esprit machin ça serait limite comme s'il avait une discussion avec la partie euh, naïve et lumineuse de son esprit tu vois genre sa partie enfantine mmh. qui sent justement le basculement et qui viendrait tu vois lui dire ah ben attention attention et de l'autre côté t'as la partie tu vois euh, Hannibal Lecter qui dit hey, vas-y c'est cool vas-y et je trouve que tu vois tout ce film pour moi c'est vraiment tu peux le voir comme euh, vraiment la, la réflexion avec le moi, le ça, le sur moi enfin c'est quelque chose de très très psychologie psychiatrique ouais. et c'est, c'est passionnant je pense que dans chaque image on peut trouver quelque chose en rapport avec euh, bah, les différents euh, strates de notre esprit tu vois c'est genre inception mais en en mieux, quoi, tu
2: vois, c'est... Bah, euh, d'ailleurs, euh, dans la scène suivante, juste après cette scène de supermarché, t'as Molly qui vient lui parler et euh, elle, elle, elle a senti qu'il commençait à briller. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle veut euh, finir s'installer avec eux, lui. Enfin, que lui s'installe avec eux dans une maison protégée par l'FBI et que euh, lui il refuse parce qu'il continue à enquêter et on va faire encore pire puisqu'il va s'isoler carrément ou tu sens que s'il s'isole et qu'il est tout seul, bah, il va plonger complètement dans les ténèbres. Et au bah, moment là où elle le rejoint, c'est une scène de nuit. C'est la première scène sombre qu'ils ont ensemble, et elle, elle est bien sombre aussi, elle est en violet, qui justement était jusqu'à présent les couleurs un peu du dragon rouge en fait. Et on voyait depuis quelques scènes Will qui s'habillait de plus en plus sombre, comme s'il s'approchait des ténèbres, et tu vois que même Molly, euh, donc sa femme, essaye de re- le rejoindre dans les ténèbres pour le re- l'en sortir, et que ça marche pas quoi en plus.
0: Ouais, c'est dramatique en fait, tu, tu... as vraiment cet aspect dramatique dans dans le film, t'as l'impression de voir une voiture qui va vers un accident et que tu peux rien faire pour pour l'arrêter et des fois tu vois moi, moi je suis vraiment mon truc c'est que même même ce Francis même ce Dragon rouge c'est c'est une partie de ce, de ce gars pour moi c'est l'histoire de la déchéance d'un gars c'est comment tu deviens un monstre en fait mm. enfin tu peux le voir aussi comme ça
2: et bah, euh... c'est vrai que dans le livre je crois pas qu'il est dans le film pour le coup t'as oui à un moment donné qui dit bah euh, peut-être que si quelqu'un avait tendu la main au Dragon rouge ou avait euh compris sa psychologie avant qu'il passe à l'acte peut-être qu'on aurait pu le sauver et empêcher les meurtres et donc c'est un moment où il comprend vraiment bah, que c'était un enfant abusé et que bah en fait euh, il a pas une notion normale de la vie de toute façon quoi qu'il arrive et que euh, bah il était voué finalement à tuer quelque part et c'est vrai qu'il y a vraiment ce, ce côté euh, tragique en fait effectivement de destinée tragique il a vraiment le, le côté euh, grec de la tragédie quoi et qui est renforcé par la musique pour le coup on n'a pas parlé de la musique mais moi personnellement je la trouve vraiment extraordinaire la musique avec, bon, j'aime bien les nappes euh, électro-80, euh, j'avoue. Ah ouais, c'est très
0: sympa. <rire> ça, ça met de suite l'ambiance.
2: Mais je trouve qu'elles allaient vraiment bien utilisées dans le sens où, dès le début, en fait, elles sont là, très mélancoliques, alors que l'image est encore euh, très paradisiaque et très claire et, et très lumineuse. Et on pourrait penser que tout va bien au paradis. Et tout de suite, la musique distille quelque chose de, de mélancolique qui, en fait, va amener... Euh, enfin, révèle, finalement, ce qui est déjà dans la tête de Will, en fait...
0: Non, mais je suis d'accord, tout le film, c'est, c'est hyper triste. Je la trouve plus triste qu'angoissante, la musique. Ouais. Et pendant tout, tout le film, tu vois, si tu te as envie de pleurer, en fait. Bah, c'est plus un, un fleur, film, finalement,
2: ça. c'est plus un thriller, une tragédie, mm. un drame familial <rire> et policier, qu'un euh, film d'horreur, en fait. Hein. Voilà.
0: C'est un drame avec un cannibale, en plus. Ouais. En, ouais. Bonus. Bah, en plus, <rire> voilà. il n'est pas
2: vraiment... Ouais, Hannibal, c'est pas... Le détail n'est pas donné mm. qu'il est un cannibale à ce moment-là. Euh, d'ailleurs, dans le, le livre, livre non plus ce d'ailleurs pas. non. Et si il le dit je crois non.
0: Si je crois. Enfin, je, je crois que quand il
2: parle de son dossier. Bah, bah moi j'ai l'impression cool. en lisant le, en lisant les livres que en fait dans Red Dragon il n'était pas encore, euh... il pas encore défini euh, très bien Hannibal Lecter j'ai l'impression qu'il n'était pas, c'est pas le Hannibal qu'on a en tout cas dans. dans c'est, c'est peut-être dans plus Alliés.
0: subtil dans. dans le bah, Moi j'ai l'impression gauche. que c'est
2: pas le truc parce qu'il dit qu'il tue des étudiantes alors que après. Euh, il parle pas d'étudiante dans les suites. Du coup, bah moi j'ai après, un peu qu'il était moins c'était travaillé. c'était ses
1: contre. débuts, on rencontre euh, euh, le directeur de du bah oui. de le piau psychiatrique où il bah est Bah oui. Euh, ouais. Dans le, dans Dengange. Bah oui.
2: Dans le dans le livre, dans comme le dans big le big film big. d'ailleurs. Oui. Euh, ouais. Alors dans le livre, il clairement à chaque fois il est dépeint comme une espèce de ignoble personnage.
1: Ouais ouais.
2: <rire> dans la série aussi. Et par contre dans le dans le film pas du tout. Enfin, il a l'air à peu près normal. Et il ah euh,
1: y a un autre truc le qui manque. de Boston Public, c'est un connard.
2: Ouais. Non, mais là, elle parle de, de ce film-là. Oui, non,
1: non, mais, je, mais là, on le voit pas. Il non, c'est s'appelle
2: Shelton, d'ailleurs, je crois. Si, si dit... on le voit, on le voit
1: quand Shilton, il découvre si, le, il les
0: le message. il les qu'il a trouvé le truc.
1: Ah, peut-être, ouais. Quand il
2: découvre le message, tu vois qu'il met avec la pince, il est très méticuleux. Et ouais. c'est tout ce que tu vois. Et tu sais, à un moment donné, il y, y a Will qui en parle, qui dit euh, que. Euh, euh, il, apparemment, il fait. Euh, il veut se faire un peu de la pub sur le fait de détenir Hannibal dans sa prison. à part ça. Mais D'accord. c'est très subtil, c'est dans l'autre film ou c'est pas du tout oui, subtil bah oui. Ouais, bah, dans, le livre, euh, dans le livre, il est assez dépeint comme un connard, euh, ah oui, fois mille, ben ça... et puis c'est encore pire dans, <rire> dans les suites. Dans
1: Silence des Agneaux, ouais, c'est pire. Ouais, je comprends Mais par pas contre, il y a est un bon
2: détail quoi, qui, quoi, qui, est, qui est dans le livre et qui n'est dans aucun des films, et moi qui m'a un peu manqué, parce que je trouvais que c'était une métaphore assez à euh, s'appuyer du caractère de Will, ça le définit assez vite, assez vite. Mm-hmm. c'était euh, le fait qu'il ait des chiens en fait, et ça tu le retrouves dans la série. En fait, ouais. dans le livre, euh, mm-hmm. il parle du fait qu'il recueille des chiens, et des chiens abandonnés et qu'il garde les plus moches et les plus laids que personne ne veut garder et, euh, et en fait euh, bah justement oui il a l'impression que c'est un chien en fait c'est à dire que c'est un chien de police qui en a bavé et qui est un peu abandonné et que Molly a recueilli en fait hein. et il y a vraiment un parallèle entre, entre les chiens et lui que bah, en fait, il passe
0: coup, son pas... temps à vouloir se sauver mmh. mais euh, il sait pas comment
2: faire en fait
1: et dans le bouquin c'est pas son fils non c'est pas euh, non de c'est Molle. le fils
2: euh... alors c'était le fils un joueur de baseball qui est mort euh... Ouais, il a adopté euh, ça, d'un hein.
1: cancer ou je ne sais plus de quelque chose. Ok. Oui, parce que dans le dans Manhunter, c'est, c'est son fils à lui. Il ne a pas de, il, il le spécifie pas, je crois. Non,
2: c'est pas spécifié, bah, Mais le, y une le gamin, distance... il a pas le même nom dans les deux films. Oui. En plus. Mais il y a une petite distance un peu entre le gamin et Will. Et dans le film, tu, tu penses que c'est parce que euh, parce que Will a basculé, alors que dans le livre, c'est plus explicitement dit que c'est parce que c'est pas son vrai père,
0: quoi. Ok. Après, dans le film, la relation distante, tu peux aussi te dire que bah, quelqu'un comme ça, c'est peut-être pas quelqu'un qui avait envie d'être père aussi. Oui, oui. Ah. Donc, euh, quelque part, euh, voilà, quoi. Il, il aime peut-être pas son fils. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Et donc, son fils pourrait devenir potentiellement, tu es en sérieux aussi,
1: ah. traumatisé,
0: parce que c'est tortues sont mortes. Une
1: potentielle porte. suite. Euh... Donne
2: pas des idées pour des suites <rire> pas terribles en livre.
0: <rire> Attends, euh, on va bien trouver un... Allez, euh, qui sait qu'on pourrait prendre comme réalisateur
1: Michael
0: Bay, il mettra des explosions. Ben, J'aurai une. une, une euh, ouais.
1: ne, pas, ne me lancez pas sur
3: une anecdote sur Michael Bay dans le film suivant. Ah. Ah. Il sera comme même
0: là.
1: Il a mis son grain de sel.
0: Il a dit mets des explosions.
1: Et il y en a d'ailleurs. <rire>
0: <rire> euh, oui. Est-ce qu'on a autre chose qu'on veut rajouter C'est vrai, il y a des Euh Ouais, est...
1: non, moi je crois que j'ai... Je regarde j'ai... le plan. Est-ce vous oubliez ça? parler parlé de la romance, mais on en a, pas, on peut ouais, parler, on en a un, un peu parlé, mais peut-être que vous...
2: Si euh, j'abordais un peu la possibilité euh, de la romance, c'était le, le point que vous l'abordez, le fait que... Will, mm. oui, il aimerait avoir cette relation amoureuse et de famille, et il n'y arrive pas parce que finalement, en fait, les ténèbres le happent. Et euh, Francis, il voudrait avoir... Un... Enfin, euh, il n'a jamais reçu l'amour et justement, il, il essaie de. Enfin, quand ça arrive, et ça le, ça le rend heureux, mais en fait, euh, tu vois que ces démons euh, le reprennent dès que, dès que, dès que, que Rena se retrouve avec son collègue, et tout de suite, il imagine mm-hmm. qu'elle le trompe et euh, et parle. Il part en... mm-hmm. y, a, y
0: a un gros souci de confiance. Enfin, si tu, dans, dans ce qu'on a vu, vu, par exemple, dans dans la série euh, *My Hunter* ou même dans dans ce qui ressort de, de pas mal de trucs, c'est que tu as beaucoup de tueurs qui ont euh, un gros manque de confiance envers les femmes parce que souvent... Euh, bah, soit c'était la mère qui maltraitait, soit la mère les a abandonnés. Enfin Il y a eu un gros traumatisme avec la figure de la mère. Et donc, c'est des gens qui n'arrivent pas du tout à se lier avec d'autres femmes parce que, justement, à chaque fois, il euh, va y avoir euh, bah, quelque chose... Euh, voilà, il va les tenir responsables de quelque chose. Ou là, comme notre personnage qui s'imagine qu'elle euh, lui ment, qu'elle se moque de lui et qu'elle euh, qu'elle va voir... Enfin, voir. Excusez-moi, elle est aveugle. Mais qu'elle, euh, <rire> qu'elle va tâtonner ailleurs, quoi. Et euh, c'est, c'est, c'est intéressant de voir que bah, justement, il peut pas sortir de ça parce qu'il peut pas sortir de ce traumatisme et de ces psychoses. Et c'est vrai que ça repose encore la question, qui est la question bah, que se sont posées ces, ces, ces personnes euh, qui ont créé donc la division euh, de profilage, d'étude ouais, du bon. comportement. C'est, c'est de se dire bah, si on les avait aidés, si on les avait suivis, si on avait essayé de trouver euh, bah, d'où venait leur traumatisme, comment régler ça. Est-ce qu'on aurait pu? Euh, est-ce qu'on aurait pu les empêcher et je trouve que Will quelque part c'est un peu un truc qui montre que finalement euh, bah on peut peut-être pas les en empêcher et ça c'est super triste en fait aussi c'est la même
2: conclusion d'ailleurs qu'il y a dans, dans les bouquins euh, qui ont été écrits par le profiler euh, qui, euh, qui a, qui a qui inspiré, a inspiré. Les, la série C'est ça. c'est que certains on peut pas les sauver enfin c'est trop tard quoi <rire> il aurait fallu <rire> empêcher les maltraitances euh, à l'enfance <rire> Euh... En même temps non, comme euh, portes, souvent. C'est
0: ça. ça.
3: <rire> On tue des gens avant qu'ils mettent des crimes. Bon, il euh... faudrait
2: avoir un permis pour certains parents.
3: Juste ah, euh, non, avant de, avant de passer à, au chef d'œuvre suivant. <rire> Je voulais juste. Euh, pas envie d'en parler. <rire> Je, j'avais juste euh, quelques, enfin, deux, deux, trois notes euh, que j'aurais aimé rajouter si ça ne vous embête pas. Vas-y, vas-y. Euh, vas-y en termes de, oui, la <rire> de décor, euh, la maison de Will euh, au début, elle est, c'est la maison de Robert Rauschenberg, qui est euh, un artiste euh, plasticien américain. Euh, et en D'accord. dehors du, du, de, du choix qui a été fait parce que c'est une maison qui euh, est à une architecture euh, avec des longues lignes très blanches, enfin, avec des, des transparences parce qu'il y a, il y a une, des grandes vitres, des grandes baies vitrées. Euh, c'est marrant d'avoir choisi cet artiste-là parce que son travail, il est fait de collages. Et de déchirures mélangées à la peinture, et ça rappelle euh, les œuvres entre guillemets des serial killers et des tueurs obsessionnels qui recouvrent leurs murs de coupures de journaux ou de déchirures ou de ou de ratures euh, de qu'on, qu'on voit dans les films. Et oui, c'est une maison assez incroyable, effectivement. Et, euh, et je voulais juste euh, parler d'une... Euh, bon, ça va faire la transition euh, pour toi, James. Euh, dans Peterson, dans une de ses interviews, il raconte que, que quand Mann lui a décrit euh, l'ambition visuelle du film, il voulait que... C'est une vision assez euh, qui ressemble un peu à celle de Godard, d'ailleurs. Il voulait que le film ne descende pas, entre guillemets, euh, vers les spectateurs, mais que les spectateurs s'élèvent euh, vers le film, soient attirés par le film sur euh, le plan... Euh, euh, esthétique et, et, et émotionnelle, voilà. Et on va voir que dans le suivant, c'est peut-être l'inverse qui s'est passé. <rire> voilà. Ah bah ça <rire> et bah merci
2: Si, il y avait peut-être un truc que je voulais rajouter, mais c'était plus sur la réception euh, mmh. du film. Donc, comme... Euh, ça, je voulais en parler à la fin, parce que du coup, ça parle de... Euh, c'est-à-dire que, en fait, c'était l'un des premiers films qui s'intéressait justement à euh, la psychologie des tueurs, et du coup au profilage, en fait. C'est-à-dire que Fincher n'avait pas encore fait ses films, n'est-ce pas et, euh, et du coup, bah, euh, peut-être que la mauvaise réception du film vient aussi de là, que le public n'était pas encore habitué à tous ces codes et que le film était peut-être un peu trop subtil, peut-être... Euh...
1: Et puis en plus, c'est la à un bouquin
2: Les gens qui n'était pas encore connu. Bah, après, c'est vrai que le film,
0: il est à la fois très dans son époque via l'esthétique, mais c'est vrai que par son contenu, il était quand même pas mal en avance, je trouve, sur, sur son temps. Voilà.
1: Même si, euh, moi je tiens quand même à dire, je ne sais pas si... Euh... Je vais me faire outrer parce que vous en avez parlé tous comme d'un chef-d'œuvre. C'est vrai que c'est un super film, mais. On peut savoir ce que tu fais.
3: Il, il est dur à aimer ce c'est film. Je, Je, suis... Je sens que tu vas dire que tu t'es un peu fait chier. Ouais,
1: il est très. Non, non, non <rire> euh, Mais il est très hitties. Ouais. Euh, Je pense que si vous n'avez pas. Euh... Si vous n'aimez pas cette esthétique, ou si vous n'avez pas un attrait spécifique avec cette esthétique. Je pense que vous aurez du mal à, à rentrer dedans. Quoi.
3: Enfin, en plus, il est assez froid et c'est, c'est vrai que il est, oui voilà, il est assez euh, sur un plan mental. Il euh, y a pas enfin c'est pas un film d'action donc euh, c'est vrai qu'il n'est pas toujours euh, pas toujours simple à aborder effectivement. Ouais. Il, est, il est
2: moins poisseux que sera euh, le Silence des et, et c'est sans mmh. pour ça que ouais. le Silence des a mieux marché au final parce que tu ressens plus le côté poisseux et et terrifiant bah, le il silence a, des il agneaux il,
3: il rentre plus dans le cinéma de, de, des années 90 qui va être après oui. repris par, justement oui. par David Fincher dont on parle depuis le début
1: ouais et puis il est un peu plus vieilli quoi, au niveau du fin je... sans dis dénigrer sur ses, ses qualités ne
3: dire rien sur la musique ah, ouais <rire>
1: Si Pigeon non, non. me détestait, c'est encore dé- pire <rire> euh, à partir de maintenant. Quoi ne, euh... ne dis pas que tu aimes le, le Brett
0: Ratner. Non, non, je, non, non, je déteste pas, je, Ah bon. je,
1: je fais un. On a failli avoir un divorce
0: en direct.
1: Brett bret, bret Ratner, si tu nous écoutes, je te déteste. Sache. le Tu es une grosse merde. Voilà. Mais
2: euh, je peux, je sais plus, c'est, c'est qui qui devait le présenter parce que moi j'ai.
0: j'ai
1: je crois que c'est ça, Charlotte c'est qui est, euh, C'est moi qui me qui, qui me
3: colle.
2: Comme pour les Freddy qu'on se refile le pire je ouais, c'est quoi. c'est ça.
1: Ouais, c'est vrai, la pauvre.
2: T'as la prochaine saga qu'on fait, tu choisis en premier. Et
1: euh, <rire> bah, contrairement à. Exactement, je trouve pas que le silence d'agneau a, a mal. Euh, c'est maintenant. Pourquoi j'ai bien. Un... non Je, je, je sais pas. Enfin, ça fait un moment que je l'ai pas revu, mais. Après, il m'a, m'a tellement Non, marqué il, que...
0: il, il va très bien. Il je
2: pense pas, bien moi. Bien. Je, j'ai eu la chance de le voir en, en salle assez maté. Oh, C'était oh, magnifique. Être...
1: <rire> Manhunter aussi en salle, ça il doit... <gasps> ouais, être... Ouais, le voir.
3: bien.
1: Donc, Charlotte, tu voulais nous parler de notre ami Brett Ratner ah oui, missions, j'ai euh... une envie
3: folle de vous parler donc, de Brett Racher. J'ai noté euh, toutes ces saloperies si vous voulez. Alors, euh, donc c'est un film qui euh, fait euh, suite à rien du tout parce que c'est euh, les origines en fait de. C'est le premier livre sur. Euh, donc, tu l'as dit tout à l'heure euh, sur Hannibal euh, Lecter. Euh, apparemment, euh, Dino de Laurentis euh, a proposé à Mann de faire le film qui lui a dit non et son argument c'était Moi, je de faire vraiment, un euh... film mieux que le sien <rire> c'est, euh, <rire> c'est une, c'est une délicatesse c'est un, un hein. <rire> ah, il lui a dit un, un mot très fleuri qu'il a répété aussi à Brett Ratner il faut
1: vraiment avoir des couilles énormes pour proposer ça tu, tiens tu veux pas refaire ton film mais en mieux <rire>
3: En mieux, s'il te plaît, parce que là, c'était vraiment assez merdique. Ouais. Euh, alors, le, je, je vais euh, tout de suite euh, dire euh, la, la, le, les, le, l'épisode de Michael Bay. C'est qu'en fait, apparemment, euh, d'après IMDB, donc ça vaut ce que ça vaut, la réalisation a été proposée à Michael Bay, en fait. Et je regrette presque qu'il ne l'ait pas fait. <rire> euh, voilà.
2: Je, je pense aussi que ça aurait été... Moins pire!
1: <rire> si vous avez envie, euh, moi je vous conseille. La si mâchoire fait exploser euh, ses victimes. Si vous avez envie de détester encore plus Michael Bay, euh, que vous, que, dont, dont on apprécie le travail, mais qui est un bon, Ça dépend, ça dépend en fait. On aime bien The Rock, après le reste. On euh, aime bien The Rock. C'est assez oubliable. Non mais. Il euh, euh, y a Combini qui fait. Je sais pas si vous connaissez cette série de vidéos qui s'appelle. C'est, euh...
0: Le film, c'est pas juste rock?
1: C'est pas The rock C'est rock ou Ah rock, si, tu dois ce avoir... Est... Je sais plus. C'est
0: peut-être rock C'est rock Non Je, sais... Je crois, le film. Et The Rock, c'est le catcher.
1: Ouais, peut-être, peut-être. <rire> Mais en tout cas, il a fait un... une série de vidéos que fait Combinis, c'est un vidéoclub, où il mm. ils un... enfin, demande à un réalisateur de venir dans un vidéoclub de Paris euh, et de parler de son... de son lien avec le cinéma et avec les films et tout. Et euh, c'est, un... C'est, un... c'est un format que moi j'aime bien. Même je, je regarde même ce, des réalisateurs que j'ai. Il y a des acteurs aussi qui l'ont fait. Euh, que je connais moins ou que ou que, que j'apprécie pas. Euh, je sais plus qui c'est euh, qui, l'a fait, qui l'avait fait. Euh, euh, vois, même du genre Guillaume Canet, tu vois. Je, je trouve que dans ce truc, c'est il y a. Parce que. Au final, il parle de cinéma et donc on, c'est, c'est, on voit que c'est des, des passionnés de cinéma. Et, c'est, et je crois que ça humanise un peu le, les. Bah, euh... Ils sont
0: censés parler de ce qu'il euh, leur a fait, mais le de cinéma des et de ce qu'il inspire. Edward Norton avait fait un, d'ailleurs
2: aussi. Ouais. Ouais, enfin, il...
0: Devinez ce qui inspire Ma- Michael
1: Bay. Je, je pense que dans le, dans Michael Bay n'a fait que de parler de lui. Il n'a. <rire> Et de C'est...
0: Spielberg. Et de Spielberg, il a une mais passion il, Spielberg. A, il n'a rien cité d'autre que sa pomme à lui. Et c'était les, les gars qui lui montraient des films et il les prenait et fait Ah ouais, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, <rire> ça. il reposait. Hein.
1: insupportable, ça dure 20 minutes. Et
0: il passait c'est... son temps à dire, ah mais je suis génial, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en gros, moi j'ai retenu qu'il disait que pour lui, le cinéma, c'était comme de la pub. Donc il fallait faire des plans, tu vois, euh, bah, marquants comme un spot de pub. Et il te disait, Spielberg m'a dit ça, Spielberg a fait ça, Spielberg a fait ci.
1: Et c'est tout, voilà. C'est quel film qu'on on lui montre et qu'il a, qu'on lui a volé devait, Il devait le faire et que... Je sais plus. Merde, je, j'ai oublié. C'est Speed. Ah oui, il devait faire Speed, oui.
0: On lui avait soi-disant proposé Speed et puis il a dit ah oh, bah il l'a fait mais bon. Et matériel, y a, il y a
1: un truc, et il parle de donc de Yann Debon, donc qui a, fait, qui, a, fait, qui, a fi, qui a fini qui a par faire Speed. Speed et il dit ouais. euh, euh, on, on vous voyez ma carrière vous voyez la, la carrière de, de Yann Debon. et puis oh, je rigole je rigole <rire> mais c'est dit avec tellement de suffisance enfin bref regardez euh... le c'est euh... allez on ouais, bien sur le, on va chers. revenir sur Brett Ratner qui est un euh, aussi en agréable. fait, on,
0: on ah. me... Parce qu'on ne va pas faire beaucoup.
3: <rire> ouais, on ne va pas faire aussi long. Euh, en fait, euh, Delorantis appelle Ted Tally, qui est le scénariste du, à succès du Silence des Agneaux, et euh, qui, refuse, qui avait refusé d'adapter euh, Hannibal de Thomas Harris, qui était sorti l'année précédente, donc en 2001. Et en fait, euh, Hannibal euh, est, est un succès euh, au box-office. Euh, c'est d'ailleurs le plus gros succès euh, de la franchise. Et ça a peut-être fait réfléchir euh, Tali qui euh, s'attelle euh, à l'écriture de Dragon Rouge. Euh, et ce qui est euh, triste aussi, c'est qu'au départ aucun des acteurs principaux du film n'avait accepté la proposition de, des rôles qu'on leur avait proposés à la base donc. Euh, et c'est parce que Ted Tally est venu que euh, ils ont fini par accepter euh, les, le, le, le film. Donc, euh, quand je dis les rôles principaux, je parle de Anthony Hopkins, euh, Edward Norton, Philip Seymour Hoffman et Ra- Ralph Fiennes. Euh, et donc, ah, euh, alors,
0: moi, je, je précise juste. Oui. pour Anthony Hopkins, il voulait vraiment ouais. pas revenir et euh, ils l'ont oui, dit il que ça faisait trop le contrat. Et lui. Ouais, c'est ça. Et puis le truc c'était pas crédible parce que c'est censé se passer avant et qu'il se trouvait trop vieux. Ouais. Et en fait, ils ont sorti une histoire de contrat. Ils l'ont obligé à maigrir pour le rôle. Et donc lui, il a dit OK, je fais parce que je peux pas, mais je veux une clause comme quoi c'est la dernière fois que je <rire> que joue je le, le rôle et que je ne le jouerai plus. Voilà, et pour Edward Norton, lui, il a accepté au final parce ouais. qu'il avait besoin d'argent pour
3: financer le film La 25 e heure. De Spike Lee qui vient euh, que... la même année d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Donc pour ça, on l'excuse. Qui est excellent, mais... Je, vous je vous conseille. On, on, sent, on sent pas l'investissement. Euh... Par contre, l'autre, il a pas d'excuses. Hein. Euh, Fines, bah écoute, oh, pauvre, je trouve que c'est, c'est peut-être un des oh, plus c'est investis c'est cool. du pas film si pour le euh... coup. Euh, avec, euh... Ouais. <rire> C'est ah. il, est, il est pas si mal ouais avec euh, ah, je suis non, je suis venu, là. avec Emily Watson je trouve qu'il, oh, on, bon. on, on sent qu'il a quand même envie de, de donner une interprétation quoi mais bon il fera mieux dans Harry Potter je vais me faire taper euh... <rire> <rire> Euh, bref, donc euh, c'est vraiment assez euh, invraisemblable parce que la production a donné vraiment toutes les clés à Brett Ratner pour faire un film au minimum correct. C'est-à-dire qu'il a des grands acteurs, il a un grand directeur de la photo qui donc est Dante Spinotti qui est le même euh, que celui de... De Michael Mann dans Manhunter. Il a le scénariste du Silence des Agneaux, Ted Talley, et il a le compositeur, Daniel Elfman. Donc il y a quand même une équipe pas dégueu, quoi. Normalement, euh, même un gars euh, qui connaît rien a un minimum de, de clés pour faire un film qui, se, qui ressemble à quelque chose. Et c'est une infâme bouse, en fait. Vraiment, c'est très, très compliqué. Euh, néanmoins, il fait quand même 200 millions au box-office euh, international, donc euh, c'est c'est tout à fait. Euh... Bah,
1: il y a l'aura du Silence d'agneau et d'Anibal hein, qui avait.
3: Bah voilà, et puis euh, ça, ça encouragera à faire encore Mais un autre le film pire, derrière. C'est
0: qu'il ait des bonnes critiques. <rire>
3: ah, ouais. Le pire, c'est qu'il Le pire, c'est qu'il a
0: eu des bonnes critiques. Genre, il était bien noté sur rotten Tomato et tout quoi. Je crois que c'est dans les 70 ou je sais plus 68 en comme ça quoi.
1: Moi, je redire. On m'a dit cet après-midi que c'était un grand film.
0: Ah mais non, quoi non. Enfin, je suis désolée. Jules, ça. pour falsifier.
2: Alors, si tu me regardes cool. en n'ayant plus en, en tête le Manhunter parce que ça fait longtemps que tu l'as vu, tu n'es plus en tête le bouquin, parce que ça fait longtemps que tu l'as lu, ce qui était mon cas la première fois que je l'ai vu, euh, quand on a dit qu'on allait faire le podcast, je me suis dit, bah tiens, le seul qui me manque, c'est Red Dragon, donc je regarde Red Dragon. Et ça passe Mais alors, quand j'ai revu le Man et que j'ai relu le livre, j'ai fait, non, ça passe pas en vrai <rire>
3: Donc euh, il est euh, très peu En fait on va en parler de la façon dont il filme Mais euh, ce qu'il fait au mieux c'est d'imiter les plans de, Du film de Michael Mann quoi. Euh, Donc euh, j'ai un peu euh, Déjà ah dit non, mais euh... C'est encore
0: pire parce qu'il il reprend des, des, des scènes Aussi euh, du silence des agneaux Il ouais. essaie de s'inspirer Et puis il euh, y a pire encore C'est que j'ai l'impression que des fois Son, son mordeur Son, son souris euh, faux là, ouais. son, Comment il s'appelle Francis, là, ride, il ouais. le filme euh, comme si c'était psychose en fait, genre le début tu vois où euh, tu l'entends qu'il refait la voix de sa, sa mère ou sa grand-mère oui, je... et la caméra je... qui je... monte, je me suis dit mais le culot, <rire> le, le culot le gars il plagie, il plagie Alfred Hitchcock, comme ça, <rire> tranquille le culot, voilà c'est, ça m'a, ça
2: m'a énervé direct
1: euh, c'est pour toi XP
2: ah ouais, dédicace <rire> à XP <rire> moi aussi, je suis, comme j'aime, n'y avais pas pensé ce moment, mais maintenant que tu dis, je fais ah ouais putain ouais
1: même dans la façon dont le mais joue, même on dirait, comme il joue euh... eh oui 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 Ant- Anthony euh... Euh, Perkins, Perkins oui, ouais. oui
0: oui oui je me suis dit mais le culot voilà pendant tout le film je me suis dit mais 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 non quoi il ouais,
2: y a des détails où il de faire comme dans le livre tu vois par exemple avec le, le dentier c'est le dentier euh,
0: de sa grand mère
2: il dit c'est le dentier de la grand mère quoi et genre il est, il est encore euh... Dans son jus, on va dire, tu vois. Donc c'est vraiment ouais. dégueulasse dans le bouquin, quoi. Et en fait, le film essaie de te faire une ambiance dégueulasse, etc. Mais ils vont pas jusqu'au bout, en fait. C'est ça le truc. Que... Enfin bref.
3: Vas-y, continue, Charlotte. Euh, non, mais en fait, j'ai dit quand même pas mal <rire> de choses, finalement, ouais. tu vois. Euh, j'ai juste, euh, bon, là, donc la l'équipe, effectivement, c'est une une équipe de de bons poids lourds d'Hollywood. Donc, euh, on, a priori, on devrait avoir un film. Euh, un bon film Mais non, toujours pas, j'insiste. Euh, et c'est pas en le disant plus que ça deviendra un bon film. Donc, euh, dans le rôle de, de Will Graham, c'est Edward Norton qui euh, donc, euh, est en train de connaître un succès fulgurant après, euh, entre autres, euh, American History x et Fight Club, qui s'est fait une teinture blonde assez douteuse euh, dans le film. Euh, Anthony Hopkins qui reprend euh, son rôle de Hannibal Lecter, tu l'as dit, euh, donc euh, contractuellement, et qui va faire euh, à peu près n'importe quoi. Ouais. À mort. Ils, hein.
2: ils ont essayé en plus de rajeunir avec du maquillage et je trouve que ça passe pas Alors,
3: du tout. déjà, je c'est pré- très, très bizarre. Genre, euh, 4 heures de maquillage. C'est très bizarre ce qu'ils lui ont fait je en termes de maquillage. disant 4 heures de maquillage pour être rajeuni. Et puis il a la petite, mais non, mais moi, euh... je pense enfin, que ça lui fait plein de plis
0: au niveau des yeux. Enfin, ouais, c'est, c'est, c'est très étrange. Ils, ils je pense qu'ils ont dû mettre euh, peut-être du... Dû... Qu'on appelle ça là, de l'eyeliner, sèche, non là, Du latex ou ah, des trucs tu comme ça pour tirer. On dirait qu'il y a une espèce Il aussi, ouais, y a un travail assez, sur c'est le C'est étrange. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Hein,
2: c'est dégueulasse. Ah, ça passe
0: pas Et, mais
3: on ne sait pas trop s'il essaye de saloper le film en jouant comme il joue dans le dans, dans, dans son rôle là, parce que c'est quand même il y a des scènes un peu étranges. Alors,
0: j'ai, j'ai une confirmation que j'ai vue en, en interview d'Hopkins qui disait que en gros, euh, il en avait un peu euh, rien à foutre <rire> du film. Donc je pense que.
1: Mais même Norton, hein, il en a rien à foutre, ça se voit. Mais, euh,
3: Norton, oui, c'est assez, assez, assez moche. Ouais. Je
1: ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est assez habituel selon, euh, de, du jeu de Norton qui, selon le, le film où il est, euh, soit il s'investit, ah oui soit... Enfin,
0: bah, faut... c'est ah, s'il aime le film, il va s'investir. Dans l'incroyable bleu
1: qu'on voit il en a rien à foutre. Bah,
0: ouais. Il s'engueule avec tout le monde. Alors, forcément. Donc, euh... ouais, Mais là, en plus, euh, le réalisateur ne dirigeait personne. Ah, non, mais en fait, en fait, il en avait euh, rien à foutre. Oui, ouais. Écoute,
2: hein. ouais. euh, je... Il leur
0: disait pratiquement rien, quoi.
2: Ah, exact, nous donne l'info le... qu'apparemment Ralph euh, est doublé par Francis Lalanne en... en VF.
0: Ah bon Waouh wow. C'est une blague. Mais c'est, c'est une blague, je pense. Mais non. Il a doublé le bossu de Notre-Dame,
3: c'est tout.
1: Je vais aller vérifier si <rire> vous...
3: Ah ouais. Euh, bah donc, pour euh, Dollaride c'est, c'est Ralph c'est... Heinz, donc, euh, qui euh, nous fait un pré-Voldemort. Euh, ensuite et euh, eh ben on a dans le rôle du patron de Graham euh, Jack Crawford c'est Hervé Kettel qui arrive là et qui est plutôt euh... allez il fait le job euh, et bah, euh... il le fait
2: un peu à la French Connection je trouve oui. <rire> tu sais, il fait et un peu pas fou quoi. Genre, euh, tout, costume, tu ah. sais, avec les bagues et tout, le costume, tu ah. sens que c'est dit. Alors, dans quel rôle on l'a bien vu euh, ce secteur Ok, c'est French Connection, tout le monde l'a dans la tête. Je vais l'habiller pareil. Je vais mettre les mêmes bagues, ah. je vais te faire se tenir de la même manière, histoire qu'on euh, que se remette ah, bien. Ah vois. si,
1: elle, il a raison.
2: Ah ouais C'est, vrai, c'est là. pour
0: ça que je joue trop mal en VF oui. alors. Ah bah là. Ah, ah, mais. Ah, mais. Ouais, ouais. fort.
2: Hein. Franchement, ah, oui, j'ai testé la VF aussi et. Euh j'ai pas vu tant de différences ouais, je crois que pas... le jeu était pas incroyable en vo déjà
1: c'est dingue
2: et par contre
0: je sais pas c'est si tu as c'est, c'est Xav ou xp j'ai pas vu C'est exact ah pardon bah, merci Xav. et je sais pas si tu l'as charlotte les... les gens qui avaient été envisagés au départ dans les rôles
3: vas-y tu l'as ou pas j'ai pas ça je pas te... non,
0: non non vas-y alors moi j'ai lu que au départ euh, pour le rôle de will c'était ethan hawke alors pour Hopkins, si jamais ils n'arrivaient pas à le faire euh, fléchir, ils avaient envisagé Tim Ross donc pour le remplacer. Oh, Et alors attention, dans le rôle du journaliste à la place de ah, Philip Seymour Hoffman, ça aurait pu être Jack Black. Et alors là, le meilleur pour la fin, pour le rôle de Francis, ça aurait pu être Nicolas Cage.
3: Oh, oh ça aurait été trop bien oh, voilà. J'ai bien pleuré Nicolas des larmes Cage. de sang quand j'ai vu ça. Mais oh, du...
2: sauf qu'en fait moi je préfère avoir Nicholas Cage dans le rôle de Hannibal Lecter <rire> <rire> on veut Mais ça il l'a déjà
3: fait dans Volte-à-Face
0: allez on va tout de suite faire euh, un, un truc pour demander des choses aux auditeurs Ou alors,
2: on fait complètement un truc mine, euh, mine, mine fuck et en fait Nicole Cage joue tous les rôles ah, <rire> et, trop et cool. en fait il est dans sa tête <rire>
0: Nicole Cage joue Clarice Starling Allez, ne pas dans ce film. C'est filmé, Nicolas Cage qui que...
1: réalise aussi. <rire> C'est toujours mieux que Brett Ratner. <rire> je...
0: C'est vrai. On n'a pas expliqué. Euh, je continue. On n'a pas parlé là. de la
1: vie de Brett Ratner. Alors, laissons continuer. Euh, t'ai euh,
0: t'ai
3: attends, attends. Donc euh, ensuite, je, pour terminer, parce que je veux pas passer 4 ans non plus, mais il y a Emily Watson, donc euh, qui, euh, moi, je trouve, euh, fait plutôt à euh, une belle euh, Reba McLean. Elle est, elle est plutôt bien euh, dans le film. Ouais. Euh, on a Marie-Louise Parker qui apparaît, disparaît dans le film. Et euh, peut-être le point pour moi positif du film, parce que je trouve que son interprétation, elle est meilleure que celle du comédien dans Manhunter, c'est Philippe Seymour Hoffman qui reprend le rôle du journaliste euh, Freddy Loons euh, Et je trouve que son interprétation, mm-hmm. elle est bien, mais bon, c'est souvent le cas chez Seymour Hoffman, quoi. Voilà pour euh, la ah, distribution d'acteurs.
2: Mais moi, je préfère le Freddy
3: Jones euh, de Manhunter. Ah ouais
2: Justement, le personnage est assez détestable. Et je trouve bah ouais, qu'il mais le bien son côté détestable. Quoi. Mais, c'est je pas... Pas... Mais, est... mais je il trouve de... qu'il est un peu
3: caricatural.
2: Oui.
0: journaliste aussi dans le Batman de Burton. où je confonds. Tu sais, dans Peut-être le premier, là, qui pas. bosse
1: avec euh... ouais. avec
0: euh, Kim Basinger. Je sais plus. Ouais, j'ai un doute d'un coup.
1: Non, moi, je enfin, effectivement, je trouve que Simon Hoffman est plutôt... Oui, oui. C'est bah le il seul fait... euh, qui est à peu près... Euh... Mm.
2: Mais par contre, même si les acteurs, tu sens qu'ils se font un peu chier et qu'ils sont là pour signer un gros chèque, je trouve qu'il y a quand même des moments de complicité, euh, notamment entre Norton et euh, Hopkins, euh, sur la scène de prison plus que sur la scène d'affrontement au début, où l'affrontement au début, tu sens que, euh, déjà, la manière dont c'est filmé, ça en fait des caisses, donc euh, voilà. Euh, Et euh, entre Finesse et... euh, et c'est Moore Hoffman, justement, euh, la scène, euh, de torture, etc., euh, elle marche assez bien. Je trouve qu'il y a, il y a, tu sens qu'il y a une espèce de petite alchimie des acteurs, mmh. euh, qui, qui, justement, je pense que d'être en, entre eux à ce moment-là doit aller. Ouais. Leur faire remonter le corps. ils se dirigent tout seul, <rire> donc, donc, ils ont pu
3: s'entraider. C'est ça. Ouais. <rire> euh, s'il y a deux petits caméos euh, marrants, il euh, y a Ellen Berns- Bernstein qui fait, Bernstein, pardon, qui fait la voix de la grand-mère de Doloride dans cette espèce de je sais pas comment dire voix-off vrai, on, on entend encore voix-off euh, dans l'imaginaire de, de Le Ride ouais. et euh, Lalo Schifrin, euh, qui donc est un grand euh, chef d'orchestre que vous connaissez entre autres pour le thème de Mission Impossible euh, qui joue euh, le chef d'orchestre du début et qui avait déjà travaillé Ration sur euh, deux films de Ratner comme compositeur comme, euh, non sur plus que deux films même de Ratner ah ouais. comme compositeur entre autres euh, la série des Rush Hour voilà <gasps>
0: il baisse dans mon bon. estime oh, putain,
3: mon bah oui alors la suite de sa carrière est moins donc euh, donc voilà pour. Si tu enchaîner euh, sur Ratner. Après euh, Ratner, euh, je vais rien dire sur lui parce que en fait, euh, je connais pas grand-chose de lui. Et j'avoue, je suis pas allé regarder. Bah, attends, je sais j'ai juste qu'il a eu des soucis j'ai avec la dossier, justice Je vais vous
0: dire pourquoi c'est un gros connard ce mec. Alors. Ce connard, je le dis, il a commencé, je, quand même je vous resitue sa, sa vie, son œuvre. Hein. il a commencé par faire des comédies au départ, donc, euh, comme par exemple Argent Comptant, euh, Family Man, et puis bon bah, il a eu euh, du succès avec euh, la comédie d'action Rush Hour, et puis il a fait le fameux X-Men 3. En fait, ce, ce, cette pourriture euh, donc, a été... Euh, euh, montré du doigt par beaucoup beaucoup de jeunes femmes, parce qu'il a été accusé de harcèlement, d'agression sexuelle, euh, notamment tiens Olivia euh, Mun qui, qui qui en a parlé par rapport à X-Men 3 euh, Natasha Anstridge aussi qui l'a accusé, et puis surtout il a forcé aussi l'acteur euh, Elliot Page oui, à faire son petit. son coming out, il a harcelé pendant tout le tournage de X-Men 3, et il a vu des plaintes, c'était allé en justice et euh, il s'en est sorti euh, bah, en payant voilà, un peu comme son copain, euh, l'autre pourriture de Brian Singer aussi. Donc ça, ça, ça m'énerve. Euh, voilà, et en plus, tiens, sachez, vous savez qui c'est qu'il a fait jouer dans Roch Hour 3 Hein Hein Polanski Mais ben oui, faisons, faisons toute une équipe. Non, mais je suis désolée, euh, toutes ces affaires-là, moi, ça m'énerve profondément,
3: surtout que là, il y a des preuves. Et il était copain avec Michael Jackson, donc on a la totale, là, on a les, ah ben... les cavaliers de la club. <rire> je suis désolée mais quand il y a des preuves comme ça, qu'il y a eu des trucs de
0: justice et que ces gens-là s'en sortent, moi, ça m'écœur. Après, les œuvres, vous faites comme vous voulez, chacun fait comme il ressent. Je ne juge personne. Là, c'est-à-dire qu'on ne peut même me... pas dire...
2: Il euh, faut dissocier l'œuvre de l'artiste Parce que l'œuvre est quand même importante Elle apporte quelque chose à l'histoire du cinéma Là non, il oui, n'y a non. rien à sauver Attends mais sur
0: Rush Hour euh, Le mec en branlait pas une Surtout sur les scènes d'action euh, Je vous conseille, Alors, je ne sais pas si c'est toujours disponible Il y avait un reportage d'Arte sur Jackie Chan où justement, on le voit sur le tournage de Rush Hour.
3: Mais oui. Le réalisateur
0: se bat. Oh, en fait, c'est lui qui a tout chorégraphié, qui va même jusqu'à après aller voir les gens pour finir en disant place ta caméra là, fais ci, fais ça, machin. C'est lui qui met en scène euh, toutes
3: les scènes d'action du film. Le gars n'a et pan- rien. Et foutu. pendant tout le truc, ça dure longtemps en plus. Hein, il est là en train de dire, euh, il est où le, yeah. le Brett Il est où Brett Et en fait, le gars est au téléphone quand il débarque. <rire> T'as Jackie Chan qui essaye de lui expliquer Mais vraiment euh, le cinéma en fait hein, La mise en scène Et on sent que le gars oui. s'en fout et l'écoute à peine enfin, C'est vraiment euh, oh, c'est, c'est, c'est tragique quoi vraiment. Ah mais c'est, c'est honteux, honteux, zéro respect Voilà donc euh,
0: je, 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 je déteste ce type <rire> euh, Et s'il y a des gens qui commencent à dire Ah oui Nanina présomption d'innocence Là, je pense qu'on en est beaucoup plus loin. Après, vous pensez ce que vous voulez. Si vous voulez plus m'écouter, m'écoutez mais pas. même
3: en dehors de, en dehors de la présomption d'innocence et des problèmes de justice qu'il peut avoir. Juste, il est nul. Enfin, je veux dire, quand tu vois cette vidéo de Jackie Chan et Ratner, tu te dis, mais c'est pas possible, le mec est réalisateur, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui doit dire ce qu'on fait, en fait. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est monstrueux, quoi, vraiment. (rire) C'est d'une tristesse. En
0: plus, surtout les scènes d'action, s'il y a un truc, surtout euh, les scènes d'action, voilà, d'art martial, euh, c'est quelque chose qui est hyper chorégraphié, c'est un ballet, et tout fonctionne ensemble. Si tu places mal ta caméra, et ben ça peut casser la magie euh, du mouvement exécutif. Et compagnie, et, et, et c'est quand même invraisemblable euh, de voir un réalisateur qui, qui euh, s'occupe même pas de ça, quoi. C'est, c'est quand même dingue.
3: Donc on commence par, euh, pour, par ah. pour pour démontrer que ce film n'est vraiment pas très bien fait.
0: Oula, il y a XP qui nous met déjà des anecdotes. Mais oui, oui, mais Norte on va, on va, on va en parler
3: euh, XP.
0: On va on en va. parler, ouais. Ah il bah, y a Jules qui arrive à pour.
1: Il va arriver. Ah au bon moment. Je, je, je suis désolé, je t'ai dénoncé. Donc Jules, euh, Jules tout seul qui pense que Dragon Rouge est, est un bon film
2: Le pauvre <rire> Parce qu'il <rire> ne va pas nous entendre dire des bons trucs sur le film
3: <rire> Non, ça ne va pas être. <rire> Allez, c'est parti Foncez Bah vas-y, tu aimes ça, on reprend, c'est à toi de lancer. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce de, quoi ah, est... <rire> de quoi on parle c'est moi qui De quoi on parle C'est la patate
2: chaude. Qui veut en parler Qui veut en parler <rire> Pourquoi c'est nul, James Dis-nous tout
1: ça. Euh, bah, oh, qui veut, qui veut se lancer dans l'analyse bah, euh, Moi, oui, j'avais mis une petite oui. note. Attends.
3: Si tu veux, je peux y aller. Bah, vas-y, vas-y. vas-y. Euh, puis aller. en plus, comme XP en parle foutoirs, dans le c'est c'est ton dans ton le chat, je, on va on va passer là-dessus direct. Euh, donc euh, oui, donc c'est, c'est mmh. pas super quoi. Il souffre. C'est vraiment un film qui souffre de la comparaison avec le film de de Michael Mann, euh, parce que vraiment il euh, y a pas de choix en fait, de mise en scène, c'est des, films, des plans hyper euh, hyper euh, sans odeur ni saveur. Euh, tout ce qui, euh, dans le film de Michael Mann, euh, se plaçait de, dans, au niveau du mental et qui il, de, illustrait de manière euh, cinématographique l'intériorité des personnages, tout est implicite chez Ratner. Euh, entre autres, la, cette difficulté qu'a euh, Graham de fréquenter le mal euh, en, en essayant de ne pas être happé par euh, le, mal, le mal lui-même. Mais en fait, euh, Edward Norton, euh, il cache ton, donc euh, il est là et il semble pas du tout euh, vouloir interpréter un personnage qui a des faiblesses et d'ailleurs il euh, y a eu un désaccord euh, celui dont parlait XP sur le chat euh, entre lui et Ratner sur euh, le fait qu'il devait éprouver de la peur en se retrouvant face à lecteur et donc Ratner avait euh, des idées qui étaient des idées euh, vraiment il y allait avec les gros sabots euh, et, et de l'autre parce qu'il voulait en fait que euh, Edward Norton fasse un, un geste ou une attitude de, 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 de peur et de l'autre côté euh, Norton lui il, il, il interprète un personnage qui est un héros complètement inébranlable et, et ça peut pas marcher en fait parce que justement le, le, l'intérêt de Will Graham c'est que c'est un personnage qui est sur le fil et qui a des faiblesses. Et en face de ça il y a Anthony Hopkins dont l'interprétation est à 10 mille lieues de celle du Seigneur du Silence des Agneaux pardon. Euh, et sais, il fallait bien que ça arrive une fois. Oui bah oui c'est moi pardon. <rire> et il faut il faut quand même souligner que lecteur c'est un psychiatre c'est-à-dire que c'est un médecin c'est un spécialiste de l'esprit quoi vraiment donc il y a quelque chose de de, 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 qui va au-delà de juste le physique, mais là, il va l'interpréter, mais comme un boogeyman de base, quoi. Il a plus du tout, euh, on n'y croit plus du tout que c'est un, un psychiatre qui a une capacité à, à retourner les esprits. C'est vraiment, euh, ouais, c'est un boogeyman classique, quoi. Donc, euh, c'est, c'est très, très raté. Euh, c'est hyper lourdeau, euh, tout est lourdeau, euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, assez triste d'être passé euh, de, d'un chef dœuvre de deux chefs dœuvre comme euh, euh, le film de Michael Mann et de Jonathan Demi à, à ce truc quoi, vraiment. Et les acteurs n'ont pas ouais. beaucoup aidé non plus. Voilà j'ai fait Je ma décision. Je pense diatribe. qu'on peut
2: souligner tout, euh, tout le manque de subtilité de ce film cette lourdeur dans la première scène, en fait. Ah déjà, ben j'allais euh, en
0: parler. Où,
2: euh, où donc, t'as euh, oh, oui. Hannibal oh, qui a son t'as... repas, euh, tout content. Euh, et, et bon, on comprend que, que bon, le repas c'est cette dernière victime. Et ouais. euh, et du coup, euh, après, il est dans son bureau et t'as Will qui arrive.
0: Attends, mais t'as oublié de dire que même pendant le repas, Cilibet, il fait pas des blagues. <rire> bien qu'on comprenne oui. euh, qui qui sait qui mange, tu vois. Ah,
2: et, euh, et donc il cabotine à fond la caisse. Bah à ce moment-là, ça reste encore marrant. Mais la suite, la suite. Oh, donc t'as Will qui est en face, qui a l'air de rien comprendre de ce qui se passe. Euh, Hannibal, euh, voilà. Et, et donc Hannibal laisse tout seul abandonner Will dans son bureau. De là, tu me dis, c'est fortement improbable. Et, euh, et en plus, dans le bouquet, effectivement, il mentionne un livre de cuisine qui était dans la bibliothèque et que c'est comme ça qu'il l'a repéré. Euh, sauf que. À ce moment-là, euh, ils étaient pas. Euh, c'était la première fois qu'ils se rencontraient dans le bouquin, et en plus, le bouquin était rangé dans la biothèque, Tu vois, c'était un livre de cuisine, euh, et il n'était pas euh, ouvert. Tu vois. Et là, genre, il y a un livre de cuisine qui est posé, genre n'importe comment, alors que tout est bien rangé, tout est propre, tout est, tout est, euh, voilà. Il euh, y a un livre de cuisine avec des, euh, des, des post-it. <rire>
3: Et le c'est, là 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 c'est là qu'il faut regarder
2: C'est,
0: c'est là. Un... A, là Si tu regardes je trouve que dans la bibliothèque Il y a un bouquin qui s'appelle moi Annibal lecteur cannibale
3: hein. La vie de mon œuvre, Mon journal intime Mais, oui.
1: Mais je crois que c'est symptomatique De tout
3: le film quoi. En fait sur son bureau il y a une photo de lui
0: Avec <rire> euh, sa dernière victime Pendant qu'il est en train de cuisiner de en en mode selfie <rire> Et lui il comprend pas. Oh quelle jolie photo, c'est votre perroquet! <rire> mais non, pas du tout, c'est le gars que je suis en train de manger. <rire> le mec est con comme pas possible.
1: Alors il y, y a Xav qui le chat. qui nous dit Je risque de me faire slapper la tronche, mais euh, je trouve pas que euh, Dragon Rouge soit si mauvais. Ce n'est pas moi qui parle, oui, hein, oui. c'est Julien. Un... <rire> bon, c'est, c'est, pas vrai, c'est vrai, pas que vrai que, que l'introspection d'Hopkins par rapport à la la saga est moindre et le film est moins psychologique mais j'ai l'impression qu'il peut s'inscrire dans la saga générale si on peut pas, ça... euh, je suis vraiment ah, moi pas, je suis d'accord pas d'accord. Avec... Non plus.
0: En fait, le problème, je sais pas si vous êtes d'accord, à part que c'est voilà, c'est, c'est très obvious mmh. mais aussi le problème, c'est que le, j'ai l'impression que le gars, il a pas compris que c'était un préquel. On a l'impression que des fois, il, il, il se voit comme une suite, enfin, où, où il croit qu'il va ouais, refaire c'est le. C'est construit silence. comme une suite. En ouais, fait, ouais. je pense que
2: ça a vraiment été construit comme c'est... une ouais, suite de c'est la saga quoi, et comme une un mmh. espèce de euh, séquel ou je sais pas quoi là. Même
3: si c'était un préquel, c'est vraiment dommage parce que. Euh, Brett Ratner, il, il parie pas du tout sur le fait que le spectateur, a, 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 en 2002, il sait qui est Hannibal Lecteur et donc il a pas besoin d'en faire des caisses et qu'on lui souligne tout avec la scène d'introduction quoi. Et en fait, euh, on l'a dit euh, avec euh, Manhunter, jouer sur ce qu'on voit pas, c'est généralement plus payant et plus effrayant en, en fait euh, dans un film d'horreur en particulier quoi. Mmh. Mais là, il et casse plus, tout le truc, disait Charles tout à l'heure. Euh,
1: non, Sophie, excusez-moi. Mmh. Euh, il, il rajoute des trucs du lore. Euh, le... C'est pas dans
0: Hannibal où on voit la vidéo de l'infirmière, que je suis
1: en train de me dire. Non, non, c'est dans.
2: Alors, dans, à, dans, dans la série film. Hannibal, tu as une. une... Non, scène dans de... le
0: film où en fait il te remonte la fameuse vidéo qui te disait qu'il avait agressé une infirmière. Et je sais plus si c'est dans Dragon Rouge. Je crois pas que c'est dans Hannibal qu'on le voit. Ah bon
1: Non, ça me dit rien. Non, dans Dragon Rouge. Alors, c'est dans Hannibal. C'est dans Hannibal, je crois. J'ai dû me tromper, effectivement. Dans la série,
2: clairement, on voit la scène. Oui, oui, dans la série, ouais
1: mais même cette scène de, de fin de Norton, enfin euh, de Wilgram, je ne pas à l'appeler, euh, qui qui, euh, qui découvre qui découvre l'identité du cannibale. On l'a on l'a pas dans le bouquin. C'est, c'est il l'explique. Oui, c'est
0: déjà passé. Et là, ouais. c'est débile en fait. Ça sert à rien en plus. Euh, ouais. Comme vous l'avez dit, on connaît le personnage. Euh... C'est
2: ça. En fait, c'est vraiment euh, moi. Moi, j'ai l'impression qu'il a fait une suite et qui enfin, mm-hmm. une suite après voilà après les termes machin et qu'en fait il s'est dit euh, je, veux coup, mon, euh, je veux faire mon je fais encore mieux que le silence d'agneau et, et ouais. ça se voit quoi les mecs il en met des caisses il met c'est... une lumière mais euh... Enfin, tu sais, il s'est pris pour Fincher en train de faire Seven. Mais les couleurs (rire) sont
0: caca dans le film, c'est-à-dire qu'il y a une... une... Les couleurs qui dominent, c'est des trucs un peu ocre, un peu... Bah, C'est un peu couleur caca diarrhée. Je dit le mec, il
2: veut faire Seven, mais en beaucoup moins bien. Il veut refaire le Seigneur 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 des Agneaux en beaucoup moins bien. (rire) C'est ça. Et puis les scènes de prison, là, où
0: ils discutent, euh, on s'est dit, le mec, il a vu le le Seigneur des Agneaux, il dit, tiens, je vais prendre des notes, ça va pas se voir, je vais refaire un peu pareil. Mais voilà, ça se verra pas. Mais c'est ça qui, qui est gênant, en fait. C'est, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris le, le matériel de base, euh, qui, que lui, en fait, il voulait refaire le Silence des Agneaux et qu'on lui a proposé celui-là. Et je suis sûre qu'il aurait préféré faire un remake du, du, du Silence des Agneaux. Il enfin, y, y a aucun travail, aucune réflexion autour des personnages. Euh, c'est, c'est vraiment c'est banal t'as besoin de voir un, euh, limite un épisode d'esprit criminel en fait tu vois c'est, c'est c'est vraiment à ce niveau là il y a aucune réflexion aucun travail de mise en scène aucun jeu et t'as les acteurs qui sont obligés de cabotiner euh, certains comme
2: des fous pour essayer de faire passer quelque chose euh, je me suis dit que les épisodes de profiler étaient mieux <rire>
1: oui mais c'est vrai voilà moi tout à l'heure je vous parlais de, de Tom Noonan et de donc de, de que j'avais euh que j'avais apprécié et que je voyais comme un, un prédateur tout le long dans Man Hunter et là bah, du coup à l'opposé Ralph Fiennes on dirait un petit ami, un petit animal blessé pendant mm, tout mm. le film euh, oui, il, ah ouais. il fait ce... on dirait qu'il va chialer plus, de... moi ce oui, qui il a est pire, pris une... c'est que j'ai l'impression
0: que ça se moque des personnes handicapées bah, en fait ouais, je suis Parce que d'accord moi, je trouve qu'il le fait parler il le exactement le comme une personne handicapée sa voix est trop bizarre il, il
3: a une façon de parler un peu de, ah ouais. de, de de personnes sous médicaments en fait qui rend une voix comme ça un peu et enfin, c'est très bizarre et d'ailleurs parfois ça, il le fait pas donc s'il y a vraiment un décalage c'est c'est très étrange quoi il y a... et puis euh, en plus moi j'ai pas compris vous avez compris pourquoi il change de, de dents pourquoi il met des dents dégueulasses je... pourquoi je comprends pas enfin, ah, mais c'est
2: euh... parce que c'est le dentier dans le, dans le bouquin c'est le dentier, de la ouais, maman, c'est, le dentier... Mais... Ah, c'est pour euh... se
3: transformer en, en dragon quand il, quand il
1: devient pas, dragon rouge il enlève ouais. ses comme euh, il ne
2: passe... pas tu te dis pourquoi il met ça après si en regardant le film tu peux te dire ouais. si t'as pas lu le bouquin ah non
3: moi j'avoue j'ai pas compris je si pourquoi il met ça, ça c'est pas, vraiment dégueu
2: pour pas qu'on le reconnaisse ou je sais pas parce qu'il mord tout tu vois c'est ça mais en plus c'est, ce qui est
0: débile, c'est que dans la version de Man, tu as vraiment ce côté métamorphose, on en a parlé, euh, tu vois, il met un bas pour essayer de se déformer, enfin, il y, y a un truc, il y a un jeu. Mais là, en fait, la seule métamorphose du gars, c'est qu'il s'est tatoué euh, un truc dans le dos jusqu'aux fesses et qu'il met un vieux dentier. Euh, D'ailleurs, c'est juste euh... ça. Et, et donc la scène avec le journaliste où il dit, euh, maintenant, vous voyez, vous voyez, euh, elle a pour moi moins d'impact parce qu'il il est ridicule, en fait tu veux voir quoi alors que l'autre, il fait peur. Et quand tu le voyais, tu. C'est le celui de Man.
1: On peut lui accorder ça.
2: <rire> ouais, sur Man, ils l'ont pas, ils l'ont l'a
0: <tout>
1: euh... je... si, il sur le torse, je crois non. Non. Non,
0: non. Ils non ils en viré. fait, il y a
3: des photos. Non, j'ai vu des images. Il ouais, a des il photos, mais en fait, c'est pas dans le film. Sur l'histoire de transformation, Feige, il y avait, il a dans le film de Mann, il. Il y a le dernier plan euh, sur le tueur où il y a le sang qui coule. Et ça fait derrière lui euh, deux espèces d'ailes rouges, comme s'il avait quand même atteint sa transformation euh, finale d'ange de de la mort, quoi, en fait. Euh, Et et là, dans le film de de Ratner, comme ils n'ont pas euh, la même fin. Il y a un truc euh, hyper nul en fait de le faire revenir euh, comme euh, les, f- les tueurs en série euh, des films classiques où il se réveille 15 fois avant de mourir. Et ça. Oui, <rire> comme dans les slashers Voilà, et ça désamorce complètement tout le côté euh, inquiétant du personnage et surtout euh, le côté euh, qui, qui est plus psychologique du personnage parce que ce qui était intéressant dans le Eye de Man c'était ce besoin de transformation qui, qui dépassait un peu le, son propre corps quoi qui était plus euh, oui c'est ça qui était ouais. plus euh, ouais, c'est psychologique quoi. Mais là, c'est... là on est vraiment au ras des pâquerettes quoi.
1: Après c'est la fin des bouquins ouais. Hein ouais.
2: Dans, dans le bouquin tu as la double fin mais ouais. tu n'as pas le côté explosion à la blockbuster euh, <rire> américain. <rire>
0: C'est comme le requin, il explose à la fin.
2: <rire> Ni la mais maison moi, hantée de Disney.
0: Voilà, mais moi, tu vois, ce qui me dérange, c'est que quand j'ai vu le film, soit c'est bien en VO ou en VF, j'ai pensé. Euh, vous savez, à Tonnerre sur les Tropiques. À un moment, ils font des fausses bandes annonces et il y a le perso de Ben Stiller qui joue euh, une personne euh, en disque oui. ah, mental. Oui, oui. Et en fait, j'ai pensé à ça. Film, <rire> et ça m'a énervé parce que je me suis dit, mais le gars, alors déjà, c'est un connard avec les persos féminins. Euh, il a l'air de, de, de critiquer euh, pour lui en gros quelqu'un qui est un scienriqueur, c'est forcément quelqu'un euh, qui a euh, un truc mental mais de ce niveau-là euh, les, les, les autres points dont on a parlé, tu vois je pense qu'il il a même pas dû parler au FBI ça ça m'étonnerait mais c'est fou parce euh, c'est, que Fine, c'est dingue quoi il peut le faire hein. ça, ça me décompte mais on euh, l'a vu sais. attends mais tu l'as vu Spider de Cronenberg ben voilà, j'ai, j'ai ah, été, il Spider, était très mais... bon dans Spider je vous conseille oui, Spider bien de, bien Cronenberg. de
3: Cronenberg Ouais, a qui moi, pas. J'aime pas. Pas moi j'aime bien et je vous le conseille j'en 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 il est bien dedans euh, Fine, ah, mais j'en j'en le film il est affreux je trouve voilà. <rire> cool. Moi j'ai bien
0: aimé, mais j'ai surtout aimé l'interprétation de, de Ralph Fiennes dedans. Il est très bon et tu le vois là. Et puis tu le vois dans
1: ce film, c'est un bon acteur. Fiennes en dehors de Voldemort.
0: Il avait fait un... ah, bah, c'était pas dans la liste de l'as Schindler qui jouait, l'as l'as jouait l'as
1: dedans aussi. Bah oui, le bien ah. en Voldemort. Arrête, c'était pas, pas dans la liste de Schindler maintenant.
3: aussi qu'il était là.
1: Si il est dans la liste de Schindler, il fait un Il sait rien sans Harry Potter.
3: Quoi, 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 Charlotte tu me déçois.
0: Je suis contente alors moi je sais pas pourquoi quand je lis le bouquin Harry Potter j'ai toujours imaginé que Voldemort zozotait. Donc ça m'a. du coup quand j'ai vu le film en VO je me suis dit mais merde ils
1: zozotent pas et ils ça m'a troublé de, 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 de <rire> non mais ça m'a troublé non voilà. en plus
2: moi je connais quelqu'un qui a un bec de lièvre et euh, tu zozotes pas en fait en vrai. Ah, je parlais de Voldemort, de
3: Voldemort. De, de mais on s'égare un peu là
2: ah, et
1: oui. même son bec de lièvre en fait,
2: il a pas de nez des lèvres, il en a, ça va. Ouais, mais je sais pas, j'imaginais. Il devrait plutôt ah, faire ouais. parler de lui,
1: quoi. Mais même le maquillage du bec de lèvres je trouve qu'il a juste un, enfin. Une
0: cicatrice, bah, parce qu'on l'a opéré, donc il a une cicatrice.
1: Ouais, mais c'est, enfin, moi, je, dans... quand je lisais le livre, je... je voyais vraiment un truc qui lui déformait le, le... le visage, alors que là, bah, il, a... il a une cicatrice sous la lèvre, quoi. Ouais,
2: c'est vrai que dans le man, en fait. Euh... Euh... C'est pas la cicatrice Lui il, il se pense effectivement Lait à cause de sa cicatrice Mais au final tu vois qu'il a concentré là dessus Le fait du rejet de regard de l'autre mm. Mais en fait il est impressionnant physiquement C'est une montagne Il est enfin euh, Il n'a pas les yeux rouges mais tu, Il a carnation très blanche les, les poils blancs Donc euh, il doit être sans doute albinos Ou proche euh, d'albinos et, euh, et du coup euh, tu, déjà, Son physique est hyper particulier. Donc, tu sens que le rejet euh, vient du fait de son... ce qu'il dégage en général, en plus du mal-être qu'il a. Et euh, dans le Ratner, euh, le mec, il est ultra gosse, Il a juste une petite cicatrice là. Et, euh, oui. tu sais, c'est un peu comme la fausse moche avec des lunettes.
0: quoi. <rire> mais en plus, au début du film, tu vois, tu comprends que le gars, il est pas bien parce qu'il faisait pipi sur lui. T'as la, la, la voix qui dit « Ah tu là, t'as fait pipi sur toi, t'as un cochon !» Et tu comprends que c'est pour ça qu'il dégage. Ah, c'est
3: en fait. le malaise en plus. C'est, c'est, la, c'est la seule explication qu'il te
0: ça, donne. Ouais. Hein. Non, mais dans le Ratner, c'est la seule explication que t'as. Ouais. ouais.
2: C'est
3: vrai que dans le livre, c'est un peu plus euh, détaillé. C'est un peu quoi. Plus, voilà, ouais. Dans le Ratner, il, il souligne tout euh, dix fois. Quoi. C'est vraiment, genre, par exemple, la, la, on va comparer, parce que désolé, mais vraiment, il, la comparaison est terrible. Il euh, y, y a la scène de, de Will dans la, ch- dans la maison des parents. Il a, le, la, le, le, il a la délicatesse de ne pas nous infliger les, la, la scène le plan dans la chambre des enfants qui se sont fait assassiner. Et là, euh, non seulement Ratner il nous filme la chambre des enfants mais en plus il nous fait 15 cadres dessus et il nous fait des cadres sur le, les, les traces de sang dans toute la maison et il nous fait des cadres sur euh, tous les miroirs qui ont été déchirés enfin c'est vraiment euh, pff, déchiré Il y a euh, pas des cassés. flashs aussi Il y a moment. des flashs qui, font des, qui sont spécifique. des jumpscares euh, un peu à la con mais vraiment c'est vraiment ouais. nul Ouais, parce que...
2: <rire> ouais ça... Et la musique est en mode très film d'horreur bah, tout est en mode film d'horreur pas. Ils le font
1: pas. On parlait de tout à... au début de l'émission il a pas euh, ce côté un peu euh, les, euh, comme au début de Massacre à la tronçonneuse avec les bruits de, les bruits de flash et la musique
2: Tu vois, il y a un peu des tonalités métalliques, euh, effectivement, dans la musique, mais c'est vraiment dans la musique. Euh, effectivement, Sauf que dans Massacre à la tronçonneuse, c'était des bruits de scie que tu retrouvais, puisqu'après, ils découpent des corps. Il y avait une ouais. logique. Là, il n'y a pas de logique <rire> entre le son et l'image. Mais... <rire> « Ok, pourquoi pas ?» Et là, D'accord. il bascule vraiment dans le film d'horreur, ce qui pourrait avoir du sens, puisque effectivement, c'est après euh, qu'il y a eu le Sciences agneau et euh, la suite Hannibal, donc pourquoi pas basculer totalement dans l'horreur et assumer totalement le truc, tu vois Sauf qu'encore une fois, il va pas jusqu'au bout, parce que dans le bouquin, t'avais des tailles vraiment glauques, comme le dentier, ou pas les baigner dans son jus, etc. Et, enfin, c'est-à-dire que il t'essaye de te faire de l'horreur, mais en même temps, le truc est hyper propre. C'est comme le t-shirt de euh, Norton, là, il est espèce de Marcel, Sauf qu'il est faussement sale, quoi. Autant dans Daillard, tu sens qu'il a vécu le Marcel, tu vois, qu'il a rampé dans des trucs et que c'est vraiment la merde, quoi. Qu'il est passé à travers l'enfer. Autant là, je suis désolée, il a a l'air d'être bien mieux dans sa peau et et physiquement et dans ses fringues que... Bon, ce ah oublié, ben... C'est à la fin du film, tu vois, de Nagard, Donc c'est, c'est
3: pas logique. Quoi. C'est-à-dire <rire> que là, on t'a expliqué que dans, dans un générique d'une finesse absolue, on t'a expliqué qu'il était parti euh, au, en, en, en hôpital psychiatrique après euh, sa confrontation avec euh, Lecteur, et en fait, euh, il, il, est, il est présenté vraiment euh, pas du tout perturbé. Donc euh, ça casse complètement l'impact de, du fait qu'il a été, qu'il est en, en fait, il est en post-trauma, quoi. Donc enfin, euh, c'est, c'est, ouais. c'est très bizarre cette, cette interprétation de. Norton est très bizarre. Pareil, quand il est face à Lector, bah, toujours, il... Ouais, quand il agit pas du tout comme quelqu'un qui a peur ou qui se pose des questions, il le met au défi, alors qu'il est face à quelqu'un qui est censé être terrifiant, et ça désamorce complètement le... la puissance du personnage de d'Anibal Lecter, du coup, donc il y a... en fait, ça a peu d'intérêt, quoi, ouais. ça ne bon, mourut pas très bien. Ah, mais
2: totalement. T'as l'impression qu'ils jouent dans deux films différents, les mecs, quoi.
3: C'est ça. Mais ils sont en vacances tous les deux, par contre. <rire> c'est ça. D'ailleurs, dans le premier plan où on voit Anthony Hopkins, je ne sais pas si ça vous fait cet effet, mais je me suis dit, mais il dort, là Il est en train de dormir, non Il est en train de s'endormir avec ses yeux. Ah bah, sûrement,
2: sûrement. <rire> ouais, mais encore, ça pourrait passer, puisqu'elle assassine le mec, parce que c'est un mauvais musicien. <rire> mais en fait, j'ai l'impression de voir un brouillon de la série, en fait, parce qu'il y a des trucs ouais, qui sont apportés vrai. dans la série qu'il n'y avait pas dans les bouquins. Euh, à savoir le, le lien entre Will et, 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 et Hannibal, que Hannibal l'aidait dans ses enquêtes. Ça, tu l'auras vraiment pleinement dans la série et qui sera vraiment bien exploité. En fait, il y a plein d'idées que tu vas retrouver dans la série, mais en hein, dix fois mieux exploité. T'as plein de trucs que t'as dans le bouquin, mais qui sont très mal amenés et pas du tout justifiés. Et du coup, tu comprends pas si t'as pas lu le bouquin, je pense. enfin Je, je sais pas comment on reçu les gens qui ont pas lu le bouquin, mais je vois pas comment tu peux comprendre le, le dentier, tu vois, par exemple. T'as pas lu le bouquin, quoi Enfin ouais non c'est, c'est 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 complètement raté je je comprends ce qu'il voulait faire
0: mais c'est euh... raté
3: c'était pas
2: c'était pas ça qu'il fallait mais faire
0: c'est raté.
3: Et puis, j'ai peur quand mais tu mais
1: regardes Manhunter même... en plus à côté euh, tu... euh,
0: ouais. je veux dire euh, Hannibal Lecter même euh, il a pas compris enfin je vais prendre un exemple d'une, de, d'une scène qu'on retrouve dans les deux films c'est la scène où euh, Hannibal essaie de trouver l'adresse de Will et donc il appelle en fait le bureau du docteur ouais. Washington la secrétaire en disant il dit qu'il doit faire parvenir à Will un... oui James C'est
1: Juste merci à XP qui nous a fait un petit tip j'arrive pas à voir de combien mais merci. Ah merci
0: fait. XP c'est très très gentil. Merci. Donc la scène il appelle et puis il discute avec la secrétaire donc dans la version de Man il va rester très simple très courtois genre gentillet. mais par ses mots par La façon dont il va parler, par le ton qu'il va prendre, il va réussir à obtenir ce qu'il veut en persuadant euh, le, la secrétaire. Et de l'autre côté, dans la version de, de, de Brett Ratner, alors on a euh, Anthony Hopkins qui en fait des caisses, c'est limite s'il va pas chanter genre lou, 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 j'appelle. <rire> Et euh, bah, le ton est pas du tout subtil. Il euh, y a même un moment, on dirait qu'il va s'énerver sur elle, alors que c'est pas du tout le Hannibal Lecter qu'on a vu dans le, des Agneaux par exemple il le jouer totalement autrement et d'une façon qui se rapprochait de celle de Michael Mann et là c'est c'est, c'est, c'est pas du tout le personnage il y a zéro subtilité euh, on sent que c'est vraiment genre il la force enfin il y a toujours un côté bah... méchant qui ressort alors que dans le version de Mann euh, on voit la scène comme ça par exemple tu arriverais tu saurais pas que c'est Hannibal Lecter qui veut faire un mauvais coup tu dis ah ben bah, tiens c'est sympa il va envoyer un bouquin à aucun moment tu te doutes alors que bon quand tu tu le sais, tu te dis, ah, il est fort ce salaud. Alors que dans la version de, de Rappner, c'est limite s'il fait pas genre. <rire> tu vois, à la fin. Genre euh, en mode Christophe Lambert, tu vois. Et, et c'est, c'est, c'est zéro
3: subtilité. Bah, de...
1: C'est vrai qu'on l'a pas assez dit que Cox, il est vraiment. Il est, hein, très, il est très bon. Ouais. Donc, il y a ouais, un, ouais, un truc ouais, vraiment
3: très... de manipulation ouais. dans cette scène d'appel téléphonique, là. Euh, vachement subtil ouais. par rapport à, à celle de Hopkins. Mais de toute façon, Hopkins, il interprète un, un lecteur qui est plus euh, en fa- en, oui, en en phase que, que c'est celle de que la version de Cox quoi il est il est plus flamboyant quoi mmh.
0: Mmh. ouais mais tu vois je trouve que ça ça fonctionne pas avec les deux autres interprétations qu'il a faites je trouve enfin et même c'est pas logique en termes vu que c'est un préquel on est censé voir une évolution de, de personnage bah, il a un catogan en fait, au début il a, il a en tout cas quand même ouais il a co- oui oui bon, c'est vrai il y a la coiffure mais je trouve que au niveau personnage, c'est là encore une fois que ça va pas, c'est-à-dire que si c'est un préquel il devrait pas être comme quand on l'a quitté la fois précédente dans, un, dans Animal, ouais. tu vois, il devrait être différent, et là t'as vraiment l'impression que c'est euh, le gars il a, voilà, il a fini Animal, il est arrivé là et puis il continue sa vie, et ça fonctionne pas du tout
2: c'est pas logique. Non non mais attends tu voulais en plus qu'il y ait une évolution que ce soit réfléchi. non mais attends c'est <rire> demande trop là <rire> ouais, j'ai trop demandé. Escu- excusez-moi, excusez-moi <rire> C'est
0: vrai, c'est vrai. n'en demandons pas trop. Au on fait, sait avec quoi ils pensent. Alors bon, c'est vrai que c'est compliqué.
1: Au fait, euh, Charlotte, tu m'as tu, es, tu m'as filé d'autres tableaux. Tu voulais. Euh, oui, parce que en fait, on en a tu pas. avais pas, des on, trucs à on, dire on, par bah, rapport. Bah, f-
3: en fait, euh, on en a. Je sais plus pourquoi, mais on en a pas parlé. Mais en fait, les il y, y a quand même le la, l, l'artiste euh, William Blake euh, qui. Bah, est... Ça. Ce, ce... Voilà, bah, c'est ça. Ce que t'as mis, c'est ce qu'on voit dans le film qui, qui dévore. Ouais. Alors celui c'est de son... le film de c'est
1: l'inspiration de Doloride.
3: Bah, le film de Ratner euh, se, se rapporte au tableau que tu montres, où on voit donc le dragon rouge euh, de William Blake euh, qui est de dos. Alors que le film de Michael Mann, c'est plutôt l'autre où il est au-dessus d'une femme euh, euh, dans une espèce de, de halo de lumière. Donc on est du de l'autre dans, on est dans on est dans le contrechamp en fait parce que c'est plutôt enfin c'est comme si on était il y avait deux points de vue et euh, non mais c'est juste euh, c'était c'est très subtil dans le film de Man en fait les références à William Blake entre autres euh, la scène du tigre elle est pas là par hasard puisque en fait c'est c'est un rapport avec un poème de William Blake qui s'appelle The Tiger justement et qui est euh, dont le pendant est un est un poème qui s'appelle euh, The Lamb, donc euh, le, l'agneau. Et en fait, on en a très peu parlé, mais il y a des références au, au, à, à Blake qui sont sursoulignées dans le film de Brett Ratner, comme entre autres. Il y a une citation d'un ah, de, c'est de ses même pas poèmes pas lignée, ils te le disent. Ils te le disent, ils le mangent
0: même. <rire> Donc, mais oui, euh... alors, excusez-moi mais cette scène elle est d'une connerie abyssale.
1: Ouais, cette scène elle est dans le livre. Hein.
0: Oui, mais oui ben bah, le livre est un les les peu con, il faut c'est le dire maintenant.
1: <rire> oui, il
0: faut le dire. Bon, un petit peu. Mais par contre, ce que je vois manière, en voyant les choses, deux hein. images, oui, c'est comme
2: c'est comme le dentier, tu vois, dans le bouquin, tu comprends pourquoi. Mais là, là tu euh, vois c'est... juste qu'il prend un dentier, tu sais pas pourquoi. Tu je me pourquoi, pourquoi ce
0: Il se prend peut-être pour un vampire, <rire> il est peut-être émo, je sais pas. Euh, mais, mais pour revenir sur les images, euh, sur les images que tu as montrées là de du dragon rouge, ce qui est marrant, c'est de voir euh, dans la version de Man, c'est vraiment euh, le chasseur sur sa proie. Mais l'autre version, euh, ça fait très euh, mal euh, qui affirme son truc, quoi. Tu vois, c'est de suite le côté. Euh... Je suis sévèrement burné les amis, j'arrive, tu vois. Et en plus je Donc, marche sur une
1: femme. C'est
0: vraiment zéro subtilité. Le mec, il a dû taper sur Google euh, image de dragon rouge poème William Blake, il a pris le premier qu'il a trouvé et puis
2: ouais. Après, je pense que c'est la référence d'origine de l'auteur parce que moi dans ma ouais. dans une version du bouquin que j'ai trouvé, je que vous voyez, une vieille version, euh, on voit cette euh... On voit cette
3: version-là bah, En fait, euh, que... le, le tableau de Blake, enfin euh, la série de tableaux de Blake, c'est, un, c'est une illustration de l'Apocalypse où il euh, y a une. Mm. Euh, où, y a, où il parle du dragon rouge qui piétine la femme entourée de soleil. Je ne sais, je sais c'est plus très ex, ce que c'est exactement le texte. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais dans le man, mm. il, le, il le montre justement avec ses plans sur euh, une, les, la, la, victime, euh, la femme qui a été victime de, de Dolorite qui. On dirait qu'il y a de la lumière qui émane de son corps et qui sort par ses yeux en fait. C'est. Ouais, elle est trop beau ce plan d'ailleurs. Il, est... ouais, c'est... il y a un transfrabling d'ailleurs. Je me souviens plus. Sur
2: Will à ce moment-là. Ah
3: oui, 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 c'est vrai. Dans, en... Dans la chambre blanche là, c'est ça C'est ça ou pas Ah non, parce oui, il, y a qu'il se rapproche, il y a une espèce de. Il a une espèce de faux flashback, non À ce moment-là. Je sais
2: plus, mais en tout cas, déjà rien que par tra- l'utilisation de transfrabling, là, c'est vraiment pour rapprocher Will de. Euh... De la victime, qui la voit en plus du point de ouais. vue du tueur. Donc, c'est vraiment le moment pour moi de, de bascule, en fait.
3: Mais, mais il de. Il accepte tout... de voir comme le tueur et d'être d'acteur du tueur. De toute façon, il y a une, il y a une, une analogie avec, euh, avec l'apocalypse et avec Satan, en fait. Le dragon rouge, c'est Satan. Et ouais. sauf que t'y crois pas trop quand c'est, quand c'est Ralph Heinz, quoi. Moi, je trouve.
1: Bah ben oui ah. parce qu'il a une tête de, de, de biche Oui puis il le,
3: voilà, il le joue pas du tout euh, Pas du tout euh, comme effrayé enfin, si il, il a juste ouais, une fine cicatrice Qui est
2: censée les dire et le rendre ignopte Alors que le mec <rire> il est beau gosse de ouf
1: Mais il, ouais. en fait le bois, il me. Ça vaut euh, pas William Peters Alors que Tom Noonan il fait vraiment peur euh, ouais. Ralph Fiennes il fait peur à aucun moment quoi
2: oui, ouais, et pour moi c'est plus enfin c'est vraiment de la direction d'et et pas que de la direction d'acteur, hein, c'est aussi dans les costumes, dans la lumière quoi, c'est enfin euh, Norton, Norton a l'air plus euh, malade et inquiétant que <rire> et pourtant, il n'a pas l'air très malade <rire> comparé Oui, les euh, au ou, ou Man.
3: <rire> bah le comédien il est, il est de regardé, de euh, plus que de, de Hannibal euh, de la série, il est il est bon moi je trouve dans le rôle pour le coup. Il est l'air tout le temps malade. Ouais, ouais, oui, moi j'aime bien aussi. Non, non, euh, celui ouais. qui fait Will Graham. Euh...
1: Euh, non, l'autre, oui. oui. Euh, Merde, comment il s'appelle Je ne sais plus son nom.
3: Bref. Hugues Oui, c'est ça. Dancy, oui. Mais de toute façon, euh, euh, ouais, Brett Ratner, c'est... il ne comprend pas ce qu'il est en train de filmer parce que. Il y a cette scène, justement, bien. j'en parlais euh, tout à l'heure, euh, de la, de la, du miroir euh, Will Graham dans Manhunter, donc le film de Michael Mann. Euh, se lave les mains dans la chambre des, des victimes et il y a ce, ce miroir qui dédouble enfin son reflet. Et il y a la même scène dans le film de Brett Ratner. Et mh, ça aurait peut-être été un peu cliché, mais au moins on aurait compris la problématique psychologique s'il l'avait filmé dans, la, dans le reflet de la glace qui est brisée dans le film de Ratner, euh, si on avait vu une déformation de son visage. Mais là, même pas. C'est-à-dire qu'on voit une, 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 une fente dans le, dans le miroir, mais le visage de, de Graham n'est pas du tout déformé. Quoi. Donc en fait, le fait que Graham a la capacité de se mettre à la place tueurs, de rentrer dans leur psychologie... Ça se fera, mais dans le dialogue de, de la scène suivante où il est là avec ses, avec ses photos, avec ses dossiers, à, à parler à voix haute pour dire :« Ah oui, mais en fait, quand tu as oui. fait ça, tu as pensé à ça et tu as dû faire ça. » Enfin, c'est hyper naze, quoi. C'est pas de la ouais, mise en limite, scène. Quoi.
0: Elle est ridicule cette scène parce que dans la version de, de Man, ouais, as l'écran, t'as aussi. le
3: machin, as vraiment l'impression
0: qu'il parle à quelqu'un. Et même, tu vois, quand il parle aussi sur les lieux euh, des, des assassinats et tout, tu, tu sens qu'il est dans le truc. Mais Norton, je, je trouve que ça marche pas du tout. Euh, il regarde juste des photos, puis il fait « Oh là là Mais qu'as-tu fait ?» qu'as-tu... Même que ce soit en VF en VO, c'est, c'est pas du tout... Il est pas du tout dedans. À aucun moment tu crois euh, ben que qu'il est en train d'avoir un dialogue euh, avec le tueur. T'as juste l'impression qu'il réfléchit à haute voix. Alors que dans le film enfin dans le film de Mann, t'as l'impression qu'il est en train de lui parler. Comme s'il se parlait à distance, tu vois, pendant tout le Après, film. Après, les plans, quand il rentre Alors dans la maison, dans...
1: sont tellement... Euh... Mais c'est oui, tellement mais... beau dans Mon Hunter, oui,
0: oui, euh... Mais là, c'est plat. Et puis, je suis désolée, je reviens sur ça. Mais putain, le perso féminin. Alors, bon, j'avais du mal déjà de base. Mais là, c'est encore pire dans le film. Hum. Parce que là, c'est même pas un bisou qu'elle lui fait. Amy, c'est oui, direct, c'est, c'est direct, direct la main dans le film. Euh, elle Hop. va aller euh, toucher entre les mains. <rire> ouais, direct. Euh, et la meuf, elle est là. Ah, oh, vas-y, et tout. Elle est méga chaude et tout. Mais la petite, euh, l'autre, euh...
1: C'est, c'est encore pire quoi. Enfin... La, la, la petite punchline euh, mmh. un peu graveleuse. Ouais,
0: ouais. Non mais puis même mais toute l'histoire, coup... elle est mal faite. Autant, tu vois, bon j'avais quelques petites réserves non, sur la version c'est... de Man mais t'y croyais. Et là, t'y crois pas du tout dans la version de... Enfin moi, j'y crois à aucun moment à leur histoire. Ouais. T'as l'impression que limite, euh, ouais, il la laisse à côté, mais euh, pff, elle lui saoule un peu. Après, au début, t'as une tentative où il répond là, à son espèce de voix intérieure genre ⁇ Non, pas, elle laisse-moi là encore un peu <rire> ⁇ mais il y a que cette scène-là où il tente quelque chose et après tout le reste du film... T'as l'impression qu'il est comme un des chiens ah, Assis à côté circuses. d'elle Et qu'il est là genre ouais pff, voilà, Tu sais ça me fait penser genre à Sonny Todd Tu sais dans la version de Burton Où il y a la chanson là où t'as euh, euh, Elena Boine Carter qui chante genre Ah oh, monsieur Monsieur machin c'est génial notre vie On pourrait ah, faire plein oui, de trucs et, et vie, tout Elle est toute excitée puis l'autre il est là Il bouge pas à mort, fait rien à foutre Et j'ai vraiment l'impression de ça et, et, et tu vois l'image, la façon dont ils voit les femmes Brettonner, Ça fait peur c'est des objets point barre quoi. Bon.
3: Enfin, voilà, je ouais, suis on peut, peut pas, pas faire plus long de... sur euh, Dragon Rouge que ouais. sur Manhunter. <rire> <Donc>, contractuellement, <rire> c'est pas possible. Non.
1: Donc, bah, ne regardez pas. Euh, non, c'est vraiment on, une perte de temps. On est d'accord sur pas... ça. C'est pas fou quoi.
0: Redécouvrez le film de, de Michael Mann. Et ça par contre, effectivement,
1: plus. regardez Manhunter. Ouais.
0: En plus, il ouais. est dispo sur Shadows. Si ouais. vous avez la plateforme Shadows, il est dispo dessus. Euh, une copie très très bien. Oui. Euh, VOVF
1: donc. Euh...
2: Éclatez-vous.
1: Shadows euh, comme ESC hein, si vous voulez nous envoyer des trucs, euh, n'hésitez pas. Ah, y a Gregjean qui demande si il a marché rose, et... Oui, on l'a dit ah, mais tout c'est ça on a dit marché, le pire,
0: c'est ouais. critique et pas. public. C'est un scandale. Il
3: a marché.
1: Il, il était peut-être pas encore là. Il, il, là. A f...
0: il écoute que Sophie depuis
1: il le début l'émission. Il a fait, ah, oui, c'est vrai <rire> <qu'il>
3: a fait <rire> un peu moins que redis-lui, Sophie que Hannibal <rire> mais il a fait 200 millions au box office. Voilà. ça
2: fait ça fait mal quand même. En tout bon, cas, pas. je n'ai pas participé à son succès, je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas vu DVD.
0: Bah, j'avoue que celui-là, c'était le, le tonton des <rire> États-Unis, moi. Je l'ai vu. Euh, je l'ai pas vu au ciné, celui-là, le tonton oh, des États-Unis. Je ne me souviens plus, peut-être.
2: Je le dis. Eh bah, tu sais quoi En cas d'avasion zombie c'est le premier DVD utilisé pour essayer de décapiter les zombies.
0: On l'avait trouvé d'occasion 2 euros. Parce que tu je l'avais, l'avais pas moi. vu. En DVD Ouais. C'est toi qui me l'as apporté ça m'étonne <rire>
1: Non 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 moi je l'avais en DVD je l'avais acheté. T'es euh... sûr
0: qu'on l'avait pas acheté deux cases Non 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 je suis certain que je l'avais acheté. D'accord. Bon, Mais je me rappelle plus moi si je l'ai vu au cinéma c'est possible. Je me souviens plus. Eh ben voilà c'est la faute de Gré s'il a marché il est cinéma <rire> C'est
1: ta faute de Gré. C'est à cause de toi que la carrière de Brad Ratner continue ah, encore aujourd'hui. XP
0: qui est toujours au taquet nous met les chiffres euh, sur le, le chat. Eh ben c'est beaucoup trop, hein. 209 196 298, je sais pas moi je vous dis tout. Pff. Débrouillez-vous, c'est un gros chiffre. Beaucoup, c'est beaucoup trop. trop. Je
1: pense que ça. 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 Ça, ça fini. Euh, bon! Euh, on, a, on, a, on a posé une date On annonce une date Oui, oui pour... on a posé une date, mais euh, on va pas le dire au cas où il y a des soucis. Pour <rire> D'accord, <rire> on n'annonce pas. Mais très Donc, bientôt. Voilà. Euh, très très bientôt, on va faire... On, on a dit qu'on ferait une émission entière sur euh, le silence d'agneau. Et après, on fera Hannibal et, euh, et l'autre dont ne, on ne prononce pas le nom. Euh... Effectivement, on a posé une date pour Silence silence d'agneau. On, on va faire une émission complète sur le silence d'agneau. Ah bah, ça, ça mérite, euh, il hein, y aura beaucoup de choses à dire. Un lire, très pense. très très grand film, on... on, on on ne le dira jamais assez. Puis après, on vous parlera d'Animal et euh, des origines du mal. Mmh, j'espère que ça vous, ça vous a plu. N'hésitez pas, à, à, bah, comme, comme partout, euh, laisser 5 étoiles, euh, un petit commentaire sympa, surtout le petit commentaire sympa. Ouais, ça
0: serait sympa, s'il vous plaît, parce que sur iTunes, on, on prend cher. C'est ah vrai. oui, c'est vrai
1: qu'on a... Mais c'est parce qu'on a, on est et sur le flux c'est... d'une vieille émission qui était un peu moins bien, parce qu'il n'y avait, avait pas Non, mais le dernier commentaire
0: pas sympa, c'était au tout début, quand on cherchait encore notre formule. Donc, euh, ouais.
1: Euh, donc euh, donc faites nous monter, faites nous monter dans les dans les. Euh, euh, sachez que vous pouvez retrouver euh, Sophie et Efeille chez euh, et Charlotte aussi chez les Réfractaires. Euh, toujours. Donc euh, les le Réfractaires. Voilà. Mais je le dis comme j'ai envie moi. Pour
0: parler de plein de films. Et voilà. Et ce mois-ci, il y a le mois l'humée, donc il y aura des articles, des podcasts. Ça a commencé à les y en plus apparemment. Il y a un concours aussi. Vous pouvez gagner un film. Donc, regardez oh, sur les réseaux sociaux. Euh, on fait un trop bisou
1: donc, euh, à, les à... Ou à les Et Il y a Gré aussi qui est voulez... chez les réfracteurs. On faites-vous, euh, faites-vous plaisir. Mm. Non, mais on parle... ne citons le moins possible cette personne qui est détestable. Oh, ouais, ouais, ouais. <rire> vous pouvez retrouver aussi euh, Sophie sur son site internet. Euh, mauvais genre... Euh...
2: aucinema.wordpress.com
1: D'accord, en tout cas vous avez euh, il suffit d'aller sur le site de jamessefaye.fr, vous descendez en bas normalement il y a la petite bannière que vous pouvez cliquer et vous la retrouvez et vous retrouvez Charlotte aussi, et j'en parle à chaque fois mais à chaque fois elle me dit euh, euh, c'est, si c'est pose, l'air de la <rire> gêner que j'en parle donc c'est en hiatus pour l'instant mais euh, il y a toujours Motif Cinéma vous pouvez aller écouter Motif Cinéma euh, et les, 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 les épisodes des pieds dans la gueule ils sont toujours dispo on peut, ouais, on peut ouais. toujours
3: écouter Ouais ouais. ouais ouais ils sont toujours euh...
1: bah allez toujours écouter les plis play- dans la gueule c'est trop bien euh, vous pouvez retrouver aussi Feil chez Geek en série oui euh, vous avez fait un super épisode sur euh, For, For All, All, All Mankind, Mankind ouais. avec Draven d'un autre podcast ciné donc, mmh. si vous et Christophe les podcasts et Lena
0: et en avril euh, on devrait faire autre chose avec euh, bah, Charlotte sur, peut-être Sophie pas sûr et Elena, et peut-être d'accord. James voilà.
1: d'accord d'accord on va dire du mal de Kyle MacLachlan non, non <rire> bon. Mais
2: arrête-toi, tu es en train de,
0: de, de, de spoiler sur quoi qu'est-ce qu'on va parler
2: Vous oh. n'avez euh... pas tard à dire du mal si je ne suis pas là de Marcia Cross.
1: Ah, mais, mais mais j'ai arrêtez, un crochet.
0: Les gens ils vont comprendre de quoi on va parler. Après, vous allez
2: casser... Arrêtez, vous allez casser mes indices. Après.
1: <rire> je, je quitte Faye pour Marcia Cross euh, à partir... Euh... Moi, je m'en
0: fous, je prends quand même avec
1: quelqu'un <rire> Ah bah voilà, Moi
0: je rêverais
2: d'être dans un trouble avec elle et Julianne Moore. Ah, pas mal comme toi, des rousses. Euh,
1: donc Geek en série, moi vous me retrouvez ah. tous les mardis. J'ai Anderson. Euh, est-ce que vous allez faire mes replays Ah, elle est en train d'y réfléchir. Hein. Je veux
0: pas. Il bah, faut que je les revoie. Ils sont sur euh, Amazon Prime.
1: Ils, ils arrivent sur on Amazon. On verra.
0: Prime. On verra. À un moment, ça
1: arrivera. Mais quelle honte Pourquoi quelle <rire> honte Mais <rire> que quoi. Place. Enfin bref, moi tous les euh, tous les mardis euh, à 20h dans Comics Discovery où je vous parle de comics. Euh, et non pas roman graphique Discovery. Je sais pas si vous avez. vu, On a fait un petit poisson d'avril euh, euh, cet après-midi.
0: Je tenais à dire que notre critique de Dragon Rouge n'est pas un poisson d'avril. On n'aime vraiment pas. On n'aime vraiment vrai pas, vrai vrai vrai. pas
1: Dragon Rouge. C'est euh, donc bah toujours. Euh supprimer les rushs toujours sur cette chaîne Twitch et euh, sur, le, sur le flux, tout ça, sur le, et sur le, sur le YouTube. N'hésitez pas euh, aussi à vous abonner et à laisser des pouces. Et à des partager pouces, aussi, de...
0: ça nous aide. Et
1: des petits commentaires, on aime bien les commentaires, on aime bien avoir, avoir vos retours. Je
0: pense, je pense qu'on risque d'avoir un commentaire, Sophie tu l'as plus belle, signé Pigeon. Oh, euh... Je ne veux pas m'avancer mais je pense.
1: Euh, est-ce que j'ai tout dit
0: Oui c'est bon James.
1: Et bah du coup, on va vous laisser. Effectivement, il y a sur le Discord, vous pouvez venir discuter avec nous sur le Discord. Heureusement qu'il y a XP, on oublierait. Heureusement du. que XP est ici. Voilà, on a tout fait. On va vous, euh, on va vous laisser. Merci de nous avoir écoutés. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine.
3: A la prochaine.
0: Bisous, à la prochaine. Bisous. Salut.